0: Es ist der 27. Oktober 2016 und hier ist der Sendegarten, hier ist Martin Rützler. Ja, ich habe mich in den letzten Tagen in den kalten Ecken dieses Gartens herumgetrieben. Es war auch ein bisschen ungemütlich, aber jetzt haben wir wieder eingeheizt. Der Heizpilz brummt und zischt und es ist warm und behaglich. Jeder hat eine Wolldecke um die Schultern und wir sitzen hier gemütlich in einer fröhlichen Runde und begrüßen alle Zuhörerinnen und Zuhörer zur neuen Ausgabe vom Sendegarten. Und wenn ich wir sage, dann ist natürlich, weil ich nicht von mir in der Mehrzahl spreche, sondern ich möchte meine Mitpodcasterinnen und Mitpodcaster begrüßen. Ich kann versprechen heute, wir haben ein volles Haus. Denn es ist passiert, die Stimme der Vernunft ist wieder da. Ganz herzlich willkommen, <lacht> Melanie.
1: Hallo Martin, vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich freue mich sehr, wieder da sein zu können.
0: Ja, du bist wirklich vermisst worden. Du bist wirklich ja, vermisst worden. Das, wir haben das freut schwer mich mit der Verlust der Vernunft gekämpft, ja. <lacht>
1: Ja, jetzt bin ich wieder da und ich freue mich sehr.
0: Über, gerettet hat uns ja eigentlich nur immer die Stimme des Herzens, der liebe Jörg, der letzten Mal ja auch da gewesen ist. Ganz
2: herzlich willkommen, Jörg. Hallo Martin und ich habe noch eine 11 Kilo Buddel Flüssiggas mitgebracht für deinen Heizpilz, damit wir nicht frieren müssen heute Abend.
0: Das ist ganz toll, super. Dann heizen wir die gleich ein, wenn die erste Flasche leer ist. So, und damit es aber nicht zu trocken wird und zu, naja, naja zu, soll man sagen, ähm, na, damit der Spaß nicht zu kurz kommt, Feucht, haben wir <lacht> genau, dass das Fröhliche nicht zu, zu, zu knapp kommt, haben wir natürlich auch noch den Marc eingeladen. Die Stimme des Chaos. Hallo, guten Abend, Marc.
3: Ja,
4: guten Abend. Feucht, fröhlich, die Stimme des Chaos. Es, ich bekomme es nicht los. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich freue mich hier zu sein, Mensch. Heute nee. ausnahmsweise so scheint es alle komplett. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ich freue mich.
0: Genau, wir freuen uns und auch du hast vielleicht den Knackser in deiner Leitung wie beim letzten Mal, aber das liegt nicht an äh, Studio-Link, mit dem wir verbunden sind, denn das äh, garantiert uns die Stimme. Nein, the Voice of IP. Guten Abend, Sebastian.
5: <lacht> Guten Abend.
0: Schön, dass du auch wieder da bist. So, das ist jetzt das gesamte sendegarten aber der Sendegarten wäre ja nicht komplett, wenn wir nicht noch einen Gast hätten. In diesem Fall einen weiblichen Gast und wir begrüßen ganz herzlich Tine Nova. Guten Abend, Tine. Hallo. Ja, hallo, Tine, kennst du den Sendegarten? Bist du vertraut mit dem, was wir hier so treiben?
6: Tatsächlich habe ich bis jetzt erst einmal reingehört, ähm, habe aber vorher immer ganz oft die Potunion gehört. Darf man das sagen? Ja.
0: Das ja? darf man sagen, ja. Wir haben selber wir erzählen immer selber, dass wir quasi eine, eine, eine Weiterführung dieses Formates sind, denn es hatte sich tatsächlich bewährt, also es war gut und es ist, wird einfach weitergeführt, weitergetragen. Und die gleichen Leute hier, also ja, <lacht> wenn du dir das und union magazin kennst, dann bist du im Sendergarten eigentlich ganz gut vertraut. Ansonsten, lass ja. dich überraschen, der Markt wird sowieso merkwürdige Dinge tun, das macht er eigentlich immer die ganze Zeit. Wie, <lacht> Pizza? Ja, so ist er, so ist er. Gut, wir fangen mal an ähm, zu den Details und so weiter kommen wir später. Wir haben eine Menge Zuschriften bekommen, äh, denn also, es muss Herbst sein, Herbst ist ja Erntezeit und die neue Ernte ist eingegangen und dann schauen wir uns doch mal an, was wir da alles zugeschickt geschickt bekommen haben. Musik So, und da bitte ich jetzt mal meine Mit-Podcasterinnen und Podcaster auf unsere Webseite zu gehen, sendegarten.de, zu der letzten Folge. Und da gucken wir uns mal die Kommentare an. Ich bin mal so frei und fange mal oben an. Da hat uns der Pastafaria Sat zunächst mal geschrieben, habt ihr eigentlich festgestellt, dass ihr einen neuen Podcast vorgestellt habt, ohne den Link zu veröffentlichen? Denn der Link ist mikrowelle.me. bin gerade an Download beim Download der Folgen, aber ihr müsst jetzt... Moment, bin gerade an Download der Folgen, aber ihr müsst jetzt, da ihr ein Viertel Werbung gemacht habt, in der nächsten Folge, was sagen über den Podcast. Dankeschön, Bastafaria. Ich hatte dir ja schon geantwortet, dass ich weiß, dass Min äh, Min korrekt ja, ich meine hier Mikrowelle ME ähm, tatsächlich auch genannt wurde, in der Tat allerdings als Quelle für einen. Publisher. Wir haben also nicht über den, wir haben nicht über den Podcast gesprochen. Ich habe zwar angespielt, was ich eigentlich gar nicht wollte, das war ein Versehen. Ähm, da sind wir ein bisschen durcheinander gebracht. Dass das auch ein Podcast ist, äh, habe ich an dem Tag erst erfahren und äh, den gucke ich mir irgendwann nochmal an. Habe ich jetzt nicht, nicht, mal, nicht für dieses Mal vorbereitet, aber ganz herzlichen Dank für die Rückmeldung. Und ähm, ja, wer immer sich für Mikrowelle im, im e, bzw. Mikrowelle als Publisher interessiert, der kann ja da dann auch mal reingucken. Wahrscheinlich benutzen die ja dann den eigenen Publisher und dann kann man gleich das Ding in der freien Wildbahn erleben. Ja, er hat dann noch mal geantwortet, dass der den Link dann letztendlich wohl auch gefunden hat, aber es wäre ja alles ein bisschen verborgen gewesen. Ne? Musste den Link suchen und wäre gut gewesen, wenn er auch in den Shownotes wäre. Habe ich dann nachgetragen. Das habe ich gemacht. Ja, Marc, könntest du uns mal vorlesen, was der Lars uns geschrieben hat?
4: Ist das nicht der Ed von Speck, oder? Ja, das sieht so das der sieht so aus wie der Ed von Speck. Na? Also, der, Lars von Schmitt, der so. liebe Lars schrieb, äh, wie, Lars von, Schmitt, ist selbstverständlich, der liebe Lars schrieb, <lacht> Danke für die schöne Bewer nee, doch, danke für die schöne Bewerbung des Jahresendfestkalenders. Wir verstehen den Kalender übrigens gar nicht so sehr als Konkurrenz zum Pottwichteln. Im Gegenteil, die Geschichtenkapsel wird selbst daran teilnehmen und somit einen der wichtigsten Sendeplätze im Kalender unseren Wichteln überlassen. Ja, und dann hast du natürlich geantwortet, Martin, sorry, da war äh, deine Zunge <lacht> schneller als dein Hirn, <lacht> 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 denn du meintest äh, nur die Zeitkonkurrenz. Vielleicht ist es für den einen oder anderen schwierig, zwei Teilnahmen zur ungefähr gleichen Zeit zu machen nichts für ungut und gutes Gelingen hast du dem Lars noch gewünscht. Ja, ist doch alles fit, ist doch super. Genau. Alles gut. Melanie, liest du uns vor, was der Peter geschrieben hat?
1: Ja, Moment. Da muss mhm. ich das jetzt noch einmal aufrufen, denn ich bin ja quasi äh, ein bisschen aus der Übung unfreiwillig.
0: Das macht nichts, das macht nichts. Wir sind ja im das Garten ganz nicht. entspannt.
1: Ja, eben. Das ist ja das Schöne. Hallo sendegarten -Team. ich finde die aktuellen Kapitelmarken, die ihr macht, wenig hilfreich, auch wenn ich verstehe, wie, eure Sendung, wie ihr eure Sendung strukturiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr aussagekräftigere Kapitelmarken anbietet, sodass man direkt sehen kann, zu welchem Thema man springt. Aktuell sind die Titel der Marken an euer Gartenthema angelehnt, verständlich. Wenn ich aber die Themen der Folge überfliegen und zu einem bestimmten Thema springen möchte, dann sind sie wenig hilfreich, hat der Peter geschrieben.
0: Ja, dazu möchte ich mich kurz äußern, habe ich jetzt schriftlich nicht gemacht. Ähm, ja. äh, je nachdem, wer die Kapitelmarke macht, das geht bei uns hier so ein bisschen um sind die mal mehr und weniger ausführlich. Wenn das jemanden trifft, der gerade wenig Zeit hat oder mit anderen Dingen auch im Sendegarten gleichzeitig beschäftigt ist, dann wird das schon mal nur auf diese Trenner reduziert. Ich verstehe gut, dass man, dass man gerne auch hat, dass man über die Kapitelmarken zu einem Thema hinspringen kann, ähm, das ist so ein bisschen so ein Minimalkompromiss, also dass man vielleicht aus den Shownotes herausliest: Ach, mein Thema, äh, was mich interessiert, das ist jetzt meinetwegen bei den Gartentipps das Dritte oder so. Dann springt man vielleicht über die großen, über die großen Sprungmarken zu den Gartentipps und scrollt dann da entsprechend noch ein bisschen rum wenn der Marc das macht oder gemacht hat in der Vergangenheit, dann waren die immer sehr ausführlich und ähm, vielleicht macht er das ja auch diesmal wieder mal gucken. Aber der ist ja mit seinem Na Film ja. sehr beschäftigt und Mö da können wir jetzt auch nicht ständig immer in die Arbeit auf ihn abladen. Also Entschuldigung, wenn das nicht immer ganz so komfortabel ist. Ja, Jörg, machst du vielleicht den Tobias Migge
2: mal äh, zu Wort kommen lassen? Klar, ähm, der hat hier... Äh, geschrieben, Verdammt, na an der CD war nicht Memorex, sondern BASF Chrome -Maxima, Maxima 2.
7: Die behaupten, man hört fast keinen Unterschied zwischen einer CD und dieser BASF Chrome Maxima. Ja, soll ich diese Erdlinge. Lasst mein Volk
8: entscheiden.
0: Ja, was wir im Hintergrund hören, ist der YouTube-Link, den er mitgeschickt hat. Der ist jetzt zu früh losgegangen. Entschuldigung, Jörg, ich wollte den nicht ins Wort fallen. Das war nicht besonders nett. Ähm, ich,
4: dachte,
2: ich muss ja nicht schneiden. <lacht> ich dachte okay, ey, schon, ich habe da wieder irgendwas
1: Alter, ausgelöst.
4: Es ist doch nicht Ja, ich schlimm. auch. Ich auch. Ich, ich sehe uns alle so vor meinem geistigen Auge. Mhm. Jeder kontrolliert sein Bildschirm. Oh Gott, wo ist das ja, Fenster oben? Wo, <lacht> wo
3: ist das
1: <lacht> <lacht> Ja, genau das habe ich jetzt gemacht. Also Spanisch. wir hatten uns
0: wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir den Rasen nicht mit der Nagelschere schneiden. Also es ist es ist nicht schlimm, wenn mal was ein bisschen schräg läuft, so.
4: Aber wehe, ich wär's wieder. Oh wehe. Nee, der wei, hätte wei. Bei hier ist nicht Ausnahme. mit ausladen geklapp Bäm, ja, ja, natürlich.
0: Bei dir ist eine Ausnahme. Ah, äh, Jörg, Entschuldigung, aber der Tobias gibt, du, gibt dir gibt ja eine zweite Chance und ich halte jetzt auch die Finger von der Tastatur.
2: Sound, the Sound Traveller macht bin Auralvideos. Was ist das denn? Die sind akustisch auch sehr interessant.
0: Ja, das ist. Die, ich hatte doch äh, über dieses. Äh Gott, wie heißt das denn jetzt wieder? Diese Mikrofone, die man sich in die Ohren steckt. Ähm, Kunst? Nein, nicht Kunstkopf. Ah, verdammt, der Jens hatte das so schön erklärt. Ne? Also die Mikrofone, die man sich in die Ohren steckt, damit man diesen Stereo-Raumklang oder Geländeklang was ja, ja. sehr gut abdecken mhm. kann. Und das ist dieses Bino, 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 <lacht> Binaural. Binaural, 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 Binaural würde ich auch sagen. Ja, Binaural. Binaural genau, ähm, das ist dieses, was er damit meint. Und er hat da tatsächlich eine schöne Quelle angegeben bei YouTube. Ähm, da steht jemand vor einem Wasserfall in Island. Ich klicke da jetzt mal drauf, erschreckt nicht. Es geht ja offenbar sofort los hier. <lacht> so. Und erklärt das dann so ein bisschen.
9: Hey it's mir Destin, welcome back to the Sound Traveler. I am in Iceland and there's a beautiful waterfall. Or Oder I ich like es call it a rainbow factory. We're gonna go over there, so get your headphones on. I've got these binaural headphones. You're gonna want to go ahead and get your left headphone in your left ear and your right headphone in your right ear.
3: So, und wenn das jetzt
0: kein Monokanal wäre, den wir hier bespielen, dann hätte man gehört, dass mit dem Snippen, äh, äh, mit dem einen Snippen hat er das linke Ohr und mit, mit dem anderen Snippen das rechte Ohr halt äh, angesprochen, sozusagen. Ähm, das macht bei uns ja auch relativ wenig Sinn. Aber wir sind ja nun auch... Wir machen ja auch nur Reisen im Kopf, also, also nicht gerade akustische Reisen. Jedenfalls äh, ein schöner Hinweis darauf, dass da jemand diese Technik auch einsetzt und ähm, ja kann man sich auch mal informieren. Ich hatte ja auch mit dem Gedanken gespielt, allerdings habe ich mir vorhin das Video angeguckt und dann habe ich gedacht, du hörst im Prinzip alles nur von rechts, von daher, was alles was links ist, ist so, hm, ich kann es echt lassen, also das bringt mir nichts.
6: Ich hätte noch einen Tipp für was Bizarres, was oh, Binaural ja. angeht. Und zwar, wenn ihr mal bei YouTube seid, gebt mal ein Binaural ASMR.
1: Und ja, das wird äh, interessant. Das kann ich nur empfehlen. Ich wollte das Gleiche jetzt an der Stelle erwähnen, <lacht> weil das ist eines der, ich habe das vor zwei Jahren mittlerweile schon durch irgendeinen, da gab es mal einen Artikel in der New York Times dazu, und da bin ich auf dieses Phänomen gestoßen. Und das ist so schräg zählt mit zu den schrägsten Dingen, die mir äh, im Internet in den ja, die wir ein bisschen im Internet so über den Weg gelaufen sind. Das genau. sollte man mal eingeben.
6: Genau und das Binaural ist sozusagen nur so eine, eine Sonderform, also das das, das Sahnehäubchen des ASMR, aber ASMR das ist äh, spannend. Also mhm. ähm, also wie wird es wirklich bezahnen? Was, was genau
0: verbirgt? Also ich habe jetzt hier eins, da hat eine Frau irgendwie so, 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 so sieht aus, als hätte sie übergroße Teigballen in der Hand. Da klicke ich jetzt mal drauf, mal gucken, was passiert. Don't know. Don't know. Hey, yes, yes. <lacht> Im Wesentlichen nichts.
6: Muss genau Die muss man
1: sehr laut machen. Ich glaube,
0: das ist nichts für mich. Kann es sein, dass sie einen Kunstkopf kraut? Ah. Ja. Das ist ein Stück Knete, so groß wie ein Kopf, und darunter ist ein Stereomikrofon und sie knetet jetzt aus dem. Aha. Okay. Ich kann mich erinnern, dass ähm, in der Sprechkabine mit dem Herrn, mit dem Tilo? nein, wie heißt der Seidel? Philipp. Philipp Seidel und Timo Hetzel, dass die auch über ASMR gesprochen haben. Ich habe ehrlich gesagt nie verstanden, was das genau ist.
6: Also beim Rundgang, wo ich dabei war, und das ist natürlich schon so ein kleiner Vorgriff zu subscribe, haben sie über Augmented Reality gesprochen, dass das momentan so ein Trend ist und dass es dazu jetzt auch Kunstkopfaufnahmen beim Bayerischen Rundfunk gegeben hat. Aber dieses ASMR ist tatsächlich, ähm, ähm, das ist so ähm, ein, ein, ein was zum Hören auf einem sehr niedrigen, sehr tiefen Niveau. Und es wird geht mit, mit ganz leiser Stimme gesprochen und es wird geknispert ah, ja, genau. und geknauspert und man hört es eigentlich so mit Kopfhörern und es soll eigentlich eine Entspannungstechnik, also die Idee dahinter, es sei eine Entspannungstechnik, erstaunlicherweise wird es ausgeführt meistens von weiblichen Videoproduzentinnen und es gibt nicht nur dieses Tipseln und Tapseln auf irgendwelchen Geräten, auf iPhones, auf Computern, sondern es geht auch in so eine Rollenspielgeschichte hinein, also ähm, das Video startet und jemand flüstert und fragt dich, ob du einen Termin hast beim Arzt und dann tipselt sie am Computer rum und sucht den Termin und äh, es, äh, das ist, äh, also das geht bestimmt schon über Entspannung hinweg, wenn man mag.
4: Okay, das ist schon so ein bisschen. Das erinnert mich gerade irgendwie an diesen, kennt ihr diese, diese Fantasiereisen? So, so, mhm. Ja, vielleicht nicht ganz so, aber ähnlich, oder? Kann man sich sowas darunter vorstellen oder bin ich jetzt komplett falsch?
6: Ja, so als Entspannungstechnik ist das vielleicht eine ganz gute äh, Metapher, ja. Aber ich glaube, das äh, kann teilweise noch mehr als nur entspannen.
3: <lacht> ja, das ist vielleicht das Video, was wir jetzt haben, ist jetzt das interessant. Beispiel
1: für.
4: <lacht> Jörg, das ist doch unser Scheiß. Wir ja, das wirklich,
1: äh, aber das ist wirklich interessant, von dem her zu beobachten, weil diese, weil das sind richtige Stars teilweise. Also ich glaube, ich habe jetzt gesehen einmal, dass die, die haben mehrere Millionen Abonnenten für ihren Channel und die machen die ganze Zeit solche mh, Flüster, gera, äh, äh, mit der Stimme Flüster Dinge oder, oder Kämmen. Also das ist
6: zum Beispiel eine Cam, Woche, Haare. Haare
1: kämmen genau, und so Zeug, ja. Du
6: bist im Friseursalon und dann werden deine Haare, also dann wird ins Mikrofon, die machen halt alles ins Mikrofon rein, so dass du gerade so das hören kannst. Und dieses ganz leise Hören, so gerade auf dem untersten Niveau, das soll irgendwas auslösen. Und wie gesagt, okay. ich glaube, das ist nicht nur Entspannung, was es auslöst, zumindest beim richtigen Publikum. Die ganzen Kanäle finanzieren sich auch fast alle über PayPal.
3: Okay,
0: so ein bisschen für den wohligen mm -hmm. Schauder.
4: Mm -hmm.
6: Oder? Ja, aber ey, hör du lieber
4: auf, ja, da kann ich die Nacht nicht schlafen. Martin, <lacht>
3: komm
1: das ich super, jetzt
6: nicht. Es gibt nur sehr, sehr wenige männliche Le Leute, die ASMR machen. Also da ist, glaube ich, noch ein Markt.
3: Okay. Ja, <lacht>
6: Martin, die also
1: gehört.
3: Martin, ich, ja, ich da ja. gibt es was zu holen. Ich werde mir also doch ein stereo
0: kopf Dann könnt, könnt ihr immer zuhören, wenn ich mir Ich ein, werde in, jetzt am, den
1: YouTube-ASMR-Channel YouTube ASMR genau beobachten, ob da nicht in nächster Zeit...
0: Ach, es muss aber jüdisch sein. Martin man muss das auftauchen. Gesicht auch sehen oder in yeah, der Hand sehen.
6: Genau, man sieht meistens nur einen Teil des Gesichts. von also, also ganz oft sieht man nur so Teile des Gesichts, die Augen, den Mund oder so. Und dann Damit rasiert
2: sich Martin mit der Gartensense.
6: <lacht>
2: oh,
3: das wäre schön beim Rasieren. Auf. Das sind auch gute Hört Geräusche. Auf. Ja. Vor allen Dingen, wenn du das knistern. So ist, ja. Und ja, ja.
1: Oh das wäre optimal. Du wärst sofort ein Star.
4: Okay, okay. Bin mir sicher. Also ja, Martin also klickt ja jetzt mal schnell noch einen neuen YouTube Account, ich will abonnieren. Hopp, zack, zack. Podcasts und ja.
6: sowas von gestern.
4: Ja, absolut. Jetzt okay, das ist, also ist das so Radio Mono dann waren eine, das heißt Stereofernsehen.
6: sein. Obwohl ich sicher bin, es gibt bestimmt Moment, auch ASMR Podcasts. Moment, Moment,
4: Moment. Ja, ja, ich meine, es ist heißt, heißt zum unmutlich. Schluss das MR. Ja. MR steht auch vielleicht für Martin Rützler zum Schluss, aber was <lacht> steht AS. Das weiß ich noch nicht. Ja,
6: vermutlich.
0: Audiostimulation, Martin Rützler. Da hast du.
6: Ja. Und es gibt so, natürlich zah. auch ASMR-Podcasts. Natürlich. Natürlich. Im englischsprachigen Raum, da sind sie.
0: Wir wollen es doch auch beim Autofahren wohlfühlen können.
3: Ja. Gut. Ja, <lacht> naja, ob das beim Auto. Na gut, die so Hörgewohnheiten sind boah.
0: ungewöhnlich. Ich, ich habe ich hab manchmal Freude, dass ich mir so ein Video angucke, wo nichts weiter dargestellt wird als der Maschinenraum eines Containerschiffs. Das ist ein großer Diesel, der brummt vor sich hin. Das finde ich total angenehm. Gerade wenn ich sehr nervös bin, dann bringt mich das ziemlich runter. Und da gibt es tolle... Lange, 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 so elf Stunden, wie ist, da kann man sich das Tuckern eines großen Schiffsdiesels anhören.
1: Ja, Auch oder toll. die schönsten Zugstrecken Europas.
0: Ja, oder die.
1: Kennt ihr das mit der Kamera vorne draufgeschnallt?
0: Ja, also ich, da, ich habe das mal ja, gesehen. Bahn -TV. Und habe mir mal gedacht, wir müssen das jetzt mal ankommen irgendwo. Also ich war, ich bin eigentlich immer nur sitzen geblieben, weil ich dachte, gleich kommt der Bahnhof, aber er kam nie. Ein ja. <lacht> bisschen irreführend. Ja, super. Ähm, wer hatte den Tipp nochmal reingebracht? Ähm, das war der Tobias. Tobias, danke. Du hast uns ähm, mit dem Link auf neue Gedanken gebracht. Und danke Tina. Äh, Tina, nee, Entschuldigung. Oh Gott. Danke da Tina für die. Da stehe ich äh, übrigens drauf. Das kann ich mir vorstellen. Du darfst <lacht> mich auch Markus nennen, ist okay. Ähm, äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Äh, da, ja, ich danke allen, die es dazu beigetragen haben. Und dann machen wir mal weiter. Ähm, <lacht> Was kommt denn da jetzt? Sebastian, du warst doch noch lange zu hören. Lass doch mal hören. Genau.
5: Der Pastafari Fahri Saad, der hat schon wieder geschrieben. Also, hallo, ich schon wieder. Ich habe einen Podcast entdeckt, der YouTuber interviewt, in Klammern ohne Bild. Es gibt zwar erst zwei Folgen, aber das Thema ist für einen Podcast interessant und mal wieder ein Podcast von einer Frau. In Klammern, dies soll jetzt nicht negativ gemeint sein. Der Podcast heißt Podkiste von Mirella, ähm, ist unter Soundcloud zu finden und auf iTunes. Sie macht YouTube-Videos regelmäßig unter äh, Mirella, Mel, Mirella, tief egal, okay, jetzt habe ich es aufgeschnallt, äh, jeden Tag Snapshot unter Mirella Robert. Ähm, wäre sicher auch mal ein interessanter Gast, weil sie alles abdeckt und das Podcasten am Schluss kam. Gruß Passasaro. Pasta Farisat. So.
0: Ja, schwierige Namen. Ne? Ja. Das ist interessant, ziemlich, äh, das ist tatsächlich interessant. Und ich würde jetzt mal versuchen, den Soundcloud-Ton hier einzuspielen, denn äh, sie hat tatsächlich in der ersten Folge gesagt, dass sie das mit dem audio angefangen hat, weil YouTube immer so hektisch ist.
10: Hi hey, und herzlich willkommen zu meinem Podcast mit dem grandiosen Namen Podkiste. Ich bin Mirella und das ist die allererste Folge von meiner Podkiste. Falls du mich noch nicht kennst, ich habe einen YouTube-Kanal mit dem Namen Mirella relativ egal und dort gibt es über 300 Videos, wovon dir hoffentlich wenigstens eins gefällt. Lass ein Abo da, gell? Und dort habe ich auch ein Format, das sich Boxing nennt, äh, bei welchem ich mit einem Gast meiner Wahl in einer Box sitze wir einfach ein bisschen quatschen und witzige Dinge tun. Und da ist mir eben aufgefallen, dass ich super gerne, passend dazu, einen Podcast machen möchte, wo man eben ganz entspannt mit dem Gast über verschiedene oberflächliche und auch tiefgründige Themen sprechen kann. Auf YouTube muss halt immer alles sehr schnell gehen und ist alles sehr laut und aufgeregt. Und als Kontrast dazu gibt es jetzt eben die Podkiste.
0: Ja, faszinierend, ne? Also da ist ein YouTuber, ähm, der, äh, wie Jörn Schar so sagt, so seine ist da irgendwie sein <lacht> bespielt und der kommt dann auf die Idee, hm, ein bisschen ruhiger geht's auch. Was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, ist, wie man mit dem Gast zusammen in einer Box sitzt und dann Unboxing macht. Also das kann ich mir noch nicht vorstellen. <lacht> okay. Oh. <lacht> Aber ich habe den Namen genauso schlecht verstanden äh, wie wie äh, bei Sebastian, also das ist in der Tat etwas schwer auszusprechen. Also das Mir liegt relativ an
6: egal, hallo, mir relativ egal ist schwer auszusprechen?
4: Ja, für manche schon, Tina. Wenn man so viele okay. Buchstaben, da, äh, ja.
0: ähm, äh, das sind doch viele Buchstaben hintereinander und die muss man erstmal in einer Reihe ja. bekommen.
6: Da fehlt halt nur ein R, das, das muss man sich denken.
0: -wa? Was? Wieso fehlt nee. dann R?
6: Na, weil Mirella, äh, da ist für das mir relativ egal ein R zu wenig. Und darum äh, spricht man so komisch aus, aber es ist ja mir relativ egal.
0: Ja, also ich, ich glaube ja, dass es Menschen gibt, die mit, diesen, diesen, mit diesem Pseudonym Schwierigkeiten haben, sie auszusprechen und andere überhaupt gar nicht. Also dieser pastafari Ey, so wäre, beispielsweise, Sie,
4: die, die klicken jetzt da rein und hören diese Diskussion um einen YouTube-Namen. Ne? Die, die sind vollkommen verwirrt. Die wissen gar nichts mehr, wo, wo hinten, vorne, oben, unten ist. Es ist Wahnsinn. Moment, auch YouTuber ja, also sind ich das, äh, Und wir ich
0: sind im Sendegarten. Da dürfen die auch mal fünf Minuten Thema
4: sein. <lacht> Ja, du, die, hier geht es gar nicht darum, dass wir uns über YouTuber unterhalten, sondern einfach nur die Diskussion. Ja, und alles aneinander geschrieben unter. Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, das Mann, ist Mann, mit den Mann. Namen es genau... Doch mal
2: locker, Martin. Ist doch alles gut. Mirella. Das, Tief egal. Ja, das ist mit den Namen genau wie dieser eine da. Ich fühle mich Disco, ne? Wie ja, heißt der? Christian <lacht> Steifen? <lacht>
11: ich fühle mich auch gleich Disco. Ja. <lacht>
2: Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Na Ort gut, okay. Spiele.
0: Wir kommen weiter und jetzt äh, äh, der, der, äh, der Jörg hatte letzte Mal ja gesagt, dass er keine Karten für den 33C3 bekommen hätte und dann haben wir aufgeklärt, oh. es gibt auch noch keine Karten und Marc kann ihm jetzt mal genau sagen, wann er denn Karten kaufen kann.
2: Aber nur wenn er es abliest,
0: ja,
4: natürlich.
2: Jörg, hör zu. <lacht> hör jetzt auf. Ich lese auch. Ja. Zum
4: Thema Tickets 33 C3 Ja, schrieb der Tobias Müge schon wieder. Ja, Gott sei Dank haben wir den tobi unter den Hörern, Mensch. Link zum Vorverkauf, hat er gepostet. Ja, also wer das wissen will, schaut in diese Shownotes oder aber in die Kommentare vom Sendegarten Nummer 9 war das, glaube ich. So. 7.11.2016 20 Uhr. Montag, die zweite Phase, der freie Verkauf ohne, was, wird gestaffelt an drei Tagen stattfinden, habe ich eben schon mal gesagt, äh, 7.11.2016, 20 Uhr, dann am 19.11., das ist der Samstag ähm, und am 25.11. um 10 Uhr, das ist dann wiederum freitags, Quelle, äh, auch ein netter Link in den Kommentaren von Sendegarten9 oder eben in diesen Shownotes. Jo. Ja, das Was, heißt also weißt du an, jetzt
2: Bescheid oder soll ich es noch mal vorbieten? Ja, ich hätte, ich hätte noch eine Frage, wie schnell muss ich da sein? 20 Uhr äh, geht das los und um 21 Uhr sind alle ausverkauft oder wie, so ungefähr? Wahrscheinlich, Na, ja, die, wahrscheinlich so früher. Ja. Ja, die die, die Katrin
4: Reineber. Oh, Grabesquellen also, haben mir gesagt, dass die Katrin, hat also, schon von
3: 15 Science.
6: Minuten gesprochen. Also, das mhm. Fenster wäre vielleicht, ja, ja, die, sind also eine Dystopie? Also, äh, alle glauben, es geht zu Ende, weil so viele Leute zum Kongress wollen. 15 Minuten ist gerade sozusagen die, das Schreckensszenario.
0: Also Katrin Leinweber hat mir gesagt, man muss nicht der Erste sein, es reicht, wenn man nicht der Letzte ist und sie hat so ein schönes Foto dazu gelegt, wo so eine Filmcrew auf der Flucht ist vor einem wilden Bären und das, ne, also der Letzte wird gefressen, alle anderen kommen sowieso durch. So, man muss nur halt nicht der Letzte sein, das war der
6: Trip. Das
1: heißt aber, dass diese Voucher-Sache nicht mehr möglich ist, oder? Ja,
6: das, ist, das, das hört damit
1: auf. Also es hört mit dem siebten dann auf oder ist schon vorbei. Naja. da
6: habe ich nicht die falsche. Also, aber ich habe dann auch gehört, auch genau. dass es damit aufhört. Mhm. Ich habe das also so verstanden, dass die für,
0: diejenigen, die genau. zum Helferkreis gehören oder so, dass sie so in diesem Vorkaufsvoucher bekommen haben. Und die sind dann wahrscheinlich, die Anzahl ist vergeben, verteilt, mhm. verschenkt, unter der Hand, weitergereicht. Da werden wir nicht mehr drankommen, denke ich.
6: Na, das geht auch einfach, es soll dann einfach auch nicht mehr gehen. Also, ähm, aber das wird, wird sich zeigen.
0: Ja, dann immerhin gibt es dreimal 15 Minuten, wenn man das jetzt mal so sagt. Äh, ne? Dann kannst du also am Ja, Siegten, also ich nehme jetzt 9, den Link,
2: den kopiere ich mir in den Kalender jeweils zu den Terminen und werde dann irgendwann wohl Glück haben, hoffe ich.
6: Hm. Vielleicht sind es auch 16 Minuten.
0: Oh. <lacht> Vielleicht werden die ja dann auch wieder bei, äh, bei eBay Kleinanzeigen vertickt. Ich habe heute ja. gesehen, es gibt eine Karte für die 200. Sendung von Logbuch Netzpolitik, die ja jetzt auch ausverkauft sind, für 599 Euro.
6: Ja. <lacht> Ob denn wohl jemand erzählt, dass es das höchstwahrscheinlich danach zum Nachhören umsonst gibt?
0: Ja, aber es ist die Show ja, das mit... Das
1: wissen auch nur die Insider. <lacht> es,
0: das, das Spannende wird ja sein... Äh, Linus und Tim haben sich als Vorgruppe Minkorrekt, also Reinhard und Nikolas geholt und ich, ich vermute mal, das wird so ein Kampf der Giganten sein, also die werden nicht so leicht als Vorgruppe von der Bühne runterzubekommen sein und dann wird's vielleicht wird die Vorgruppe den ganzen Abend schmeißen, mal gucken.
6: Ja, tragisch wäre, wenn die Leute wegen der Vorgruppe kommen. Das gibt's bei Konzerten ja auch manchmal. <lacht> das
0: ja. Dürfen wir das ja. laut sagen und öffentlich? <lacht> Wieso? Ja. Hier,
6: äh, wir, wir haben ja gelernt, äh, dass Podcast Meinungsfreiheit sind.
0: Ja, richtig. Die freie Rede das. und so. Genau, hat uns der Moritz ja mitgegeben. Genau, stimmt. Dann dürfen wir das auch. Ein bisschen am, am Stuhl vom Papst sägen. <lacht> Man meint ja es ja nicht böse. Okay. Dankeschön allen, die es mit äh, vorgelesen haben und vor allen Dingen aber auch den Hörerinnen und Hörern. In diesem Falle habe ich nur von Hörern gesehen, äh, die uns was geschickt haben und auch sonst über äh, Twitter mit uns kommunizieren oder sonst wie. Also das ist total schön, wenn da was zurückkommt und ähm, ge macht gerne Gebrauch davon. Also das ist äh, schön und wir können das an der Stelle ja gut gebrauchen und wie wir gerade gesehen haben, bringt uns das dann auch wieder auf neue weitere Themen. Jetzt kommen wir aber wieder zur äh, üblichen Rubrik, nämlich zu unseren Setzlingen. Thank you. Und da möchte ich jetzt noch einmal sagen, die Setzlinge, das ist eine subjektive, völlig subjektive Auswahl. Mhm. Und die sind auch zufällig hier reingespült. Das ist, das ist keine Wertung. Also das, nochmal, wenn wir hier von Setzlingen sprechen, dann heißt das jetzt nicht, dass das ist der letzte heiße Scheiß, ist, der jetzt unbedingt verfolgt werden muss, sondern das sind die, die irgendwie ins zu Ohren gekommen sind, die in irgendeiner Weise aus dem, aus dem Sack der Setzlinge, die sich da so angesammelt haben, ein bisschen hervorgestochen haben. Also ähm, bitte nicht traurig sein und nicht sagen, ich, ich, mein Angebot taucht nichts, die haben das andere und nicht mich genannt. Bitte, das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Ähm, außerdem
4: gibt es ja noch ein paar Sendegarten. Ja? Also es ist ja nicht so, dass man jetzt ja, ich sofort... So, ich ich habe so ein
0: bisschen Angst, dass, dass da so ein Eindruck entsteht, dass wir jetzt hier uns anmaßen, irgendwie so eine Jury zu sein. sei ja, das ist jetzt gut und das ist nicht so gut und da reden wir nicht drüber und da reden wir dann drüber. Und Ach, genau diesem Eindruck Gute. will ich entgegenwirken. Na, ich bin mir nicht ja, so sicher. Ja, machst du gut. Wir
4: haben ja, du, jemand, der ja. das so verstehen will, der wird es eh so verstehen. Also von du? daher.
6: Pah. Also
0: gerade von dir hätte ich gedacht, dass du den Umgang mit Dieven
4: kennst, oder? Pah. <lacht>
3: Also ich, ich, ich finde die sympathische für Art von
6: Martin ganz sympathisch. <lacht> Danke.
0: <lacht> okay, lange Rede und äh, wir kommen mit keinen Schritt vorwärts. <lacht> ähm, was wir gerade schon gesagt haben, der äh, Moritz Klenk, der hat uns ja bei der Subscribe 8 einen interessanten Impulsvortrag gehalten. Moritz Klenk ist bis, bis dahin äh, wenigen, bis gar keinem irgendwie ein, 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 ein Name gewesen, aber seit der Subscribe 8, seit er diesen äh, Impulsvortrag oder Kino oder wie immer das gewesen ist, da am Freitagabend gehalten hat, hat er glaube ich äh, für Aufmerksamkeit gesorgt. Und ähm, er betreibt auch schon seit einiger Zeit äh, selber einen Podcast oder mehrere sogar. Ähm, der eine hieß äh, 1968 Kritik, da ich äh, schon vor einem halben Jahr oder so im Sendegate gelesen hatte, dass Moritz auch an der Universität Wittenherdecke herumläuft, ich glaube als Promovent, Doktorand. Ähm, habe ich da schon versucht mit ihm Kontakt aufzunehmen, das hat aber bis dahin leider nicht geklappt und deswegen war ich immer besonders neugierig und habe mal geguckt, was macht er denn so eigentlich. Das war so ein philosophischer Podcast mit ähm, zwei Gesprächspartnern, er ist ja Kulturwissenschaftler und er hat gesprochen mit einer Politikwissenschaftlerin, nämlich der Regula Stempfli. Und einem Unternehmer, Sozialarbeiter und Autoren, nämlich dem Stefan Seidel. Die drei haben den 1968er-Kritik-Podcast gemacht. Und irgendwie haben sie jetzt einen Relaunch gemacht. Ich habe gehört, dass sie sich ein bisschen mehr eigene Struktur geben wollten. Und sie haben jetzt den no Radio, die No-Radio-Show gegründet. Also genau, eben kein Radio sein, sondern ein Podcast. Da gibt es im Moment drei Episoden davon. Und ich habe versucht... Einen, ein Stück ein Hörstückchen herauszusuchen aus dem Angebot, was irgendwie treffend ist. Es ist aber sehr schwer, wenn sich Leute dann gleich sehr theoretisch unterhalten. Wir haben ja vielleicht auch gemerkt, dass der äh, Vortrag von dem Moritz überstreckenweise doch etwas schwer verdaulich gewesen ist für das, für das normale, ungeübte Ohr, wenn die Theorien so äh, herausputzeln und nach ein bisschen hin und her suchen, habe ich jetzt einen Ausschnitt gefunden, was ich ganz witzig gefunden habe, nämlich da reden diese Kulturleute und Politikwissenschaftler dann tatsächlich über das Essen bei der Subscribe 8. Das ist, das ist dann mal etwas, wo ich denke, hm, das kann man verstehen, vor allen Dingen ähm, kommt dabei zum Zuge das, was der Sebastian Ritterbusch mal so schön gesagt hat, nämlich ähm, dass man im Audio dann doch noch mal eine Informationsquelle mehr hat, denn man kann sehr gut hören, wie sich der Moritz persönlich angegriffen fühlt und in die Bresche springt, weil er sich oder weil er diese Veranstaltung irgendwie angegriffen fühlt. Der Hintergrund ist, dass die beiden Gesprächspartner die Tatsache, dass es eine Einladung vom Bayerischen Rundfunk war, so bewertet haben, dass sie sagen: Ja, die haben doch da auch eigene Interessen. Warum haben die das denn gemacht? Wieso haben die euch denn da irgendwie so durchgefüttert und so? Also da ist so ein bisschen so eine kritische Distanz. Und die drei, die drei diskutieren das und ich habe immer so ein paar Minuten mitgebracht.
3: Hallo.
12: Das kann man alles so sehen und es ist mir natürlich selbstverständlich klar, dass Sie sich denken, hey wir haben die Räume, wir haben, die, wir haben das Geld, aber wir haben vielleicht eben nicht äh, die Kompetenz bzw. nicht die Kreativität dieser, dieser neuen Entwicklung. Wir überblicken eigentlich gar nichts, wir wissen von nichts ist jetzt übertrieben und dann holen wir uns die einfach äh, zu uns rein, äh, weil die hätten bestimmte Interesse und dann ist man sozusagen der Preis. Man darf aber auf der anderen Seite nicht vergessen, das ist öffentlich-rechtlicher Rundfunk, also es ist eigentlich unser Rundfunk und das ist unser Geld, wenn die das machen. Ja, die verdienen deswegen ja nicht mehr. Die kriegen nicht mehr Geld, die kriegen die Gebühren, die sie haben und das haben sie jedes Jahr, ob, ich, ob wir kommen oder nicht, ob die mit uns Geld verdienen oder nicht. Ähm, die haben, sagen, die, da, da ist jetzt kein äh, eindeutig, also wenn wir jetzt beispielsweise von Spotify eingeladen Boarden wären, ja, da hätte ich mal gesagt, ah, wenn das nichts kostet, äh, gehen wir lieber nicht. Oder also ich hätte das natürlich nicht, überhaupt nicht entschieden. Es war meine allererste Konferenz, auf der ich war, fand ich großartig. Aber ich würde mal sagen, die äh, so, so wäre dann das Credo eher gewesen, ja?
13: ähm. Pass einfach auf mit dem unser Geld. Also es ist natürlich, ähm, es, ist, äh, äh, es sind mandatorische Gebühren. Die werden abgezogen, die werden aber hierarchisch verwaltet. Also es gibt nicht einen klaren Verteilschlüssel der gesellschaftlichen äh, äh, Gruppen, die daran partizipieren können, sondern es ist ganz klar eine Top-Down-Decision, wer das Geld kriegt und wer nicht.
3: Ja, ja, aber wir wollen
13: jetzt über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutieren, aber einfach nur diesen, ein, diesen Einwurf, äh, immer also mit dem mit dem unser in anführungszeichen unser geld äh, das ist nur äh, das ist natürlich ähm, äh, so nicht richtig weil es ähm, zwar äh, äh, sind wir die kreditkarte für den öffentlich-rechtlichen äh, rundfunk aber mit unserer kreditkarte können wir nicht entscheiden sollen wir auch nicht das muss auch nicht unbedingt sein aber mit unserer kreditkarte können wir nicht entscheiden äh, welche programme laufen also bedingt, oder es, es, wird entschieden durch eine Richtlinie an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber das wäre tatsächlich ein Thema, das wir dann ein andermal diskutieren könnten im Rahmen der äh, Datenverfassung, an der ich am Arbeiten bin. Äh, äh, was ist eigentlich öffentliches Geld? Mhm. Äh, und wie, wie wird es für öffentlich-rechtliche äh, 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 Zwecke und Belange auch ausgegeben. Das war übrigens okay. auch eine Diskussion 1750 in den Salons der Aufklärung. Oder es ging genau um das. Es ging mhm. genau um äh, die, die öffentlichen Gelder, mhm. äh, die nicht nur einer bestimmten Elite zukommen können. Also das nur als, ein, ein, als, als kleiner Einwurf hier. Ja. Aber sonst... Auch Klar, und ich finde es auch gut, also ich find, ich fand auch den, den Zündfunk ZF16 äh, sehr, äh, sehr anregend und es war toll. Ähm, es hat nicht viel gekostet. Hat, bei uns hat, hat, hat äh, bei euch der Eintritt was gekostet, bei uns hat es 27 Euro gekostet.
12: Ja, bei uns, uns hat es, äh, bei uns hat es 100 Euro gekostet, äh, der Eintritt, ja. aber mhm. ähm, dafür hattest du… S. Nee, du ja. hattest dafür mhm. ähm, Frühstück, Mittagessen und Abendessen und so viel ha. du trinken konntest den ganzen Tag von allem, was du Ach, wolltest. Sehr
13: schön. das hat mir nicht. Also
12: es war Vollverpflegung <lacht> einfach, ja. Es war einfach ja, großartig. Das der ja, das war, das war wichtig, weil sonst ähm, geht man raus und äh, muss sich irgendwo was zu essen oder zu trinken holen und, äh, und dann ist man mhm. weg und man trifft sich nicht und man redet nicht miteinander in den Pausen und das ist irgendwie einfach äh, irgendwie hat man gemerkt, dass es also ich habe ich, ich sage immer, man hat wichtig. gemerkt, aber eigentlich die wissen das natürlich schon längst, weil die alle schon so viele Male zusammengekommen sind. Es waren zwar viele neue Leute dabei, so wie ich, die das erste Mal da waren, aber die wissen das natürlich, die, die schon regelmäßig dabei gewesen sind, dass das einfach ein wesentliches okay, komm, Element ist. vorwärts. genau Weiter Inhalte. So, also, ja,
13: wobei, das ist so sorry, nur schnell, das ist Hofgebare, gell? Das ist der, der Hof, das ist am Hof. Ja, natürlich. kriegst du Verpflegung, du darfst tanzen. Ja, natürlich. Und auch das, ah, das, das ist dann ah, das quasi nee.
12: das, ah, ah, das. Nein, das nein falsch, so. stopp, stopp, das ist falsch. Das ist. Sof. Sof. Nein, das, no, das, kein, das ist kein Zoff, das ist einfach nur falsch. Ähm, weil nein. das Moment, Nein, das ist nicht falsch. Jetzt, das ist
8: fantastische Beobachtung.
12: Ihr lasst mich jetzt ausreden oder äh, oder Jawohl. es geht wirklich Zoff. Ja, du
8: das Mikrofon ab.
12: Seit Anfang an, seit es diese, diesen Workshop gibt, ist es so. Die haben immer Vollverpflegung. Die haben diesmal einen Caterer aus München gehabt. Ah. Das war nicht der Catering, das war nicht die Mensa des sicher. Bayerischen Rundfunks, sondern es war ein extra bezahlter Caterer. Für ist den diese 100 Euro ja bezahlt, also für den man diese 100 Euro bezahlt hat, die haben das zum Selbstkostenpreis gemacht. Es war nicht vom Bayerischen Rundfunk und es war schon immer, seitdem es diese Podcast-Konferenzen und Workshops gibt, immer so, dass das vor Ort alle voll verpflegt hatte. Es war überhaupt kein Hofgebahn, sondern es war einfach nur, man trifft sich gemeinsam, die, die es organisieren, organisieren auch was zu essen und was zu trinken und dann trifft man sich gemeinsam und redet über Podcasts, okay? Also, das die mag Beobacht irgendwo das anders ist sein, so aber Beobacht. das hat damit nichts zu tun. Ja, meine klare Kante. Ich fand das total
0: faszinierend, wie er da eingestiegen ist. Konnte ich habe
1: die, hab die Episode übrigens gehört. Also, ich habe die schon vorher ja, gehört. Ja. Das muss ich noch nachholen. Aber da bin ich das jetzt, hat mich jetzt richtig mitgenommen. Am liebsten ja, hätte super. ich jetzt reingeschrien.
3: Ich <lacht> <lacht> ja, habe
1: gesagt, das nützt ja nichts.
0: Was, was nützt nichts? Habe ich jetzt nicht verstanden?
6: Nichts reinschreien nützt ja nichts, die hören. Ach so, ja nee,
0: aber an welcher Na, Stelle hättest du eben, denn gerne reingeschrieben? Ja, naja, beim
6: spätestens
1: den? beim Hofgebaren. Ja. Spätestens. Aber das,
6: das, das kommt aus der Dynamik von den dreien, also weil ähm, ähm, die, die, die Regula ähm, ähm, mit so Theorien reingeht, aber auch sehr versöhnlich letztlich immer ist. Und dieser Stefan Seidel halt auch immer tatsächlich so äh, trollig ist. Das hat, merkt man ja auch. Den, den kennen wir alle, wenn wir dem äh, Hashtag der Subscribe gefolgt sind. Der hat auch sehr viel äh, Kommunikation angetrieben, die manchmal auch wirklich sowas Trollhaftes hat.
1: Ah. Also kann ich auch das, war ich
6: dieses, äh, das war dieses SM zwei SMS, zwei SMS. Ach ja, ge Ach, der ja genau. War's. Der hat überall immer quer, ge quer gefragt. Ja, äh, der hat
1: mich auch teilweise direkt so... Genau, der war
6: immer Schrieben. immer dabei und hat alle alle von der Seite angequatscht, ja, wenn irgendwelche ja, ja. Stichwörter gekommen sind, die sozusagen verdächtig waren, dann ist er direkt rein und hat äh, reingefragt, quergegrätscht und so. Und es war äh, manchmal durchaus ganz amüsant, manchmal auch anstrengend. Ja. Aber ich glaube, darum geht es. ist ein bisschen, also mhm. äh, ich, äh, es ist auch ein bisschen Konversationskunst und ich glaube auch, dass der Podcast und Radio Show sehr stark als so ein Salon verstanden wird. Und wer das mag, wird da glaube ich sehr glücklich. Und ich hoffe, dass der Moritz sich auch durchsetzt und dass die vom Skype wegkommen und alles schön mit Ultraschall machen. Ja, 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 das scheint, äh,
0: das scheint funktioniert zu haben in der dritten Episode, also zumindest wird er äh, moderiert an, dass sie jetzt eine neue Technik haben und viel besser etwas hören und gleichzeitig brummt es und genießt es in einer Tour. Also das war wirklich, als ich das gehört habe, ich gedacht, das ist ja wie im Sendegarten. Also, das ist ganz wunderbar. Also sie sind auf dem Wege. Also dieser Stefan hat das irgendwie mobil aufs, aufs Handy bekommen. Ähm, ich denke, sie nutzen ihr Studio-Link und ähm, da ist irgendwas ähm, entwickelt, hat sich entwickelt. Aber ähm, Tine, wo du gerade sagst, du hast das gehört, fandst du das nicht auch so witzig, wie die auf den Begriff Ultraschall dann so eingestiegen sind und zwar eigentlich mit einem völlig falschen Bild von Ultraschall?
6: Nee, also, und zwar das ist, da bin ich im Vorteil, weil ich war da. Die sind eigentlich ohne es zu wissen mit dem Bild reingegangen, welches wir auf das Subscribe am Ende von Reis Podcast-Vortrag äh, gesehen haben, weil Richtig, ähm, der, ja. der Vortrag endete ja damit, dass man tatsächlich das Ultraschallbild des neuen Podcast-Babys äh, gesehen hat. Also tatsächlich die äh, mit dieser mit dieser Auslassung zur Ultraschall waren die ganz nah an dem, was wir dann gesehen haben.
0: Ja, aber nicht. Das ist aber eine zweite Deutung. Also äh, äh, Ralf hat das eigentlich immer als ähm, der Weg durch das Fledermausland des Podcastings bezeichnet. Und das Ultraschall kommt, soweit ich ihn verstanden habe, das ist die Kommunikationsform oder die Orientierungsform der Fledermäuse. Da kommt das her. Dass er jetzt ein Ultraschallbaby äh, hingeworfen hat, gut, das liegt jetzt speziell in seiner äh, persönlichen, familiären Situation. Aber ähm, dann daraus zu machen, ja, das, ist, das sind Ideen, die äh, durch die Gebärmutter herausgepresst werden und das Licht der Welt erblicken und so. Also das ist schon, hab ich gedacht, Leute, ähm, ist ja ganz schön, was ihr euch da zusammenreimt, aber das hat ja mit den Wirklichkeiten jetzt wirklich wenig zu tun. Ich fand das so total witzig.
6: Ah, weißt du, ich mein, ich habe ja Kulturwissenschaften studiert. Mir ist sowas ganz sympathisch.
0: Ja, vielleicht habe ich auch gedacht, in, in die richtigen <lacht> Leute. Aber hast du denn... Das letzte, äh, Stefan hat sich ähm, zweimal äh, relativ negativ zu Tim Pritlaff geäußert, ähm, zu dem, was er da gesagt hat. Aber ich habe nicht herausgehört, was jetzt speziell seine Kritik gewesen ist. Also woran reibt er sich an Tim? Hast du das rausverstanden?
6: Also, ähm, das ist auch einfach nochmal so eine ganz andere Ecke Leute, die sind nicht mit der Podcast-Szene so bisher ähm, verbunden und die haben auch so einen ganz anderen, so quasi so eine andere Sozialisation. Und dieses, äh, die, also im Grunde versucht ja schon, versuchen wir ja schon, das Ganze irgendwie hörerkonform hinzukriegen. Wir würden ja gern mehr Hörer für Podcasts gewinnen. Und äh, das äh, letztendlich würde, würde es dazu führen, dass mehr Konformität, konform ich kann gar nicht aussprechen, also dass wir so massentauglicher werden und dass wir uns optimieren müssen und ich glaube das ist schon so ein Gebaren, obwohl wir alle wissen der Tim ist ein guter ähm, was dort glaube ich nicht so auf Erfolg ähm, kommt also ähm, da geht es tatsächlich eher, es, es soll halt gerne mal knarzen und das Gespräch darf chaotisch sein und wenn eine Sendung Zoff heißt darf eigentlich auch Zoff sein, obwohl das jetzt gerade diese Episode gar nicht so zoffig war wie angekündigt das ist so andere Haltung.
0: Ja, ich habe also, ich habe irgendwie, die haben dann das Wort ähm, Qualität ganz unterschiedlich gedeutet und wer will, man will ja doch nur Geschäfte machen und man, man, also es war so ein bisschen der Unterton, man lädt sich Freunde ein und bewirtet die und lässt es ihnen gut gehen, weil man etwas von ihnen will, also so ein zweckgerichtetes ähm, Hinwenden und das, das, das wurde so mehrschichtig diskutiert, was in meinem Empfinden so gar nicht, also meinem Erleben, was ich da erlebt habe, direkt persönlich überhaupt nicht so entsprach und ich habe ein paar Mal so gedacht, nee Leute nein, ihr versteigt euch da aber vielleicht bin ich nicht Kulturwissenschaftler genug um zu begreifen, was da das genau hat passiert ich, das ist Das
6: hat nichts mit Kulturwissenschaften, also das hat jetzt wirklich nichts mit Kulturwissenschaften, sondern ähm, die haben einfach einen sehr äh, ich glaube ähm, ich würde nicht kapitalismuskritischen aber so einen Massenkonsum kritischen Blick und ähm, das ist für sie sozusagen nicht unbedingt. Ich glaube, es ist nicht unbedingt, dass das erstrebenswert ist äh, in so in so ein uns so zu optimieren, dass äh, wir so sichtbar und so optimiert sind, äh, dass uns jeder hören will. Und es darf die Nische sein und es darf das Kleine und es darf schräg und kratzig und die freie Rede. Und das ist nochmal so ein anderes, das muss gar nicht groß werden. Hauptsache einzelne Leute haben Raum für freies Denken und es darf halt auch verknarzt sein und in Wolken gehen. Und man kann dieses, dieses ich weiß nicht, in sich selbst zisilierende auch äh, lieben. Auch selbst wenn ja, man da hat, kaum das, noch hinterherkommt.
0: Das hat die Regula Stempfli äh, also in, in einem Satz sehr schön nochmal zusammengefasst. Dann war auch eine kleine Pause, den wollte ich eigentlich noch mitbringen, aber ich habe es nicht mehr geschafft, den auch noch rauszuschneiden, weil ich mich auch nie, überhaupt nicht entscheiden konnte, wofür. Denn hinterher macht ähm, Moritz dann nochmal einen flammenden Appell, dass ähm, er nicht möchte, dass in zehn Jahren das Audio im Internet genauso endet wie die Texte im Internet, nämlich alle bei Google Docs sozusagen. das ist so total schön, wie er das alles so auf einen Blender gebracht hat und so feurig da argumentiert hat. Also, mir hat das sehr gut gefallen. Machen wir noch ein bisschen Werbung, damit Melanie noch ein bisschen neugieriger wird, meine
1: ich. Ja, jetzt <lacht> bin ich aber wirklich außerordentlich neugierig. Ich glaube, ich glaub, für Melanie wäre das anhören. auch was.
6: Ja, ja, also für ja. Melanie
1: ist das auf jeden Fall das
6: Richtige. Also vielleicht nicht für alle Ewigkeit, aber so ein, zwei Episoden ist auf jeden Fall spannend.
1: Mhm. Super. Okay,
0: <lacht> Dankeschön, äh, Moritz und äh, deinen Mitstreitern. Also wir stellen das hier mal vor als neue Show und neu ist auch ähm, etwas. Wir kommen ja gerade, wir haben ja gesagt, das ist ein Kollege, den ich von der Uni kenne und es gibt noch jemanden, der von der Uni kommt, nämlich ein Professor. Ein Professor macht Podcast. Ähm, den kenne ich seit letztem Jahr Dezember, den habe ich nämlich bei dem 32C3 kennengelernt. Das ist der Stefan Strecker und er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre, Entwicklung von Informationssystemen an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft an der Fernuni in Hagen. Und er saß dann bei dem Kongress einfach an einem der vielen Tische, überhaupt nicht erkennbar als Professor, sondern sah aus wie jeder andere und hat gesagt, hey, ich hätte mal eine Frage, wie ist denn das mit Podcasts und dann haben wir irgendwie über alles und nichts geredet, ich kann mich im Detail nicht mehr erinnern, ich weiß nur, dass er mir erzählt hat, er hätte was vor. Und ich habe mir das angehört und dann habe ich so ein bisschen erzählt, was ich dazu meine. Ich glaube, der war auch in dem Umfeld der Podcast-Paten, das könnte Tine vielleicht auch noch erinnern. ob, der, ob sie. Aber der Ge klingelt bei dem? mir
6: gerade nichts, der war nicht bei mir klingelt gewesen. Nicht. Der war okay. vielleicht bei Nele oder beim Daniel in der Beratung.
0: Ja, ich keine Ahnung. Jedenfalls saß er da plötzlich und er, er wollte speziell mit mir sprechen. Jo, haben wir natürlich gut, gut unterhalten. Leider habe ich den dann aus den Augen verloren. Ich habe ihn irgendwann Mitte des Jahres, glaube ich, über Sendegate auch nochmal ankontaktiert. gesagt, na, Wie steht denn so? Hatte nichts gehört. Und jetzt haben wir ihn beim Ganzohr äh, wiedergesehen. Und da saß er schon vier Folgen auf, dem, auf seinem Tacho. Also er hat losgelegt. Und ähm, er hat auch relativ viele Zuhörer schon. Zuhörerinnen, Zuhörer, wobei wir scherzhaft gesagt haben, das sind alles Studierende, weil er natürlich gesagt hat, äh, was er da spricht, das kommt in der Klausur dran. <lacht> Sehr klar. Aber um mal so ein bisschen Eindruck zu haben und ihn auch mal sprechen zu hören, habe ich hier ein paar Sekunden mitgebracht.
14: Herzlich willkommen zu dieser Kurzvorstellung der Gesprächsreihe Perspektiven. Die Gesprächsreihe möchte Einblicke in die Wissenschaft Wirtschaftsinformatik ihre Forschung, Lehre und Anwendungspraxis geben und befindet sich derzeit in Vorbereitung. Ich ähm, bin mir allerdings nicht ganz sicher, in welche Richtung sich diese Gesprächsreihe weiterentwickeln wird. Insofern äh, werde ich jetzt etwas skizzieren, was mir vorschwebt und hoffe dann, dass mir ähm, ja auch die Umsetzung und Realisierung gelingen wird. Ich möchte mit dieser Gesprächsreihe, die aus meiner Sicht äh, sehr reizvolle und äh, interessante Wissenschaft Wirtschaftsinformatik beleuchten. Ich möchte hervorheben, dass es verschiedene Perspektiven auf den Erkenntnisgegenstand der Wissenschaft Wirtschaftsinformatik gibt und möchte mich mit diesen Perspektiven beschäftigen. Und dabei habe ich einen sehr weiten Perspektivenbegriff. Ich möchte die Perspektiven aus den Bereichen der anwendungsorientierten Forschung, aus dem Bereich der eher an grundlegenden Überlegungen orientierten Forschung, aber auch aus dem Bereich der Lehre, aus dem Bereich der Anwendungen in der Praxis beleuchten, sodass Perspektive für mich ein einen Begriff darstellt, mit dem ich beschreiben möchte, dass man diese Gegenstände der Forschung eben aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten kann, auch betrachten muss, dass es sehr viele verschiedene Sichtweisen gibt in der Wirtschaftsinformatik auf unseren gemeinsamen Forschungsgegenstand. Insofern habe ich den Begriff Perspektive gewählt als Bezeichner für diesen Podcast, weil Perspektive bedeutet, Einerseits Anschauung, Blickwinkel, Betrachtungsweise von einem bestimmten Standpunkt aus, andererseits aber auch so etwas wie Aussicht, Chance, Zukunftserwartung. Und diese beiden Bedeutungen des Begriffs Perspektive verbinden für mich in schöner Weise das, was ich eigentlich beabsichtige, mit diesem Podcast äh, zu erreichen. Einerseits die Sichtweisen und Auffassungen meiner Gäste einfangen und um kennenlernen zu können und andererseits mit ihnen über zukünftige Entwicklungen sprechen zu können.
3: Ja,
0: da hat man ihn jetzt mal sprechen gehört. Es war noch ein bisschen stockend und ein bisschen langsam so. Das war natürlich auch die Nullnummer ganz alleine da gesessen. Ähm, er macht dann dis, äh, er macht Interviews oder Gespräche mit mit, äh, mit Menschen auch aus dieser Wirtschaftsinformatik-Ecke und da fließt das Ganze dann schon ein bisschen besser. Also es ist nicht ganz so trocken, wie er jetzt in dieser Nullnummer rübergekommen ist. Ich glaube, er hat einen, einen interessanten Aspekt, denn ich glaube, so Wirtschaftsinformatik, das könnte schon für viele auch aus unserer Blase m, durchaus interessant sein. Habt ihr eine Vorstellung von Wirtschaftsinformatik? So, Sebastian, kannst du dir was darunter vorstellen?
5: Ähm, ja, so grob, aber ähm, jetzt speziell nicht. Also ich habe das nie studiert, deswegen kann ich mir jetzt also speziell nicht die ganzen Unterthemen vorstellen, die da drunter liegen. Also es wird wahrscheinlich ein sehr weites Feld sein. Es geht wahrscheinlich sehr ein bisschen wahrscheinlich in die Betriebswirtschaft, würde ich mir jetzt vorstellen und halt wie halt die informationstechnischen Prozesse damit reinspielen. Das ist so meine grobe Vorstellung jetzt davon.
0: Ja, auch so automatisierte Börsensysteme, wenn man sich mal so reinfuchst. Ne? Angeblich läuft ja der Börsenhandel auch nur über Rechner. Wer weiß ja. vielleicht. Ja muss ich auch mal. Aber ich fand das total nett, weil der Stefan ist einfach so so Kumpel irgendwie so. Aber dann ist er halt plötzlich Professor. Das ist irgendwie. Ähm, das ist schön. Also äh, unspektakulär. Das ist gut. Also hat mir total gefallen. Und dass man natürlich jetzt äh, ein paar Monate später, quasi ein Jahr später nach erster Wahrnehmung dann auch ein fertiges Produkt sieht, freut mich auch sehr.
6: Ich habe mich auch gefragt, so. ob man bei dir an deiner Uni den Professoren und den Professorinnen ansieht, dass sie Professoren sind, äh, weil nee. du das so äh, charmant gesagt hattest, äh, man sah dem gar nicht an, dass er Professor ist.
0: Ja, manchen ja, manchen ja, manchen ja, also den über den allermeisten nicht, aber ich kenne eben auch ähm, den Status Professor so, ne? dass man das so ein bisschen vor sich her trägt und sich nicht in, in Jeanshose und Jeansjacke irgendwo unters Volk mischt, also das kenne ich schon halt auch
6: liegt vielleicht an den Fächern bei euch. Ich meine, wie ist es bei dir an der Uni
1: in Innsbruck, Melanie? Ähm, gute Frage. Also ich, hat, ich bin ja, ich, ich habe auch kurz aufgehocht, als du das gesagt hast, äh, Martin, dass man sie ihm nicht angesehen hat und habe dann selber kurz überlegt, ob, man, ob ich das eigentlich den Leuten jeden Tag ansehe, ob sie Professoren sind oder nicht. Und ich würde sagen... Teilweise natürlich, ähm, ja, wobei ich den, den, also, wie soll ich sagen, den Titel eines, den Titel nicht unbedingt ähm, zuweise, wenn ich, wenn ich Personen nach ihrer Optik überhaupt einschätzen wollen würde. Insgesamt würde ich sagen eher, eher nein. <lacht>
6: Okay. Ich glaube, es kommt auch total aufs Fach drauf an. Also ich bin ja, ja so in den Erziehungswissenschaften, Kultur, Kunstwissenschaften ja. unterwegs. Und da äh, gibt es welche, die du das ansiehst und manche, da würdest du es niemals glauben.
0: Ja, also sich da so... Das hier,
1: meinst du jetzt den Titel, eines, Pro also den akademischen ja, Werdegang bis zur Spitze, den. Professor oder Wissenschaftler, ja, du, oder Wissenschaftler? Ja,
6: Wissenschaftler, aber das, das auch vom Alter. Also manchmal sind die auch teilweise sehr jung. Und du denkst so, ja, oh,
1: eben. Genau. Das hatte ich jetzt auch vor Augen, ja. ja
0: Kinderprofessoren. Oder wie heißen sie noch? <lacht> Juniorprofessoren. Nein, um oh Gottes Willen, was habe ich gesagt? Oh Gott, oh
3: Gott. oh je. Kinderprofessoren. Oh oh <lacht> das war das falsche Wort. Äh, können wir das <lacht> schneiden? <vielleicht? lacht>
6: Ich will auch mal Kinderprofessorin werden. <lacht> Aber apropos ja. ab Kinder,
0: wo wir gerade Kinder sagen, kommen wir doch zu einem Podcast mit Kindern. Ach, das passt ja richtig gut, das hätte ich das so gewollt. Meine Güte. Ähm, der Tobias Bayer, den kennen wir vom Einschlafen-Podcast und der hat äh, mit seinen beiden Töchtern schon vor einiger Zeit angefangen zu podcasten. Die größere hat anscheinend jetzt so ein bisschen das Interesse verloren. Ähm, aber die Jüngere, die vorher mehr so wie so ein Wirbelwind immer durch die Sendungen gefegt ist und äh, irgendwie nicht so richtig zu bändigen gewesen ist, die scheint jetzt langsam in ein Alter zu, reinzukommen, äh, äh, wo sie an diesem Prinzip Podcast irgendwie mehr Interesse hat, wenn man ein vernünftiges... Setting dafür findet. Und der hat sich ausgedacht, dass die Tochter ein Bild beschreibt im Podcast und die Hörerinnen und Hörer mögen das doch bitte malen und einschicken. Und dann kann man mal gucken, was zwischen der Beschreibung und dem, was die Hörerinnen und Hörer daraus machen, was da vielleicht übrig bleibt. Und das ist ganz neu und wir hören mal rein, wie das angekündigt worden ist.
9: Mal mit uns von Lovis und Tobias Bayer.
15: In diesem Podcast beschreibt Lovis Bilder. Ihr könnt sie nicht sehen, ihr könnt sie nur hören. Ihr könnt sie aber auch gleich mitmalen, denn in eurem Kopf entstehen ja vielleicht Bilder, während ihr Lovis zuhört, wie sie das Bild beschreibt. Ihr seid eingeladen, mitzumalen. Und wenn ihr was gemalt habt, schickt es uns doch an malmituns.klugschieders.de Nach einer Weile, vielleicht nach einem Monat oder so, veröffentlichen wir alle Bilder, die wir bekommen haben. Und natürlich auch das Original und das, was Lovis jetzt gleich malt. Los geht's!
9: Also, wir haben hier ein schönes Bild ausgesucht, wo eine Brücke, die etwas gebeugt ist, mit Geländer, das blau-grün-gelb ist. Die Brücke ist übrigens auch blau grün aber eben nicht gelb aber unter der Brücke ist ein kleiner See wo man nur etwas blau erkennen kann und sonst ist eigentlich alles grün, außer noch ein paar Tupfer sind noch rot ein paar Tupfer sind noch braun und ein paar Tupfer gelb und der See hat eigentlich sonst nicht so viel gefahren. Ähm, und übrigens, hinter der Brücke ist an der linken Seite ein Baum mit Lian. Und neben dem Baum mit Lian sind noch mehr Bäume, bloß eben ohne Lian. Also einfach nur so kleine Tupferchen. Die Brücke ist... Das ganze Bild lang. Die Brücke ist, ähm, wenn man jetzt ähm, zwischen Daumen und Zeigefinger von einer Kinderhand ausmessen würde, von unten könnte man die schon kriegen. Ne? Mhm. Und ähm, auf der linken Seite ist es auch so, auf der rechten Seite ist es etwas höher. Mhm.
15: Gut, das war's, die erste Episode Mal mit uns.
9: Und übrigens, wenn ihr ein Bild gemalt habt, könnt ihr das gerne uns schicken. Ihr habt ja schon gehört, worauf?
15: Nee, haben wir noch gar nicht gesagt. Äh, per E-Mail an mal K-O-G-S-C-H-I-E-T-E-R-S.de K -K -E -E Mal mit uns, alles einfach zusammen. Und ja, ihr könnt es natürlich auch per Post schicken. Die Adresse steht im Impressum. Und ja, per Foto, per Scan oder einfach das Original. Und ja, wenn da Bilder kommen, dann veröffentlichen wir die. Natürlich nicht alle auf einmal. Äh, natürlich erst alle auf einmal, so nach einem Monat oder so, damit ihr genug Zeit habt. Wie sollen die Leute das denn malen Was empfiehlst du?
9: Also ich empfehle Tusche, weil... Als ich das beschrieben hat, das wurde auch mit der Tusche gemalt.
15: Vielleicht auch mit Ölfarben, oder?
9: Äh, könnte auch sein. Und dann kann ich auch noch eigentlich auch noch Acrylfarben könnte ich auch noch empfehlen. Ich,
15: Buntstifte ja, gehen auch. Oder ja,
9: Filzer, Filzer das wäre natürlich auch ganz gut, weil wenn man einen dicken Filzer nimmt, dann kann man ja auch die Tupfer richtig gut malen. Hm.
15: Man kann auch mit Bleistift zeichnen und hinterher mit Tusche
0: kolorieren.
9: Ja, das stimmt. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Wer von euch kennt sich mit Zeichnen aus? Wie kann man mit Tusche kolorieren? Geht das? Ich <lacht>
3: habe keine Ahnung.
6: Das kommt darauf an, was du als Tusche äh, bezeichnest. Also äh, wenn es gibt erstmal, erstmal gibt ja unterschiedliche farbige Tusche und dann kannst du... Das aufs Blatt bringen und es um, kann auch sein, dass ihr einfach sowas wie Wasserfarbe damit meint. Also Ein Aquarell. Mhm.
0: Es, es gibt auch bunte Tusche. Also ja, ich, ich kenne immer nur diese schwarze, das ist für mich Tusche. Nein, nein, Ah, okay, ich habe ja, ja, ja keine Ahnung. Farben. Okay, ja, dann hat er ja recht. Ich fand das süß, wie der Vater sagte, aber nicht alle auf einmal. Äh, doch alle auf einmal. Der übliche Spruch: dürfen <lacht> wir Schokolade und Kekse und, äh, und ja, aber nicht alles auf einmal. Und also ich fand es ganz nett. Habt ihr hatte jetzt ein Bild, ein Bild gemalt auch? auch?
6: Hm? Aber ich hab ein hm. Bild im Kopf. Ich, ich muss ja, mir, um,
12: hast
6: du? Ja, kennt ihr kennt doch sicherlich diese, diese Bilder von Claude Monet mit dieser Brücke über den Seerosen yeah. Und da gibt es auch manchmal so, so weidenartige Bäume, die so Lianen im Hintergrund haben. Und sowas äh, hatte ich dann sofort im Kopf. Super.
0: Ja, das auch ich funktioniert. Auch. Also, hat so Also
1: Lovis hat es sehr was, gut beschrieben. Sowas in der Richtung auf jeden Fall. Ich werde das mit meinem Sohn probieren. Ich finde es ein total gutes Format für Kinder. Ja.
6: Also wir fragen uns ja immer, was für Podcasts würden gut für Kinder funktionieren. Mhm. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob diese ganzen Erwachsenen-Podcasts für Kinder produziert das Richtige sind. Das ist aber wirklich ein gutes Format.
1: Ich finde das auch sehr
6: von nett.
0: Von Kindern sogar für Erwachsene. Also ist, oder von Kindern für von dem Kind für alle, wenn man so will. Mhm. Ne?
1: Ja, ja.
6: Quasi für die ganze Familie. Die ganze ah, ja, genau. Familie. Ein Familienpodcast.
0: <lacht> ja, der ist also wirklich ganz frisch und ich bin immer gespannt, wie sich das so entwickelt. Ich hoffe, das äh, wird gut werden. So, diese drei, die wir jetzt hatten, also vom Moritz, vom äh, Stefan und auch hier vom, von Lovitz, das waren Sachen, die ich mir sozusagen selber ausgesucht habe. Und einer, den, der ist mir noch dazu ähm, nahegelegt worden. Und zwar auf eine charmante, doch wiederkehrende Art und Weise, ähm, könnte man das als Shameless, Shameless Self-Plugging äh, genannt haben. Aber ähm, ich meine, Ausdauer soll sich ja auch lohnen. Ähm, und in dem Fall ist es der Himmelgrau und der Gregor. Die haben früher schon einen Nerd-Podcast gemacht und die haben ihn jetzt umbenannt. Der heißt jetzt Nerd und Krempel und damit das auch alle mitbekommen, ähm, habe ich hier auch einen kleinen Ausschnitt vorbereitet. Nerdcast
16: von und mit Himmelgrau. Und
7: dem Gregor.
16: Hallo und herzlich willkommen zu Nerd und Krempel, eurem Nerdcast. Ja, ich bin nicht alleine, so wie immer, der Gregor ist wieder mit dabei. Hallo.
7: Hallo. Hallo. Was kommt denn jetzt, lieber Christoph? Ja, je,
16: jetzt wird es ganz interessant. Und zwar, wir haben eine kleine Ankündigung zu machen. Ja, und zwar für alle, die uns über einen Podcatcher oder so hören. Ihr hört uns ja aktuell über einen Feed, der heißt immer noch äh, Himmelgraus Nerdcast, so wie wir gestartet sind. Wir haben uns dann ja aber über die Zeit dazu entschieden, das in Nerd und Krempel umzuwandeln, den Namen, weil es einfach irgendwie besser passt und es hat einfach was. Und deswegen gibt es ab sofort quasi einen neuen RSS-Feed über Nerd und Krempel in euren Podcatchern. Vielleicht noch nicht, wenn ihr diese Folge hört, aber den RSS-Feed gibt es schon, den knalle ich auch in die Show Notes und sobald die Folge online ist, wird die auch der neue Feed bei Facebook und Twitter und so überall kommuniziert, damit ihr das dann auch findet. Und ich denke, sobald die Folge online ist, ist es auf jeden Fall bei iTunes drin und bei dem einen oder anderen Podcatcher für Android bestimmt auch.
7: Der alte äh, Feed bleibt noch ein bisschen bestehen, so habe ich dich genau. verstanden. Ne? Genau,
16: den paar Folgen lassen wir den alten noch, damit die, die vielleicht die eine Folge nicht hören, sondern erst die nächste, wir teasern das auch immer an und erzählen das immer noch hier, Leute, einmal wechseln. Also wer möchte, kann schon mal den neuen äh, Cast, äh, den neuen Feed abonnieren aber wir sind noch ein, zwei Folgen auch äh, quasi parallel auf zwei Feeds zu hören.
7: Also man kann durchaus sagen, wir arbeiten an unserer Corporate Identity.
16: <lacht> genau, schönes Wort, schönes Wort.
7: Ja, ähm, äh, habe ich mir gerade ausgedacht. <lacht> <lacht> ähm,
16: und eine andere Sache ist, die auch neu ist, aber davon merkt ihr gar nichts, aber wir merken das auf jeden Fall, ich glaube, ich sage einfach, es liegt daran, und zwar äh, einen kleinen Shoutout an die Jungs von der Pott-WG. Wir haben nämlich dort jetzt unseren äh, Teamspeak-Raum.
7: Der Verlückt, natürlich quasi Passwortgeschützt ist also versucht es gar nicht erst <lacht> das Passwort ist auch so krass dass auch ich es nicht
16: <lacht> ja, dafür nicht. sind Passwörter da ja
7: nein ja also ne. auf jeden Fall shoutout an die Jungs von der Pott-WG, dass sie uns da jetzt einen Raum zur Verfügung stellen und ich habe auch gefühlt genau. habe ich das Gefühl dass der Ton jetzt sogar noch besser ist ich weiß nicht, ja. es ist wahrscheinlich Einbildung aber ne also die
16: Verbindung ist auf jeden Fall, wie gesagt, da werden die Zuhörer nichts von merken, weil wir ja sowieso mal getrennt aufnehmen, aber ähm, für uns, für eine Verbindung her im Moment Bomber. ne, Hoffen, also da kommen wir auch später noch dazu, warum das das ein oder andere Mal vielleicht nicht so ist.
7: Oh, aber, ist das vielleicht ein Hinweis auf das Thema, was wir heute behandeln wollen?
16: Genau, wir, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind schon fast vier Minuten dabei und haben noch nicht gesagt, worum es geht. Gut, der gewisse Zuhörer wird es schon am Titel gelesen haben, aber heute, es ist es ist das Thema überhaupt. Es ist der Podcast-Podcast, der Podcast über Podcasts.
7: Das ist ja ein total toller Titel, Christoph.
16: <lacht> das geht ab, <lacht> oder? Also
7: ist, <lacht> Total super, das kaufe ich doch für einen Dollar.
16: Echt? Ja, Patreon, ne, du weißt, ne, sind wir
7: auch. Ja, selbstverständlich. Ja.
16: ja, also wir haben uns gedacht, wir machen den Podcast jetzt schon, das ist die 14. Folge plus die Zwischenfolge von Night of the Pots, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Und ja, wir haben uns überlegt, wir haben so viel über Filme und all mögliche Serien gesprochen, aber über das Wesentliche, warum machen wir den Podcast oder wie sind wir überhaupt dazu gekommen, was haben wir für eine Verbindung zu Podcasts? Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen und das fanden wir mal ganz cool, da haben wir einige Zeit drüber gesprochen, dass wir das mal machen müssen und jetzt haben wir gesagt, heute ist der Tag, jetzt kommt der Podcast-Podcast.
0: Ja und wer den Podcast, Podcast, also die 14. Episode hören möchte, der mag da bitte reinschalten, ich bin da jetzt mal rausgegangen, also dann beginnt eigentlich erst ungefähr eine Stunde lang äh, das Gespräch über ähm, den Podcast, sie gehen wirklich alles durch und muss für jemanden, der jetzt sich dem Thema nähern möchte, sicherlich auch sehr interessant, also für mich war da jetzt nicht so viel Neues dabei, aber auch nett aufbereitet, also man kann mit den beiden ja auch tatsächlich mal mitlachen.
6: Hören, eine Stunde Genau. Ja, Als Hörerin denke ich mir ja sofort, wenn die sich schon so sehr freuen über Teamspeak, was würden da für Welten aufgehen, wenn die äh, Studiolink benutzen würden, ja, weil dann äh, wären beide Stimmen gleich gut, also da äh, <lacht> würde ich mich ja doppelt freuen.
1: Ja, äh, dann überschlagen die Entwicklung passiert so schrittweise.
3: Ja.
2: Ja, Wer aber weiß, bei der PWG muss ich jetzt, muss ich sie in Schutz nehmen. Das ist so der äh, Community-Gedanke, denke ich mal auch. Ich meine, die haben zwar gesagt, mit Passwort geschützt und so. Ähm, ja, äh, die Qualität ist auch klar, die machen äh, natürlichen Double Ender. Die nehmen für sich auf, denke ich mal. Also so hatte ich das zumindest gerade rausgehört. Äh, wäre mit der Qualität, also von wegen Übertragung und so, was wir jetzt hier haben, ist natürlich top, aber. Ähm, bei der Pottwege ist es schon schön, da gehst du mal gerade rein, guckst, wer ist alles da und ähm, kannst dann mit denen sprechen, also so äh, dieses Pauschale wie eine Kneipe, ja, du gehst in eine Kneipe und äh, siehst die Kumpels da sitzen und setzt sich dazu ähm, und das hast du halt hier noch nicht. Noch nicht, denke ich, Sebastian. Genau, das sollte, gar
6: kein, das sollte auch gar kein Angriff sein. Ich finde das tatsächlich <lacht> super, was, was <lacht> das bietet. Aber ich merke tatsächlich, je mehr Podcasts äh, mit Studio Link äh, senden, umso ungnädiger werde ich jetzt als Hörerin Podcast gegenüber, die noch weiterhin so was Knarziges haben. Es ist total furchtbar. Ich kann das gar nicht abschalten. Ja, aber
2: die oh, machen jeden, ja ein Doppeländer. <lacht> ich, sorry, die macht ein Doppeländer. Ich glaube, das wird nicht ja, besser. Ja. Oder? ja. Verbessert mich, ich, ich glaube nicht.
5: Ähm, kann natürlich am Equipment liegen, das ist natürlich klar. dann Wenn wenn, da, wenn natürlich, wenn die gerade erst anfangen, vielleicht da, da, das ist ja auch immer eine Kurve, eine Lernkurve und eine Erweiterungskurve, bis bis man da an dem Equipment ist, wo man vielleicht mal bessere Qualität her hat und dass man sich vielleicht am Anfang mit mit etwas Einfachem, wobei es da ja jetzt auch Lösungen gibt, ist ja nicht so, dass, dass es da jetzt in der günstigen Variante nicht auch schon einstiegs Geräte gibt, aber das ist, hat auch noch nicht jeder erreicht, dass das wahrscheinlich, dass es da Möglichkeiten gibt und sollte man vielleicht mal vorschlagen, ja.
0: Hatte der Ralf da nicht auch so eine schöne Folie bei seinem Vortrag, wo so zwei Regler waren, der der eine äh, hat dann, also im Prinzip, das schlechte Mikrofon wurde früher durch das schlechte Skype quasi ja. verdeckt und ja. indem jetzt die die Transportqualität so zugenommen hat, wird das Rauschen, das, das Grundrauschen des Mikros dann
2: plötzlich ein Problem, ne? so war das glaube ich. Das hatte das halt ich mit Grunde dem Kai so. Also ich habe mit dem Kai hier im, im Studio Link ähm, aufgenommen und äh, mal konnte ich seine Uhr ticken hören. <lacht> das, das war jetzt nicht groß störend, aber es fiel doch auf. Ich sage, du hast ja irgendwo eine Uhr hängen. Was, die kannst du hören? Ich sage,
3: ja klar. <lacht> ja. Sehr schön.
0: Okay, ja, wir können jetzt gleich mal die Tine fragen, was äh, sie denn so für Equipment benutzt, denn wir kommen jetzt einfach mal ganz, stre ganz streng und nein, ganz elegant auf die Gartenbank. <lacht> Ja, das Wort streng war mir gleich auf, dem, auf der Hirnrinde, aber das ist eine andere Frage, ähm, die ich dir stellen wollte, Tine, weil du sagtest, du wärst immer streng zu allen anderen Leuten. Wie kommt denn das eigentlich, dass du so streng bist?
6: <lacht> das war in irgendein Tweet, oder? Ich hatte das ja. getwittert. Ach ja, genau, das war, ähm, ich hatte mich mit, 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 mit Christian äh, von, von der Hörsuppe Fit. Genau. Äh, hatte ich irgendeinen Twitter-Austausch gehabt und habe von meinen Studierenden berichtet. Und dann hat er gesagt, du bist aber ganz schön streng. Und ich habe ja, ich bin immer streng. Ähm, ich hätte auch so einen Augenzwinkern dahinter schreiben können, aber ich fand, dass zur Aussage das Augenzwinker nicht gut gepasst hat. Ähm, ja, je, da steht, find, ich bin ich,
0: immer sehr streng, Bindestrich zu ja, allen, Punkt. Ja. Hm, ich finde, find, die Leute sollen die
6: Sachen, die sie machen, mit Ernsthaftigkeit machen. Und äh, das verlange ich von denen auch. Also ich finde, wenn jemand was macht, also mehr ernsthaft meine ich nicht mit Ernst, sondern so dahinter stehen und das mit, mit aller Kraft machen, die so, so möglich ist.
0: Und äh, wen hast du denn jetzt äh, angesprochen? Damit den Christian und seinen sein, sein Füt oder deine Studierenden? Das habe ich jetzt nicht ganz ausgelesen da.
6: Also meine Studierenden und mit allen habe ich gemeint. Äh, äh, jeder, der sich davon angesprochen fühlt, äh, eventuell auch der Christian.
0: <lacht> eventuell auch
6: der Christian. Ja, ich der, bin aber auch sehr, hat, ich bin auch der, der sehr, Nein, nein, ich bin auch sehr, sehr freundlich im Ausgleich dagegen, also ich bin sehr streng äh, und fordere manchmal vielleicht auch, äh, oder hab, wenn irgendwas nicht klappt, äh, nerve ich manchmal so ein bisschen, aber ähm, dann hat er gesagt, äh, wenn er mal Zeit hätte und drei Wochen und vielleicht noch eine Flasche Rotwein und einen Laptop, dann würde er das auch vielleicht lösen und dann habe ich ihn sofort erstmal eine Flasche Rotwein bestellt, die er nach Hause geliefert bekommen hat, darum, ich bin streng, aber ich bin auch großzügig.
0: Ja, ich, das hat mich nämlich eigentlich auch sehr gewundert, weil ich dich im, im unmittelbaren Gespräch, habe ich dich immer als sehr freundlich und umgänglich und so weiter bisher wahrgenommen und dann so eine Selbstzuschreibung, ich bin streng und ich setze mich durch und so, ähm, habe ich so ein, ja vielleicht, vielleicht denke ich, das ist dasselbe, dieselbe Ebene, aber es sind vielleicht dann doch sehr verschiedene Ebenen. Man kann ja auch freundlich, aber bestimmt sein. Vielleicht ist es das das, ja. was du anstrebst.
6: Meine, meine Studierenden denken auch immer, ich bin super nett und super lieb und dann wollen die alle Hausarbeiten bei mir schreiben und dann können die sich gar nicht vorstellen, dass ich ganz streng in der Benotung bin. <lacht> hm,
0: ja, das kann ich mir vorstellen, dass man da reinfallen kann, genau.
6: Genau, es ist eine Falle.
0: <lacht> eine Falle. So, wir haben gerade angefangen zu sagen, also wir gucken ja jetzt in deinen Garten. doch ähm, Beschreib doch einfach mal, was ist denn dein Sendegarten? Was steht denn da so alles drin rum und was für Blumen hast du denn so also auf der Fensterbank?
6: Also beim Sendegarten muss man schon mal sagen, dass ich gar nicht mal der Hauptgärtner in meinem Garten bin, sondern ähm, ich habe quasi einen Gärtner und äh, der pflegt meinen Sendegarten. Ich habe die, äh, ich bin quasi eher der Gartenarchitekt. Also ich kann mir überlegen, welche Blumen und welche Bäume darin blühen und wachsen sollen. Und äh, mein Gärtner, das ist äh, unserem Podcast. Die Audiohölle AKUFO, der ist hier irgendwie für diesen ganzen Technikkladderatsch zuständig, was nicht bedeutet, dass ich das nicht bedienen kann. Ich bin aber dankbar, dass ich mich auf andere Sachen fokussieren kann. Wenn ich mich also jetzt hier umgucke und ich sitze ja gerade in unserem ähm, Arbeitsraum, Studio oder was hier alles noch so möglich ist, ähm, dann äh, sehe ich natürlich gerade vor mir das Ultraschall und Studio Link. Und äh, Ultraschall schon deswegen, weil wir. Ähm, ähm, zumindest die Nachbearbeitung damit machen und je nachdem, in welchen, äh, ja, also je nachdem, wie wir aufnehmen, auch unter Umständen darauf aufnehmen. Und äh, klar, Studiolink, weil, weil ich gerade hier mit euch rede. Und äh, dann, äh, wenn ich mich so ein bisschen weiter umgucke, steht da oben so eine Prisonos-Audiobox und hier rechts neben mir steht irgendwie schon ein recht ähm, größeres, also nicht so groß wie im äh, Bayerischen Rundfunk äh, Mischpult, aber schon ein bisschen größeres Mischpult und äh, ein Rechner, wo genau Ultraschall draufläuft, mein MacBook, weil ich jetzt hier gerade in parallel ins in, äh, auf Twitter auch noch ein bisschen gucke und ähm, das ist sozusagen die Standard, das Standard-Equipment, was hier schon mal hier in meiner unserer Audiowerkstatt ist und wenn ich Aufnahmen mache, dann gibt es zwei Sachen, entweder... Bin ich irgendwo unterwegs, dann nehme ich mein H4N mit und äh, zwei äh, Headsets und ähm, nochmal etwas dazwischen, das den Ton regelt. Ähm, und ähm, wenn wir Gäste bei uns haben, dann ist es oft so, dass wir direkt ähm, am Mischpult aufnehmen. Und dann ist es ein bisschen, also dann wird uns ein bisschen aufwendiger.
0: Das heißt, du lässt Gäste zu dir in dein Wohnzimmer oder in dein Arbeitszimmer und machst dann vor Ort äh, Face-to-Face-Aufnahmen? Genau, das also am.
6: Ähm, am Anfang war das eigentlich Standard gewesen, in der alten Wohnung haben wir im Grunde die ersten, ganzen, alle Episoden, die wurden quasi bei uns im Wohnzimmer aufgenommen. Und äh, dann gab es irgendwann das erste Mal, dass wir irgendwo hingefahren sind, da haben wir erstmal unser ganzes Equipment mitgenommen, das war ziemlich aufwendig und dann haben wir gesagt, irgendwie kann es nicht sein, dass wir hier mit der ganzen, also was weißt du, wie mit so einer Tonne an Technik und zu zweit irgendwo hinziehen äh, und dann haben wir gesagt, naja, nee, es reicht auch vollkommen, ich nehme meine zwei Headsets und hier mein Aufnahmegerät und ähm, dann, dann geht es schon und äh, dafür ähm, habe ich jetzt auch so richtig einen in Aufnahmekoffer gebastelt bekommen, also wir haben so einen, so, einen, so einen normalen Rollkoffer und da ist so ein bisschen mit Aussparung Platz für die Headsets und für die Technik und wenn ich irgendwo hinfahre, kann ich einfach den Rollkoffer nehmen oder wenn, wenn's, wenn ich irgendwie ganz, gar keinen Platz habe, dann nehme ich wirklich nur so den Rekorder und äh, zum Beispiel, ich hätte, ich hätte sogar ähm, bei der Subscribe Aufnahme machen können, weil ich wusste, dass Headsets vor Ort sind, da habe ich im Grunde nur das Aufnahmegerät mitgenommen.
2: Machst du denn nur so Face-to-Face -face oder machst du auch so hier mit Studio-Link, dass du mal mit jemanden dich so triffst und online?
6: Ja, das ist äh, eine gute Frage, äh, weil ähm, ich würde jetzt sagen, nein, würde ich nicht mehr machen weil ich gerade die letzte Episode, die eigentlich schon seit zwei Wochen online sein sollte, aber ich nicht dazu komme, den letzten Stift dran zu setzen, habe ich zum allerersten Mal selbst Studiolink benutzt, also sehr ich hier vorhin Studiolink gelobt habe und es liegt auch nicht an Studiolink, aber ich habe festgestellt, für meine Art des Pod Podcastens passt das irgendwie so gar nicht. Weil das sind ja immer so Gesprächssituationen, also so zwei Leute sitzen quasi am Tisch und sind sehr, äh, sind ins Gespräch vertieft und es geht so ein bisschen ums Denken beim Reden und ähm, wenn man dann das Gegenüber gar nicht sieht, also natürlich könnte man sich irgendwie helfen, indem man nebenbei vielleicht noch irgendwie einen Videokanal laufen lässt, aber es ist nicht das Gleiche, sondern dieses, ich gucke jemanden auch intensiv beim Reden zu, das schafft eine andere Atmosphäre und ich weiß genau, wann ich reinfragen kann, weil ich auch sehe, was die Person gerade macht und wie sie denkt und das fällt weg und das das ging, aber es passt eigentlich nicht so in dieses intensive reden, was, was im Kulturkapital so stattfindet.
2: Ja, ich verstehe. Das ist so diese Gestik, die dir fehlt, also diese Rückmeldung, mhm. wenn du was sagst oder wenn er was sagt, das äh,
3: ja.
6: Also nicht nur, dass, dass ich einfach mal sagen kann, hey hallo, ich will jetzt, also ich meine, oft ist es ja so, dass dann mein Gegenüber auch viel redet und ähm, ich mache dann vorher schon immer so ein Zeichen mit den ab hier, wenn ich mal winke, dann atme mal, damit ich reinfragen kann. Und ähm, also klar, das könnte ich irgendwie anders kompensieren, äh, indem ich tatsächlich einen Slack oder einen Twitter-Kanal da hinten habe, aber wenn man so am Reden ist, guckt man halt nicht parallel nochmal an den Rechner, sondern ähm, man ist wirklich oft sehr an diesen Gesprächen drin, also diese Gespräche erlebe ich selber als unglaublich konzentriert, vielleicht weil ich auch dabei so konzentriert bin, weil ich habe jetzt auch keinen, ich habe keinen Fragenkatalog, also ich habe ich habe einen Gast und ähm, ich weiß ungefähr, was der macht, sonst hätte ich ihn auch nicht gefragt, mit mir zu podcasten. Und dann habe ich so, so, so eine innere Agenda, aber ich habe mir vorher keine Liste oder einen, einen Redeleitfaden gemacht, sondern ich muss die ganze Zeit genau zuhören, was der sagt, um halt hinzubekommen, dass all die Dinge, die mich interessieren, abgefragt werden und zum Schluss, dass es so eine halbwegs runde Geschichte auch gibt. Also ich bin bei, permanent an Zuhören und Denken, oh, wo ist ein roter Faden, den ich nochmal aufgreifen muss.
0: Wir hatten bei dem Ganzohr jetzt die Frage vom Lothar Wodingbauer: machen wir Interviews oder Gespräche? Und er hatte das bei der Subscribe, glaube ich, auch diskutiert. Machst, hast du dir diese Frage schon mal gestellt? Was machst du da eigentlich? Interviewst du oder spürst du Gespräche?
6: Also ich führe Gespräche. Das ist kein Interview, weil ich äh, Interview jetzt als, ähm, so vom Rundfunkinterview als ein, eine solche Gesprächsform verstehe. Also wenn du beim, beim Radio ein Interview machst, ähm, hast du vielleicht zwei Minuten oder sowas, wenn du irgendwie so im, im Kultursender bist, hast du vielleicht ein Gesprächsformat, aber normalerweise hast du sehr wenig Zeit und dann ähm, holst du dir einen Gast und weißt eigentlich schon ganz genau, du recherchierst diese Gäste sehr genau nach, also wenn alles gut ist, recherchierst du die Gäste gut nach und äh, du hast dann schon Interviews von denen gelesen und weißt, was dich an deinen Gästen oder was dich an deinem Gegenüber im Interview interessiert und dann fragst du den und unterhältst hältst dich vielleicht länger mit dem, bis er dir das sagt, was du eigentlich von ihm hören willst und schneidest dann danach deinen Beitrag oft zusammen. Also das ist, also du weißt eigentlich schon etwa, wo das Gespräch hingeht. Du bist gar nicht, es gibt nicht so, es gibt sehr wenig Interviews, die Raum lassen für Überraschungen. Und im Gespräch ist halt alles möglich. Da ist halt nicht, wenn du mit jemandem, wenn du ein richtiges Gespräch führst, weißt du eigentlich nicht genau, wo es hingeht. Also klar, das kannst du lenken, dafür gibt es Gesprächstechniken, aber es gibt da so eine ganz große Offenheit, wo ein Gespräch landen kann.
1: Ich finde, das ist eine der großen Stärken, die Podcasts haben im Vergleich zu anderen Formaten, beziehungsweise in unserem, Formal, vom, in unserem Fall eben vor allem Radioformate. Damit argumentiere ich immer sehr gerne, weil bei mir ist das ganz ähnlich, dass man die Möglichkeit hat, ähm, sozusagen Gesprächen die Chance zu geben, sich einfach mal zu entwickeln, wenn sich zwei Menschen miteinander unterhalten. Und da bin ich auch ganz bei dir, Tine, dass das die Erfahrung habe ich auch gemacht, sehr gut oder am besten irgendwie funktioniert, wenn man sich tatsächlich physisch gegenüber sitzt. Das ist so eine, eine ganz tolle Sache, die ich an Podcasts so sehr schätze und die zum Beispiel in meinem Fall auch ein Grund dafür waren, mit diesem Format anzufangen dann auch selber.
6: Ja, und ich, mag auch, ich mag auch tatsächlich andere Formate, so ähnlich, also ich höre sowas auch gerne. Ja, ich glaube, die absolut, meisten Leute, die ja. podcasten, die podcasten in der Art und Weise, wie sie selber auch gerne mhm. andere Podcasts hören.
1: Ja.
0: Du hast gerade den, den, den Blick einer, einer, eines Radiomenschen so intensiv beschrieben, dass ich mich sofort frage: Hast du Radioerfahrung? Hast du das schon mal gemacht? Oder ist das einfach durch Beobachten so eine, ein Ergebnis, was du gerade dargestellt
6: hast? Also zum einen ist es ja so, dass ich tatsächlich äh, lauter so Sachen studiert habe, ähm, also äh, ich hatte Kunstpädagogik mit Schwerpunkt Neue Medien, ich hatte irgendwann mal so ein Fortbildungsstudium, ein Jahr äh, Buch- und Medienpraxis und da habe ich dann tatsächlich endlich auch mal mein Radioseminar gehabt, das heißt ich hatte äh, irgendwann mal, und äh, ich hatte es mir so gewünscht, ein äh, Rundfunk-Radioseminar bei Heike Heike Herold, Heinold beim Hessischen Rundfunk, das ist so eine der hörspiel Hörspielleute dort, also alles, was im Hessischen Rundfunk Hörspiel ist, sehr, sehr viele, der rezitiert auch so Lyrik und sowas und da mussten wir auch so richtig die Formate durchgehen. Also wir haben eine Reportage gemacht und wir haben ein kleines Hörspiel gemacht und 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 ähm, und, der, und ich habe ja auch selber auch in der Zeit auch für Zeitungen geschrieben, mich für Journalismus interessiert und habe auch einfach mal auch so, so, so Klassiker gelesen, wie, wie funktioniert, also wie funktionieren bestimmte Formate im Journalismus. Und ansonsten einfach, seitdem ich podcaste, noch mal in der genauen Beobachtung zum Unterschied zu der Art und Weise, wie bei uns sehr viel gepodcastet wird. Also, weil mich das tatsächlich sehr, sehr stark interessiert, was ich da mache und inwiefern sich das in andere in Publikationsformen und Formate, also wie sich es dazu verhält.
0: Mhm. Also, ich kann mich erinnern, dass du mal erzählt hast, dass du, für dich ganz wichtig ist, dass dein Gesprächspartner sich auch wohlfühlt und du eine entspannte Atmosphäre ähm, schaffen willst. Das, was ist anfangs, glaube ich, auch mit einem, mit einem Glas Rotwein gemacht, aber es ist dir dann mal passiert, dass ihr ein tolles Gespräch nicht äh, versenden konntet, weil der Gast im leichten Rausch Sachen gesagt hat, wo er gesagt hat, hinterher nee, das möchte ich nicht öffentlich haben. Äh, kannst du da so ein bisschen erzählen, was du da für Erfahrungen gemacht hast?
6: Mhm, ähm, genau, ich glaube das erste Gespräch, da haben wir auch tatsächlich Rotwein dabei gehabt und ähm, eine der früheren Podcasts war dann tatsächlich auch, dass wir, wir haben dabei glaube ich Whisky oder so getrunken. Und ähm, das, das das, ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Ich habe immer mal wieder Leute, die kommen nicht aus der Podcast-Community. Die hören vielleicht auch keine Podcasts. Und äh, die wissen oft gar nicht so genau, auf was sie sich einlassen, wenn die sich zu mir setzen. Und denen ist es dann im Nach also und, und dann, dann ist aber so eine interessante Gesprächsatmosphäre und die vergessen auch manchmal. Also ich meine, natürlich hast du die Headsets auf und du hast dieses Aufnahmegerät dazwischen liegen und trotzdem äh, ist, sind die Gespräche so intensiv manchmal, dass das Gegenüber auch irgendwie vergisst, für was man das gerade macht. Und äh, wenn da noch so ein Glas Whisky dabei ist, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, dass das hoch beschwipst war, das Gespräch. Aber im Nachhinein ähm, hat sich äh, hat sich genau diese Person gefragt, oh Gott, ähm, was denken meine Kollegen in der Wissenschaft davon, wenn ich jetzt das hier sende? Das ist irgendwie nicht so optimal, so sehe ich mich gar nicht. Also Und es war wirklich eine super, es war ein tolles Gespräch. Äh, er hat sich ganz un un unbesorgt, also es wäre gar keine Not gewesen, sich Sorgen zu machen, weil es war eigentlich top, was er gesagt hat. Aber aus der Unsicherheit für dieses Format ist äh, da tatsächlich das Erwachsenen, da habe ich das zum allerersten Mal nochmal gemacht.
0: Mit welchem, mit welcher Erfahrung hat er da noch die gleiche Dynamik zu bekommen oder? War das dann schon ein zweiter Aufguss, denn nicht mehr die gleiche, ja gut, ich mein, es wird nicht mehr die gleiche äh, äh, laissez faire oder Lockerheit gehabt haben. Da wollte ja sicherlich dann auch gegen anarbeiten, aber ist das Gespräch trotzdem ans Laufen gekommen oder war das sehr, sehr anders?
6: Nee, das war gut, aber es, ich bin, also wir sind halt, also weil halt ein Gespräch wie ein Gespräch ist, es ergibt sich aus sich heraus, gibt es manche Sachen, die wir gar nicht angeschnitten haben, dem ersten Gespräch drin waren, die ich total interessant fand. Und dafür sind andere Sachen angesprochen worden. Und darum kann man auch sagen, nee, das äh, hat natürlich auch gut eine Dynamik bekommen. Dass, und zwar auch das zweite Gespräch war ein schönes Gespräch. Ähm, aber es ist, es ist ein bisschen schade. um das Erste, weil es da Dinge gibt, die halt jetzt niemals gesendet werden. Und das ist so, das war halt ein Gespräch. Ja, Wäre auch schön gewesen. Das zweite Gespräch war aber auch schön. <lacht>
0: okay. um, was ist denn so dein... Dein dein innerer roter Faden oder dein, dein dein deine Blühfolge sozusagen. Also was, was ist die, die Richtschnur, an der du deine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner
6: auswählst? Also zum einen äh, wähle ich Leute aus, die ich kenne. Weil ich glaube, also ich habe jetzt schon, also ich hatte so, so ein paar Leben, ich war lange Studentin, ich habe sehr lange im Museum gearbeitet, ich bin jetzt irgendwie auch schon eine ganze Weile an irgendwelchen Universitäten unterwegs und immer so in dem Bereich Kultur, Medien und habe dabei viele, viele interessante Leute getroffen, die aber jetzt nicht so im Mittelpunkt äh, dieses Internetkosmos so sind und die vielleicht noch gar nicht so verbraucht sind bei irgendwelchen fancy Konferenzen oder so ich denke, ah, da sind irgendwie Leute, die haben interessante Sachen zu sagen und ich habe da irgendwie einen Zugriff drauf. Ähm, mit dem würde ich mich gerne unterhalten, damit auch andere Leute hören, was die machen. Oder auch, weil ich selber merke dadurch, also ich meine, ich bin ja jetzt irgendwie auch so mitten im Leben und man hat nicht mehr so die Zeit, alle auch so zu treffen und ich weiß, die machen irgendwie unglaublich interessante Sachen, aber wenn ich die irgendwo mal treffe, dann treffe ich die mal vielleicht auf ein Glas Wein und dann sagt man sich, ah, was machst du so, was machst du so und man unterhält sich gar nie so. Genau über die Sachen, die sie dann beruflich machen. Also ich weiß, da macht irgendwas Interessantes, aber so genau weiß ich gar nicht, was da macht. Weil äh, dann tatsächlich im Privaten gar nicht so eine Gesprächsatmosphäre aufkommt, dass ich den so genau über dieses Projekt, für das er gerade so brennt, so fragen kann. Und dafür bietet der Podcast einen Rahmen.
0: Du hast gesagt, du möchtest mit den Leuten persönlich quasi in einem Raum sitzen. Das schränkt ja dann doch die, die Auswahl der Gesprächspartner doch ein. Aber du findest immer noch genügend, um deine Reihe fortzusetzen?
6: Also es mangelt nicht an Personen, es mangelt mir eher an Zeit. Echt? Ähm, mhm. Genau, ähm, also die Aufnahme ist auch das geringste der Probleme, sondern äh, diese Nachbereitung, die kostet mich einfach immer, weil bei mir am Schreibtisch einfach immer Hausarbeiten oder Texte, die geschrieben werden müssen, also lauter Deadlines ploppen da immer auf und ich denke, oh, jetzt müsste ich mir aber mal einen Nachmittag rausnehmen, um mal den Podcast irgendwie die ganzen Notizen zu machen ähm, und äh, sehe aber gleichzeitig einen Stapel an Hausarbeiten, die gelesen werden wollen und das ist irgendwie so ein stetiger Kampf, was man da so die, der, die Priorität gibt. Ähm, nee, Gäste sind gar kein Problem, also weder noch äh, das mit hier, mit der Region, aber es ist ja auch so, dadurch, dass ich zum Beispiel oft, auch, ich bin ja auf Tagungen oder ähm, auch mal, ich besuche auch manchmal Leute oder ich komme auch irgendwo hin und das sind dann immer auch Gelegenheiten, um Podcasts aufzunehmen. Also ich habe schon mehrere Podcasts auch im Rahmen von irgendwelchen Konferenzen oder so aufgenommen und ähm, ich habe ich, wir sind auch schon mal für, für einen Podcast irgendwo hingefahren. Also es gab eine Episode zu zwei Frauen, diesen Künstlerinnen, die machen so Handyvideos und die hatten gerade ein Projekt in Hannover und dann sind wir halt im Zug gestiegen und sind nach Hannover gefahren. Und für die letzte Episode war ich jetzt gerade erst in Zürich.
0: Mhm. Dein Podcast-Name Kultur-Kapital verbindet ja zwei Begriffe, die jetzt erstmal so eher so ein Gegensatzpaar eigentlich darstellen. Auf der einen Seite Kultur, ne, ähm, wertlos, wertfrei kann man eigentlich nicht bezahlen, ist eine künstliche Zumessung, ähm, sowas Abstraktes und Kapital ist ja tatsächlich irgendwie, was man berechnen kann, in Zahlen ausdrücken und eher was Nüchternes. Ähm, ist das gewollt, diese Gegenüberstellung? Ist das irgendein Fachbegriff, äh, den nur besondere Menschen kennen? Was steckt dahinter?
6: Das ist ein Fachbegriff, <lacht> den nur besondere Menschen kennen. Das weiß ich nicht.
1: Alle Geisteswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ja, ja. <lacht> das ist sowas wie ein wurden jahrelang davon begleitet. Okay,
0: Ihr kennt, also du kennst das Melanie, dann erkläre mir doch ja. mal, was Kulturkapital ist. Mal gucken, ob sie denn damit äh, mit, der, mit der Definition dann äh,
3: zurechtkommt.
1: Oh nein, das würde ich jetzt nicht. Na eben, eben. Da ist, die Tine, da ist die Dine, streng. Ja, da die Männer nie Angst und ich kann es verstehen. Da habe ich total Angst, Das würde ich das nicht also trauen. <lacht> Das ist auch zu lange her.
6: Im
0: Garten muss <lacht> doch niemand Angst haben, auch ja, wenn, wenn die
6: Kürbisse wenn, 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 wenn die Gärtnerin mit der Sense kommt, dann haben alle Angst. Ich kann, okay, dir,
2: ich okay. kann um, dir das vielleicht erklären, Martin. Genau. Oh, ja, du ja, erklärst jetzt ja, mal das Kulturkapital. Ich ich das finde das find ich gut. Pass auf. Heute, also früher gab es bei uns in, äh, in Lemgo einen Studentenclub und da wurde jeden <lacht> Samstagabend so geil gerockt, ne? Und das war Kulturkapital. Das kann ich dir sagen. <lacht>
6: Ja, das war bestimmt. Ja, das war vielleicht eine Form von Kulturkapital. Die äh, Form, auf die der Podcast anspielt, ist tatsächlich ein Begriff von Pierre Bourdieu. Und es ist ein französischer Soziologe und der. Der ist so seit den 60er Jahren, man muss jetzt mittlerweile schon das Jahrhundert davor sagen, 1960er Jahren so also aktiv gewesen. Und eine seiner so Theorien ähm, war, also das ist so jemand, der sich auch so mit also mit Menschen beschäftigt, über Menschen geforscht und hatte noch sehr stark diesen Begriff von der, der Klasse, also die Arbeiterklasse, Bildungsbürgertum, ähm, also so, so ein so Klassenbild gehabt. Und äh, der hat gesagt, ähm, das, diese, diese, diese verschiedenen Klassen, da wirkt einem immer eine Form des Kapitals, das ist aber eher so eine Metapher äh, und er hat gesagt, dass, da gibt es ökonomisches Kapital, also das ist sozusagen das Kapital, was wir alle kennen, wenn wir in unserem Portemonnaie gucken ähm, und das ist tatsächlich also da, wie viel Geld wir haben. Und man kann viel ökonomisches Kapital haben, das heißt noch lange nicht, dass man viel Kulturkapital hat, weil Kulturkapital ist sozusagen so unser Bildungshintergrund. Also ähm, das, mit dem wir auch aufgewachsen sind. Also ähm, wenn jemand aus einem Haushalt kommt, äh, wo, wo so sehr viel Bildung wichtig war, dann ist man von früh auf schon damit in Berührung gekommen. Und unter Umständen merkt man auch als Erwachsenen jemanden an, dass der sozusagen mit Kultur aufgewachsen ist. Und jemand, der sich dann mit ihm unterhält, also genau dieser Begriff, dass jetzt die Melanie und ich wussten, was Kulturkapital ist, das erklärt eigentlich das Kulturkapital aufs Trefflichste, weil mhm. sozusagen wir zwei uns in unseren äh, sozialisation erkannt haben. Und alle anderen schließt das aus. Also das heißt, immer dieses Erkennen hat auch immer so eine Form der Distinktion. Manche erkennen sich und andere werden ausgeschlossen. Und das okay, kann man über Bildung. Die also Kinder stehen Dinge, dann daneben. Genau, ne? ja. genau und die, die, ähm, das geht über Bildung, also das, was wir wissen. Das geht über das Geld und das geht aber auch über Kontakte. Und das ist dann das Sozialkapital. Okay, ja. Und, und warum, äh, dementsprechend äh, ist das ein Bildungspodcast. Also genau, es geht äh. um Bildung und das ist ein Bildungspodcast.
0: Da kann aber jetzt im Prinzip alles da herunterfallen. Also vom Museumsbesuch bis hin zur technischen Maschine oder, keine Ahnung, irgendeinen ein Massenphänomen ähm, wie Pokémon jagen oder was auch immer. Das würde alles irgendwie darunter passen? Genau.
6: Das äh, passt auch tatsächlich. Alles, was du da beschreibst, ist äh, Inhalt des Podcasts. Ein Museumsbesuch, etwas Technisches, die übernächste Folge geht zu Pokémon Go. Ähm, alles. <lacht> natürlich, du hast es genau getroffen. Und, äh, aber ich selber mache einen Schwerpunkt und es hat was mit mir zu tun. Also der Begriff gibt es nicht vor, ich unterhalte mich aus, mit Menschen aus, aus der Kultur, aus der Forschung, ähm, ähm, Leute, die auch so in der Medienbildung unterwegs sind. Und es hat immer aber diesen Fokus auf Medien und Kommunikationstechnologien. Also tatsächlich diese Bildung oder die Projekte, die da so passieren, die Kultur, die man da erlebt, sind irgendwie an Medien oder Kommunikationstechnologien verknüpft. Das ist aber nicht durch den Namen vorgegeben, sondern durch meinen persönlichen Stempel
3: und
0: was hat dich dazu bewogen das überhaupt anzufangen ist das diese ich habe da mal so ein Radioseminar gemacht und dort war ganz interessant ich suche mir jetzt eine Möglichkeit wie ich radio ohne radiostation also quasi radio selber machen kann oder hast du ganz eine andere triebfeder wo kommt das her
6: ich glaube, ähm, also zum einen glaube ich, äh, dass ich äh, immer gerne, also ich wollte auch im Studium ich wollte mich, der H HR hat mich nicht fürs Praktikum genommen, also der Hessische Rundfunk, der wollte mich nicht haben. Ich musste dann leider zu Dreisat dahin. gehen, aber, ähm, Was? Ähm, Dreisat?
0: Hallo? Du bist eine ja. Dreisat-Praktikantin? Hey, hey, hey. Hosp Hospitantin. das nannte Ach, man hospitante.
6: Hospitantin. Ja, ich bin eine Dreisat-Hospitantin, <lacht> ja, aber ich wollte eigentlich immer nur Radio machen. Und äh, das irgendwie hat das nicht sollen sein. Also ich habe hab den immer so ein bisschen hinterhergehangen, dass das irgendwie nicht geklappt hat. Darum war ich auch in diesem Aufbaustudium super glücklich, als ich endlich mein Rundfunkseminar hatte. Und dann dachte ich, jetzt, jetzt mache ich irgendwas total Tolles. Ich habe auch gesagt, ich will unbedingt immer dieses Bürgerradio bei uns in Frankfurt. Das hat aber irgendwie nicht geklappt, weil ich andere Projekte gemacht habe, habe ja immer irgendwas gemacht. Und, ähm, und irgendwann, äh, also da war immer schon so ein ganz großer Wunsch, sowas zu machen. Und irgendwann war dann die Technik und äh, meine Möglichkeiten so überein, dass es, dass, wir, dass es einfach sein sollte.
0: Hattest du irgendein Vorbild?
6: Ähm, also zumindest, ähm, ich glaube, ganz wichtig ist schon so, so meine, meine Podcast-Sozialisation. Ähm, mhm. Ich habe, ähm, ich glaube, die ersten Podcasts, die ich gehört hatte, die waren Cars Radio Express. Und da war schon auch dieses Ding, dass im Gespräch so viel möglich ist. Ich glaube, das fand ich damals total gut, das ist auch überraschend und dachte so, oh Mann, ich kenne ja auch total viele Leute und ich glaube, das ist so ein, so ein Moment, den kennt jeder, der mit Podcasten anfängt, der hört eine Sendung und denkt, oh Mann, das kann ich doch auch, ich habe doch auch ein interessantes Hobby, ich habe auch interessante Kontakte und genau diesen Moment, den hatte halt ich auch.
0: Ich muss gerade sehr lachen, weil ich mich genau an die Situation erinnere, wo ich mit einem Freund in einem Kneife gesessen oder im Lokal gesessen habe und von, von Raumzeit erzählt habe, von Themen und meine Worte waren, das kann ich doch auch, genau dasselbe. Ich bin in einer groben Anmaßung, aber ich habe einfach gesagt, Ich hab das das traue ich mir jetzt auch einfach, das traue ich mich jetzt einfach mal so, das kann ich doch eigentlich auch, mit allem Bibbern und Zittern und so weiter, aber ich habe mich dann tatsächlich, genau diese Worte, sehr, sehr schön. Ja, und dann ja. hast du einfach gesagt, ich mache das. Ähm, wie, wie waren denn so die ersten Schritte? Ich meine, du sagst H4N, also du hast dir dann so ein, wahrscheinlich als erstes mal so einen Handrekorder genommen und dann bist du einfach Kraft deiner, deines Selbstbewusstseins auf Leute zugegangen und sagst: Guten Tag. Ich habe das zwar noch nie gemacht, aber ich würde sie gerne mal interviewen. Oder wie war das so der erste, das erste, die erste Episode? Nee,
6: es hat schon noch eine Vorgeschichte. Ich habe ja. Kurz bevor ich mit Podcasten angefangen hatte, habe ich ähm, fünf Jahre im Museum für Kommunikation gearbeitet und hatte schon 2008 dort für Kinder Podcast Workshops konzipiert und in den Ferien immer Podcast Workshops gemacht und da hatten wir am Anfang noch so ganz, ganz, ach, ganz furchtbare Aufnahmegeräte, also ganz schlimme, Te also von der Audioqualität, furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und ich hatte damals aber so, nachdem wir so das vielleicht so ein, zwei Jahre gemacht haben, haben wir damals schon das erste H4N nur für diese Audio-Podcasts, also für die Workshops im Museum gekauft. Das heißt, ich kannte das Gerät, ich hatte das dort mit Kindern schon im Einsatz. Und als ich dann meinen eigenen Podcast starten wollte, wollte ich genau das Gerät auch dafür haben.
0: Aber, aber was hat denn das Museum jetzt äh für die Triebfeder wiederum gehabt, mit Kindern einen Podcast zu machen. Sollte das so, so Kinderradio werden? Waren das Podcasts, die veröffentlicht wurden mit, ne, mit ja. einer Feed-Datei? Oder, klar. Oder? Okay. Was, was, was treibt das Museum dazu und wie kamen wir auf die Idee? Weißt du das vielleicht?
6: Naja, ich habe da ja gearbeitet, natürlich. Du hast sie <gesagt, lacht> da hingeführt.
0: Da so wie Melanie ihre, ihre ihren Arbeitsplatz mehr oder weniger selber gestaltet hat, äh, eine, eine, eine bezahlte Podcasterin in der Öffentlichkeitsarbeit hat es vor ihr nicht gegeben, sie selber hat es dort hin, äh, ja, eingebaut. Hast du das ins Museum getragen?
6: Genau, also ähm, also muss ich ja vorstellen, es gibt ja in den Museen auch immer Museumspädagogik und je nachdem, was der Schwerpunkt des jeweiligen Museums ist, gibt es da immer schon Workshop-Angebote. Das heißt, in Kunstmuseen kannst du oft malen oder zeichnen und äh, Museum für Kommunikation waren Workshops, auch fairen Workshops immer so ein Technik herum. Also es gibt zum Beispiel eine Kinderwerkstatt, da kannst du dann aus Telefonresten äh, mit Klebepistole irgendwelche Roboter bauen und äh, was man sich so vorstellen kann. Und darum, oder es gab schon, 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 schon lange davor auch so für Senioren so Workshops, wie benutze ich mein Handy? Und äh, da war das irgendwie so sehr, also ich habe damals eine Ausstellung gemacht zum zu Blogs und Tagebüchern und im Rahmenprogramm dessen konnte ich mir ganz viele Workshop-Konzepte ausdenken und eines davon war dieser Podcast-Workshop wo dann die Kinder ähm, an zwei Tagen durchs Museum gegangen sind und selber Dinge beschrieben haben und Besucher befragt haben. Und daraus haben die sozusagen so einen Zusammenschnitt gemacht. Die haben selber, ähm, die waren also ab ab neun Jahren, mit neun bis vierzehn und die haben mit Audacity geschnitten, also selber, haben selber lizenzfreie Musik recherchiert und das dann zusammengebaut äh, zum Podcast. Und dann wurde das damals bei, ich weiß gar nicht, Podster oder Podspot oder sowas, hatten wir einen Account und da wurde das veröffentlicht.
0: Boah, klasse, echt toll. Hm. Wann, wann genau kannst, hast du angefangen dann selber zu podcasten? Kannst du das irgendwie an ein Jahr festmachen, dass man sich mal vorstellen kann?
6: 2013, also ich glaube, wir haben zwei, äh, 2013, 2013 haben, Januar 2013 war, glaube ich, die erste Episode.
0: Hm. Und Du hast jetzt wie viele zusammen, kannst du das auf, auf dem Stand sagen?
1: 24 vielleicht, oh. 25, ich als treuer Fan <lacht> habe das im <entledigt. lacht> <lacht> Danke Melanie. Und theoretisch habe ich auch noch drei auf Halde. Also
6: ich, hab, ich kann schon blicken bis in die äh, 26, bis auf 28 kann ich selber schon blicken. Ich weiß, was die Zukunft bringt. Aha. Ja, Pokémon mm. Go, genau. Zum einen, ja, äh, auch po Pokémon Go. Das ist, äh, das ist die nächste Folge ist zum Podcast in den Museen mit der Ulrike und äh, dem äh, Michael Merkel vom ähm, Archäologischen Museum in Hamburg und klar die Ulrike von Exponiert, mit denen haben wir über Podcasts und Museen uns unterhalten, die übernächste ist zu Ingress und Pokémon Go und dann die dritte geht es ums Making,
0: Making? die Maker-Kultur. so, die hm. ah, okay. ja, Maker-Fair genau, ja. und sowas, ja, ja, genau. Nicht ganz aber, so, aber, aber so, äh, ja. äh, ja, Nochmal einen Schritt, wo du gerade sagst, die Kinder waren zwischen 9 und 14 Jahre alt. Ich würde mal gerne auf die 9 bis 14 Jahre alte Tine äh, gucken, weil du auch gerade die eine Frau aus der Hörspielabteilung vom Hessischen Rundfunk erwähnt hast. Ähm, hast du schon als Kind lieber gehört als Fernsehen geguckt? Äh, wo hat sich diese Neigung entwickelt? Hast Martin,
6: du machst du gerade ein Interview? Ja. <lacht>
0: ähm, <lacht> Ich bin in der Tat einfach neugierig.
6: Nein, du bist vorbereitet, das hast du schon gehört, oder? Ich habe das mal, ich glaube bei der Republika habe ich das erzählt und bei Mirko im Sendungsbewusstsein.
2: Du Schlingel, jetzt hat sie dich erwischt, ne? Also, ja. ich, da so
6: ich, wie ich er fragt, da weiß der doch schon, was der hören will. Ja.
2: Nee, ich, Ehrlich gesagt, ich, ich habe
0: möglicherweise diese Sachen gehört, aber es ist mir jetzt gerade aus dem, was du erzählt hast. Die Elemente, neun- bis 14-jährige Kinder und äh, die, äh, die Hörspielfrau und so weiter, da ist jetzt diese Frage akut entstanden, was immer in meinem Hinterkopf da vor sich hin gärt, das kann ich jetzt im Moment nicht sagen, ich stehe hier einfach locker. Ein, eine Hand am Regal, das, die andere in der Hüfte und äh, ich gucke einfach Löcher in die Luft und frage, was mir durch den Kopf geht. Ich bin in der Tat extrem schlecht vorbereitet. <lacht> also
6: dann hast du einen sehr guten Treffer gelandet, äh, weil es tatsächlich Danke. eine Geschichte äh, zum Hörspiel der kleinen Tine gibt. Ähm, wir hatten hier früher so einen viereckigen, sehr kleinen, ich weiß nicht, philips Kassettenrekorder, das, ist den, den, das war der Kassettenrekorder meiner Schwester, den durfte ich manchmal benutzen und da gab es auch so ein kleines Mikrofon und es gab eine sehr, eine rote, rote Record-Taste und ähm, meine Schwester und, 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 und die, das Nachbarskind und ich, wir haben relativ viel zusammen gespielt, die waren auch schon ein bisschen älter, die waren vielleicht so neun oder so und ich, die waren fünf Jahre älter, ich war so fünf oder so. Und ähm, wir haben ein Hörspiel produziert auch damit. Also wir haben ähm, damit aufgenommen eine Geschichte, die hieß, er kam zu spät. Also sozusagen Tine, es äh, ist, ist eine sehr einfache Geschichte, es war ein sehr kurzes Hörspiel. Man muss sich vorstellen, es gibt eine Frau, die hat einen Ehemann und einen Geliebten. Und die Aufnahme geht so, man hört das Schlüsselloch, also man hört einen Schlüssel im Schloss, man hört jemand durchs Treppenhaus in die Wohnung gehen. Dann hört man noch, wie dort ein Mann und eine Frau äh, überrascht werden. Der Ehemann sagt, wie kannst du das? Dann hört man ein, ein Messer durch die Luft schwirren und ein Oh, oh nein, sterben. Und die Polizei wird gerufen. Also das ist äh, quasi ein Mord aus Liebe. Den haben wir äh, fünf- bis neunjährig mit diesem Rekorder produziert. Er kam zu spät. <lacht>
0: Sehr klasse, also das ist, ich wusste es jetzt wirklich nicht, keine Ahnung, aber das ist ja total schön. Worauf habt er das aufgeführt? Oder wem, wem habt ihr Nirgendwo. dann die also Wir haben das
6: nur auf Kassette aufgenommen.
0: Ja gut, und äh, mit ein bisschen Glück hat man ja vielleicht ein Überspielkabel mit DIN A5, äh nicht DIN A5, ja, heißt DIN, mit fünfpoligem DIN äh, von einem <lacht> zum anderen und äh, hat dann vielleicht eine rauschige Kopie davon auf Maxima Chrom sonst wie <lacht> mitziehen können.
6: Das ist der traurige Teil an dieser Geschichte. Ich kann mich noch, wie heute, an die Aufnahme erinnern. Ich weiß noch genau, wie sie geklungen hat. Aber und wir hatten sie auch noch lange auf irgendeiner Kassette, aber irgendwann wurde sie überspielt. Also ah. wie es so ist, äh, Kassetten, äh, da wurde irgendwas drauf aufgenommen und dann war es weg.
3: Ja. Ich gucke auch noch, noch
6: manchmal, ähm, ob es diese alten, also wir haben manchmal finde ich noch so eine alte Kassette und habe immer die Hoffnung, vielleicht ist es doch noch da drauf. Es hat nicht sollen sein.
2: Das habe ich oben auf dem Boden auch noch. Wir hatten damals äh, so einen ITT äh, Kassettenrekorder, weißt du, diesen Toploader, oder dann so, so eine kleine Kiste und da war auch ein Mikrofon dran und dann äh, habe ich auch immer äh, oder ab und zu mal so ein bisschen Radio gemacht mehr oder weniger. Und ähm, ja, es hat Spaß gemacht und die Aufnahmen, ich müsste mal gucken, ich habe oben die Tage auf dem Boden gesehen, da ist noch so eine Riesenkiste mit ganz, ganz vielen Kassetten. Aber will die jetzt alle durchhören irgendwie. <lacht> ja, muss ich mal gucken, es also ist bestimmt interessant, da nochmal durchzuforsten. Da hast du mich gerade auf eine Idee gebracht für die Tage mach, mal. Mach doch mal so eine Stichprobe, so ziehst du
0: so zehn Stück irgendwie wild heraus und dann... Lässt du dir einfach mal ja, nebenbei aber, laufen,
2: vielleicht ja, ist ja irgendwas Spannendes. Also weit über 90 Prozent wird wohl Mel Sondok sein. <lacht> 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 ja, aber, äh, ne, wollte mal gucken, klar, das mache ich.
6: Ich habe auch später manchmal so beim Spielen auch ähm, das äh, aufgenommen und äh, dann mir später nochmal angehört. Das ist, also man kann sich das dann nicht, eigentlich nicht mehr anhören, also das ist kaum zu ertragen. Aber ähm, das, äh, das fand ich irgendwie interessant. Also dieses Aufnehmen können fand ich irgendwie schon als Kind reizvoll.
1: Das ist interessant, ja, aber da scheint es vielleicht Parallelen zu geben in den Biografien der Menschen, die irgendwann podcastend unterwegs sind, weil ich habe das auch gemacht. Hm.
3: Ja,
6: definitiv. Die Forschung.
1: So ja. diese Faszination des Sich Aufnehmens. Und ich ja. habe so äh, Follow Me Arounds in Audio mit dem Diktiergeräten <lacht> meiner Eltern gemacht und habe alles Großartig. kommentiert, was ich jetzt gerade sehe und tue. Und es ist wirklich sehr lustig anzuhören.
0: Gibt es da noch weil,
1: weil Die gibt es noch, ja.
0: K könntest du mal eine mitbringen beim nächsten Mal? <lacht>
1: Oh, da müssen wir uns aber auf die, auf die ganz persönliche Gartenbank begeben. Ja, ich jetzt, oh schau mal, okay. ob ich was finde. Jetzt muss mir Geld kommen. Äh, das, ist, ja. das ist, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, im Dialekt. Also oh. versteht sie eh niemand. Oh, dann kann man es <lacht> ja ruhig vorspielen.
0: Ich versuche ja auch immer wieder die Lara zu verstehen. Also da mache ich mir jetzt keine, keine Sorgen. Wenn ich nicht alles verstehe, ist ja nicht schlimm
1: aber ich finde das spannend, äh, Tine, wenn du das mal wieder finden würdest, das wäre natürlich großartig. Ich befürchte wirklich,
6: ähm, dass es einfach überspielt würde, weil ich glaube, ich habe die Kassette schon in der Hand gehabt. Ich weiß ja auch noch, wie die aussah, und äh, ich glaube, das ist tatsächlich hin. Also, das ist da, das, da leide ich auch drunter. Also, das hätte ich selber total gerne nochmal, weil ich das erstaunlich mhm. finde, es hatte eine, eine richtig, ich habe das nochmal mit, 14, 15 oder so, glaube ich, nochmal in den Händen gehabt und es hatte echt eine erstaunlich gute Qualität, also weil wir wirklich so die Geräusche vom Schlüssel und dieses Tappen im Flur und wir haben sogar auf der Heimorgel eine Intro- und Outro-Musik gespielt. Wow. Ich und wie so habt ihr das Geschichte. mit dem Messer gemacht? <lacht> Das, das war ein Trick, also man, man muss ja mal ein Hörspiel okay. machen. Äh, Tricks. Yeah, yeah. ähm, wir haben dieses, dieses Siren durch die Luft ähm, äh, gefaked, indem wir eine Schere genommen haben und die zusammenknallen haben lassen. Und das hat so ein st geräusch gemacht. Das hörte ah. sich irgendwie so metallisch an. Man konnte sich vorstellen, das ist wie so ein Messerstich zu. Sehr klug. Ja? Das
1: und macht wir haben Sinn. auch noch die
6: Polizei, genau noch die Polizei mit unserem Wählscheibentelefon gerufen. Immer so.
1: Super.
0: Du magst du wirst lachen, weil bei meinem Rechner steht gerade der Neustart ihres Gerätes steht
4: kurz
3: bevor. Es wird schon wieder ein Update. Ich werde gerade
0: wahnsinnig. Das Muss ich erstmal auf später wiederholen klicken.
3: Aber ist so, wäre mit dem Kassettenrekorder
4: nicht passiert, du.
0: Entschuldigung. Ja, das ist nicht zu fassen hier. Na, super. Also an dir ist also auch eine, eine ich sag's mal, eine, eine die kleine Hörspielmacherin will ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber irgendwie finde ich das schon richtig. Also so eine Hörspielfreundin verloren gegangen. Aber heute würdest du das so nicht mehr machen? Gab keine Nö. Zeit wahrscheinlich, ne? Gar,
6: ne genau, das würde ich jetzt antworten. Ich habe gar keine Zeit dafür.
0: Wenn du Zeit hättest, wenn man die jetzt...
6: Kein Und Hörspiel, aber wenn ich, es ich,
0: Sabbatical ich, genau. geben würde, dann hättest du wahrscheinlich. Äh, nee, wenn, wenn ich Zeit hätte,
6: genau. Ich hätte keine Lust auf ein Hörspiel, also das gar nicht. Ähm, ich finde, äh, weil, weil für Hörspiele auch dieses produzierte Sprechen finde ich kann gar nicht so, an, so attraktiv. Ähm, aber ich würde gerne mehr Feature-Elemente in irgendwie tolle Produktion. Ich würde gerne mal was Feature-artiges mit, mit so einer Dokumentationsebene gern machen. Das fände ich schon sehr sehr cool viel tun. Also Zeit. mit
0: O-Tönen und, und eingesprochenem Text und Hintergrundgeräuschen. Ja, und auch, auch so mit
6: so historischen Originalquellen würde ich unglaublich gern was machen.
2: Ja, jetzt musst du mir mal irgendwie ein Beispiel nennen. Ich, ich, ich selber verstehe jetzt nicht so wirklich, was du meinst im Moment.
6: Naja, also ich stelle mal vor, du machst irgendwie so einen so also ein Podcast über was Historisches und äh, ich, ich mag schon auch so diesen amerikanischen Stil, wo du so reingehst und sehr subjektiv beschreibst, was du erlebst und was du tust und wo du aber... Ähm, auch manchmal tatsächlich auch mal ein, eine Atmo oder ein O-Ton runterlegst. Es darf nicht zu viel sein. Und dann würde ich halt gerne mit original, also historischen Audiomaterial arbeiten. Das ah, fände ich ja. total interessant. Also mit alten Rundfunkaufnahmen oder alten äh, Gesprächen von irgendwas. Äh, und da versuchen so Geschichten auszubauen aus so, auch so historischen O-Tönen mit so einer Reflexionsebene oder einer Beobachterebene aus dem Jetzt und auch mit Leuten ins Gespräch, wie man heute darüber ähm, wie man das heute sieht und manchmal mit auch mit so, so kleinen, ja, auch so Atmo-Momenten dazwischen, um mal kurz Luft zu holen.
3: So, Als Beispiel
2: jetzt sage ich mal die Wende. Irgendwie, du hörst alte Mitschnitte vom, vom Abriss der Mauer in Berlin und dann sprichst du heute mit Leuten von da genau. oder so ungefähr, ja.
6: Ja, oder so So, so tatsächlich irgendwie so eine, so eine so eine Reise machen, auf die man jemanden begleitet, weil also tatsächlich so eine Recherchereise, und man nimmt von Anfang an, ähm, also man nimmt sich so eine Aufgabe, die man recherchiert, tatsächlich zur Wende oder zum Zweiten Weltkrieg oder was auch immer. Also zum Beispiel, ich habe so einen, also ich habe bei uns, meine Familie kommt aus Oberschlesien äh, und äh, die kommen also aus dem Ort, der heute Polen ist. Und in diesem in dieser Kleinstadt, gab es eine Außenstelle des äh, Lagers Auschwitz. Und das war lange, alle hatten das ganz lange verdrängt gehabt. Also es gibt gar keine historische Aufarbeitung dazu. Und zum Beispiel sowas nachzuspüren, sich die Zeit für sowas nehmen zu können, für so eine vergessene Geschichte, das äh, fände ich total. Also wenn mir da jetzt jemand Geld geben würde und sagen würde, Tina, mach das mal für die Menschheit, dann wäre ich sofort dabei.
3: Ja,
2: okay.
0: Das wäre so ein so großes Projekt, aber du machst ja auch noch andere Projekte, du bist doch aktiv bei den Podcast-Partinnen oder bist du sogar die treibende Kraft dort, wie stehst du dazu und was genau machst du da?
6: Um, also ich bin Gott sei Dank nicht die treibende Kraft äh, dort, äh, die treiben sich glaube ich so gegenseitig an und es ist äh, ganz abwechselnd, wer da mal mehr oder weniger treibt, ähm, ich weiß nicht, ob Melanie das anders beschreiben würde, aber ich glaube, so nehme ich das wahr, es gibt mal so Zeitweise ist vielleicht einer, der mehr den Hut auf hat als andere und das wechselt sich so ab. Ähm, ja, ja das, äh.
1: da gebe ich dir auf jeden Fall recht, Dine, aber du hast da sicher einen ganz wertvollen, eine ganz wertvolle Position inne für das ganze Team. Das kann man, glaube ich, schon festhalten. Ja, also der Eindruck, glaub, den der Martin da hat, der dürfte nicht von ungefähr kommen. Ich würde auch sagen momentan auch glaube ich auch zusammen
6: so ein bisschen mit dem Martin, der auch wirklich in letzter Zeit unglaublich vieler getan yeah. hat. Den, den werden wir wahrscheinlich genau Martin Fisch, Den werden wir gerade in den nächsten Monaten ein bisschen verlieren, weil der mm. sehr aktiv am Plan ist vom Sendezentrum für den für den 33 C3, ähm, ähm, weil ähm, irgendjemand muss das ja planen, wenn ähm, äh, Claudia und Ralf äh, ihre Produktion in andere Bahnen lenken. <lacht> äh, und äh, da muss ja trotzdem irgendjemand das Sendezentrum machen. Äh, und das ist sehr da schön ist
0: ausgedrückt, diesen organischen Vorgang, die Produktion ja. in andere Bahnen lenken. Ist. <lacht>
3: das Podcast-Baby. Und, podcast äh, Baby.
6: <lacht> und äh, da ist halt irgendwie der Martin momentan auch ganz heftig dabei. Ähm, und äh, genau, also wir sind wir sind ja mehrere, wir sind irgendwie so sechs, sieben Leute im kern -Orga team von dem podcast Patin. Aber theoretisch kann sich jeder, der jemanden anderen hilft, bei der Podcast-Suche, äh, beim Podcast-Beginnen, bei Podcast-Problemen, Feedback geben, auch äh, Podcast-Partner nennen. Das ist jetzt kein geschützter Begriff.
0: Gibt es denn ah. irgendwie eine, eine Struktur dahinter, wo man sich irgendwie mehr oder weniger regelmäßig mal trifft und sich austauscht über Probleme oder eine eigene so, so, so ein Thread irgendwie im Sende geht habe ich glaube ich irgendwas gesehen bei manchen Namen steht das dahinter also scheint es ja irgendwie so eine Etikettierung zu geben und eine Gruppierung oder ist das durch Zufall genau. passiert um, Nein.
6: also es gibt es gibt eine Webseite auf äh, dem Senden auf, auf, muss gerade Sendezentrum heißt, heißt es Sendezentrum. Ja. Ja. Das ähm, es gibt sendezentrum. eine Unterseite auf dem Sendezentrum, wo erklärt wird, was die Podcast-Partien machen. Und zwar ähm, die Grund oder unser Selbstverständnis ist, dass wir ein Community-Projekt sind, so also so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe und dass wir versuchen, anderen Leuten beim Podcasten, den Anfang des Podcastens leichter zu machen und ähm, das gibt so ein paar Leute, die da diese Hauptorga machen und die Hauptorga ist äh, zum einen gibt es ähm, Events, also zum Beispiel wie den Subscribe äh, Workshop oder das Sendezentrum auf dem 33C3 oder äh, wenn es irgendwie passt, auch mal bei der Republika und dort gibt es dann irgendwie Veranstaltungen oder Brainstorming Sitzungen, wo man auch mit Leuten in Kontakt kommen kann, die irgendwie Ideen brauchen, weil sie anfangen wollen zu podcasten. Das hat es so ja vorhin auch gut beschrieben, Martin. Und ähm, das andere ist, dass es aber auch äh, permanent so die Möglichkeit geben soll, dass Leute, die irgendwie Fragen haben zum Podcasten und man wundere sich, es gibt anscheinend Leute, die haben, finden das technisch anspruchsvoll, ähm,
3: ich wundere ja, mich nicht.
6: Naja, genau, ist halt einfach gar nicht so einfach, also wir sagen immer, es ist so viel einfacher geworden und jetzt kann auch wirklich jeder podcasten, aber äh, da kann da, das ist im Grunde auch eine Form des Kulturkapitals, da gibt es Leute, die sagen, ja, verstehe ich, super, ist total einfach und andere Leute sind ausgeschlossen, weil für die ist das nicht gar nicht einfach. Und, nee, das äh, habe ich
0: gemerkt, als ich den Sendegarten aufgesetzt habe. Wenn ich nicht schon zwei andere Instanzen gehabt hätte, wo ich wirklich gut abschreiben konnte, hätte ich wahrscheinlich bei Potigi mich <lacht> eingeschrieben. Dann macht ihr doch den Kram. Ich mache über mich um den Content und den Rest in Technik. Macht ihr bitte. Ähm, aber äh, ich wollte halt dann doch auch gerne irgendwie betroffener sein, wenn sich bei Potluff was ändert, dass man es eben auch aus erster Hand mitbekommt. Aber ich habe tatsächlich, ich, ich kann mich, ich, ich, an, an der Stelle konnte ich mich mal wieder in die Schuhe eines, eines Anfängers stellen und sagen, Moment, Mal kratz am Kopf, Kratz am Kopf. Was muss ich denn jetzt machen? Was kommt denn jetzt als nächstes? Es ist nach wie vor ein bisschen verwirrend.
6: Genau, und was, was wir uns sozusagen als permanentes. Ähm äh, Feature quasi so äh, ausgedacht haben, ist, dass Leute sich an uns wenden können, wenn die halt einen Podcast beginnen wollen oder kurz vor kurzem begonnen haben und vielleicht so Feedback brauchen für so Folgen und da haben wir so zwei äh, Formulare ins Netz gestellt äh, und zwar können sich da Leute melden, die so eine Hilfe benötigen und es gibt auch ein Formular für Leute, die sagen, ja, ich podcaste schon ein bisschen länger, ich habe da jetzt auch was beizutragen, ich könnte da auch jemandem helfen und die können sich auf dieser zweiten Liste eintragen und dann versuchen wir eigentlich, die Hilfesuche mit den möglichen Mentoren und Mentorinnen zu matchen. Also zu gucken, dass da jemand ist, der Hilfe braucht und jemand, der sagt, kann ich und ich könnte zum Beispiel besonders gut irgendwie Ultraschall und dann würden wir den, die zusammenbringen für jemanden, der irgendwie Hilfe bei Ultraschall braucht oder jemanden, der irgendwie einfach nur eine gute Beratung fürs Konzept braucht oder so. Und ähm, in der Hoffnung, dass das dann so klappt und dass dann dadurch die eine Person, die Hilfe braucht, auch Hilfe bekommt und es geht mal mehr oder weniger gut, weil wir alle auch zeitlich an, eingespannt sind, äh, aber ähm, wir hatten jetzt auch schon so ein paar Patenerfahrungen, die waren irgendwie ganz positiv und ähm, versuchen auch noch unsere eigenen Prozesse zu optimieren, damit wir schneller schaffen, die Patenkinder an die Paten zu verheiraten.
0: So Unterstützung bei ja. so geplanten Prozessen oder Projekten, das will ja auch der Podcast Verein machen, dieser um, um Thorsten runter herum der Kreis. Gibt es da irgendwie Überschneidungen, Zusammenarbeiten oder sind das unabhängige äh, Projekte voneinander?
6: Also äh, sind unabhängige Projekte, aber ich finde ja Hilfe kann es gar nicht genug geben. Ähm, also zum einen, wenn man sich bei irgendeiner Veranstaltung trifft, kann es schon gut sein, dass es auch irgendwie Synergien gibt oder so. Und äh, ansonsten tatsächlich, also je mehr Stellen es gibt, wo Leute die Hilfe suchen, jemanden finden, umso besser ist es.
3: Klar, Ding, ist laufen ist so um viele
1: Menschen, es laufen so viele Menschen da draußen mit einer Idee herum, wo es äh, oftmals, also die Erfahrung habe ich persönlich auch einfach gemacht, deswegen habe ich mich auch von Anfang an bei dem, diesem Projekt der Podcast-Partner sehr verbunden gefühlt, die eine Idee mit sich rumtragen und da scheitert es dann oft wirklich nur an der Person, die, ähm, die, diese, die, die dich dann sozusagen einfach ein bisschen an der Hand nimmt, bei was auch immer es dann ähm, Bedarf gibt. Wir haben da bei der, bei der Subscribe 8 jetzt in München wieder ganz äh, tolle Gespräche geführt, wo die Leute mit, äh, wir hatten da eine eine, wie haben wir es genannt, Dine? Konzeptwerkstatt. Ein Konzeptwerkstatt, genau. Wo wo Leute ähm, äh, gekommen sind, die bei der Subscribe dort waren, die, die eine Stunde da Gelegenheit hatten, sich mit uns auszutauschen. Und das sind auch wieder ganz tolle. Ähm, tolle Ideen aufgetaucht, wo ich auch selber immer wieder das genieße, wenn ich da in den Austausch komme, weil ich mich äh, total begeistern dafür kann, was, was für Ideen viele Menschen auch mit sich tragen und da sind die Podcast-Partnern, glaube ich, eine ganz ähm, tolle Idee. Deswegen bin ich da ganz bei der Wenn es andere gibt, die Ähnliches anbieten wollen, dann ist es doch gut.
6: Ja, ich glaube auch, ja. es kann gar nicht genug Hilfsangebote ja. geben. Ähm, nur die Frage,
0: ob das dann eine Vernetzung gibt oder ob das sozusagen unabhängige Gruppen sind. Ist ja völlig okay, wenn das unabhängig ist. Also das ist, ja, ist ja. kein Muss. Also ich bin der Letzte, der irgendwie nach, <lacht> nach, nach ja. irgendeinem, irgendeinem, wie auch immer, funktionalen Überbau oder sowas ruft. Im Gegenteil, ich bin ja eher auf der Seite der Individualisten und der Unabhängigkeit. Das hat einfach die Lebenserfahrung so mit sich gebracht. Vereine sind schön, aber wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann hat man irgendwie, glaube ich, auch genug die, von den Schattenseiten gesehen und irgendwann ist es dann auch mal gut. Also jedenfalls geht es mir so und ich habe mit verschiedenen anderen Leuten gesprochen, die mir Ähnliches berichtet haben.
6: Naja. Ja und, wenn, und wenn, wenn mal irgendwas ist, wo man zusammenkommt, wer weiß, ob es da nicht auch Überschneidung gibt, aber hat sich einfach bis jetzt noch nicht so ergeben. Also ohne, hm. dass man da jetzt so groß drüber nachgedacht hätte. Ähm, wer weiß. Soll jetzt um, nicht so
0: klingen, als wenn ich der, der, der Gruppe Thorsten und und den Kollegen da Ungefähr aus dem Ruhrgebiet, dass ich den irgendwie was, was Negatives zuschreiben will. Ich weiß, ich klinge immer so ein bisschen negativ, das ist nicht, das ist nicht gemeint. Ich weiß, ihr habt da so ein tolles Schulprojekt gemacht, das ist richtig gut gelaufen, mit tollen Aufnahmen. Das will ich euch überhaupt nicht kleinreden, also Entschuldigung, das sollte nicht so rüberkommen. Bitte, bitte nicht falsch verstehen.
2: Also bei mir ist das auch nicht so rübergekommen, Martin. Danke.
6: Ja, aber ich, das ist schon okay, ich glaube, dass du gut. das auch nochmal sagst, weil irgendwie das manchmal kommt halt, also gerade wenn man betroffen ist und dann ist jetzt auch wirklich klar, dass, dass das so ist. Ähm ich wollte noch was erwähnen bei der, bei der Geschichte. Ähm, wir haben bei der Subscribe auch einen Podcast gemacht. Es gibt jetzt einen Podcast, partinnen podcast ja. bei Podigy. Mhm. Äh, und äh, haben da mal, also weil es gibt immer wieder Fragen, was wir denn jetzt so und da genau machen und was müssen eigentlich die Paten machen und überhaupt. Und dann haben wir uns mal so im Orga-Team um so einen Tisch gesetzt äh, und haben einen Podcast aufgenommen, 15 Minuten, und haben versucht mal so abzustecken, was sind eigentlich die Aufgaben von den Leuten, die Partner und Patin sein wollen, was, was, was passiert eigentlich mit den Patenkindern und so, damit wir mal was haben, was man auch mal so jemand in die Hand geben kann, hör da mal rein, dann weißt du vielleicht schon danach ein bisschen mehr.
0: Das ist ja spannend, da muss ich gleich mal gucken, ob ich die URL finde, oder hast du die gerade ja, zufällig ich, da? ich hab
1: sie. Ich schmeiß hab sie, hab sie doch
0: mal in den Chat, dann hole die ich, ich sie mir dann rüber. Ich
1: schmeiß sie Ich hab sie ja rein. bei
0: der Subscribe noch andere Sachen gemacht, ihr habt ja unter anderem Studiobesichtigung gemacht und ihr durftet sogar teure Mikrofone ausprobieren. Du hast dich auch ans Mikrofon gesetzt. Aber hallo. Und ja, das Karamell hat gesprochen.
3: Ja.
6: Was? Das Karamell hat gesprochen? Ich, ich, ich mache ich, ich so, das mal jetzt, um die
1: Melanie aufzuziehen. Ja. ja das wird die jetzt, glaube ich, für immer sich anhören. Nur, müssen. Das, genau, das bleibt jetzt.
0: Melanie, was das ist so, da passiert? Erklär mal, erzähl mal. Ja, ja, ich, hab's ja gar nicht.
1: ich war ja gar nicht dabei. Genau, ich bin ich das lieb. Ich habe es nicht gehört. Die Tine also, hat geleakt. Also
0: die Situation ist so, ist, man geht in eine schaltrote Kabine, da ist ein Mikrofon und vor der Glasscheibe sitzt ein Tontechniker, der dann die, ja. die, das, was man da einspricht, ja. die Stimme irgendwie idealisiert. Und dieser ja. Tontechniker hat gesagt, du hättest eine karamellige Stimme oder was?
6: Nicht der Tontechniker. Tontechn okay,
0: jemand anderes im Raum? Sind
6: Bege dort, begeister äh begeisterte Leute im Raum haben ja. die dialektale Färbung Melanies mit Karamell verglichen.
3: Wow. Das
1: österreichische, wenn ich das ja. richtig verstanden habe. Ja, das österreichische wie Karamell. Wir sind da in Gruppen äh, zur Studiobesichtigung gemeinsam mit dem Tontechniker gegangen zur Erklärung und ähm, so ist das entstanden, als ich in der Kabine saß. Oder Kabine und kann man das nicht nennen, das ist, ist eher ein großer Raum. Ja, ja das, das war toll.
0: Okay, ja, Ich habe mal rausgesucht, was äh, die Tine da gesagt hat und das, es gibt auch einen Kommentar vom Tontechniker, auf Phonik war so
1: freundlich, oh, super. Auf, Der ist
0: war so freundlich dieses fast Unhörbare, das okay, fast das unhörbare war so. hörbar zu machen, ah, ja. aber nur den ersten Teil, den zweiten okay. Teil nicht, vielleicht kann Tine hinterher sagen, was dieser Mensch ihr gesagt hat, hören wir doch mal okay. eben rein.
4: Was machst du denn
6: für einen Podcast? Ähm, der Podcast, den ich mache, der heißt Kulturkapital. Und das ist ein anderes Wort für Bildung. Ich unterhalte mich mit Leuten und die erzählen was aus, Kultu aus der Kultur, aus der Wissenschaft oder ähm, irgendwas mit Bildung, Medienbildung. Das sind Gespräche. Und ich stelle mir immer vor, dass der Hörer mit am Tisch sitzt, also uns beim Denken zuhört und... Ähm, wir haben, haben ganz viel Zeit beim Reden und man kann sich auf so eine Situation einlassen.
4: Okay, das hört man deine Stimme auch schon
6: an. Das ist doch ganz gut.
4: Ja, finde ich, find ich auch. Also du, ähm, du, hast, du hast eine sehr ruhige, sehr leise Stimme vom Mikrofon und das ist super, weil man kann sie einfach laut drehen dann und es klingt dann dadurch sehr, sehr direkt und, und spricht mich eigentlich jetzt sehr an.
0: Jetzt sagt er, er, es geht gleich weiter, aber das höre ich jetzt nicht. Und jetzt, genau, da fängt sie genau. plötzlich an zu lachen. Er muss irgendetwas gesagt haben. Was? Er, hat gar, so
6: viel, er hat gar nicht so viel. so viel mehr gesagt. Es war äh, eher so, dass die Herren, die auch äh, die Herren, die also Worte über das Karamells das machen, danach äh, ähm, über eigentlich das. Eigentlich, das ist genau so die Situation, wie ich sie habe. Also normalerweise jetzt, jetzt. Ja. genau ein ruhiges Gespräch. Und ich ist beim Radio, also wenn ich aufnehme, bei Rundfunk äh, und auch, genau, äh, auch beim Podcast natürlich, äh, geht die Stimme immer ein bisschen tiefer. Das ist irgendwie Automatismus. Ich habe das Headset auf und dann bin ich erstmal, ne, also im Keller quasi der Stimme.
2: Ja, das hört sich so reingehaucht cool. an, so. <lacht> <lacht> ja, schön. Angenehm natürlich, aber ist anders, wie du jetzt hier bist, finde ich auch, ja.
6: Also aber du hast doch jetzt auch
2: ein Headset auf, oder nicht?
6: Ja, aber ich bin nicht in meiner Redesituation, äh, in meinem Podcast. Also tatsächlich, äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich dann in diesem äh, Podcast bin, dann ist es so, hallo, ich bin die Tine und äh, da ja, bin ich in ja. ja, aber das ist irre. Warum ist, anders, ist das so? Ne?
0: Warum ja. ist das denn so?
6: Ja, das ist, weil ich jemanden gegenüber habe oder ich kenne das auch, also ich tatsächlich habe mich ja verklappert mit dem Rundfunk, als ich im Museum gearbeitet habe, habe ich ja auch so Ausstellungen gemacht und da musst du, wenn eine neue Ausstellung draußen ist, musst du auch irgendwie tatsächlich in die Sender fahren und es gibt dann so Interviews, ja, also ich war schon mit mehrfachen verschiedenen Sendern der Republik und musste irgendwie dann in irgendwelche Studios und die Mikrofone reinreden und äh, dann passiert genau immer das, also wenn ich so das Gefühl habe, dass so eine Studioatmosphäre ist, äh, dann, dann, <lacht> dann geht die stimme in den keller das hm. passiert dann halt so
0: also das ist keine bewusste entscheidung sondern das ist irgendwie so das kommt dann einfach Oder naja hat, hat also, die irgendwann mal gesagt äh, so frau nowak ein bisschen sou äh, souveräner ein bisschen seriöser also so wie sie letztens sie können doch hier nicht so reden wie in der schnabel gewachsen ist das geht doch nicht
6: das ist so die also ist dann tatsächlich ein bisschen so die sendestimme obwohl ich jetzt auch sende, aber ich habe momentan das Gefühl, das ist eher so ein nettes äh, Gespräch im Garten und äh, wir schauen, was passiert und äh, ich muss jetzt gerade nicht auf, es ähm, ist was, ja. Ich bin jetzt gerade entspannt und nicht auf, ähm, ich fühle mich eigentlich nicht so auf Sendung.
2: Ja, und ich glaube, genau das ist ja auch gewollt so bei uns, ne Martin? Ja. Auf jeden Fall. So natürlich. Wir sitzen hier unter unserem Schirm, unter unserem Heizschirm, ne? Übrigens genau. die Buddle, leer, glaube ich, es wird zu so langsam kalt.
0: Okay, ich mache mal die
2: neue dran, Ja, alles das klar. ist schön. Ähm, ja, und da ist es ja gerade Sinn und Zweck der Übung, dass wir uns alle so ein bisschen wie, wie so ein Stammtisch, ein bisschen Stammtischcharakter, ja? So genau. zusammensitzen und unterhalten, halten, das ist äh, genau das, ja.
6: Übrigens, was du nicht gehört hattest, was, was tatsächlich das, äh, da gab es einen Moment des Gelächters, als der Tontechniker im Studio gesagt hat, dass, äh, dass ihn das anspricht, gab es einen Moment der Stille bei den Herren hinter ihm und einer meinte dann, sollen wir vielleicht rausgehen?
3: Ja,
1: oh. und dann haben das, das wollte dann ich, dann ich erzählen, das war der Nikolas natürlich. Ach, sonst? Natürlich. Ja. ja. Nikolas <lacht> Wer, wer Natürlich. Der Nikolas Wörl war das natürlich. Auf jeden Fall äh, kann man festhalten, der Tontechniker war wirklich begeistert von deiner Stimme. Und das will was heißen, weil das der weiß, wovon er spricht.
3: Das war wahrscheinlich. Mich so überrascht AS. das
1: natürlich nicht, weil ich. Ähm, das habe ich ja schon öfter gesagt, ähm, deine Stimme auch sehr gern mag und dir sehr gern zuhöre. Aber da hat es der Profi auch noch mal bestätigt. Das
6: hat mich auch ein bisschen beschämt, als ich das gehört habe. Ich hab, war, war so ein bisschen das so oh, voll nett.
1: Ja, ja, aber nicht nur nett, sondern einfach wahr. Ja, ich fand, fand ich schon ganz ganz ja. toll. Ich habe dann auch, äh,
6: hab das dann auch gleich hier meinem, äh, meinem Mann hier gehört, gechattet. Hoi. Da fand ich meine Stimme ja. ganz
3: gut.
0: <lacht> Aber du kannst dich doch sonst auch gut hören, oder hast du grundsätzlich äh, Probleme, dich selber zu hören? Nee, als Podcasterin geht das eigentlich nicht mehr. Ne? Also irgendwann hat man sich um. dran gewöhnt und gut ist. Aber sag mal, ich legte dir die Antwort in den Mund. Was ist das für ein Interview oder Gespräch? Ganz, schlecht, <lacht> ganz schlechter Stil. Sagen Sie ja oder nein? <lacht> ja.
6: Also mittlerweile weiß ich, dass meine Stimme ganz gut ist, ja. Um, und, aber als ich zum Beispiel als Teenager diese Aufnahmen von mir selber gemacht habe, fand ich das schon auch eine, eine merkwürdige Selbsterfahrung, meine Stimme zu hören. Die war auch damals noch heller. Also die ist jetzt auch, also so, so wie ich die Aufnahmen gemacht habe, ist wie jetzt, wenn ich jetzt zum Reden bin, ist meine Stimme ja auch heller und die ist ja auch nicht immer im Keller, also da, wo sie sein könnte. Um, aber genau durch dieses, durch diese, also erstmal durch diese Interviews, die ich gemacht habe damals noch im Museum unsere so erste Aufnahmen, ist, ist mir dann auch so langsam klar geworden, dass die Stimme doch manchmal was kann. Und ich hatte so eine ganz lustige Erfahrung gehabt, ich war bei einer Fortbildung gewesen, auch noch als ich im Museum gearbeitet habe, bei so einem Fundraising-Workshop. So was macht man manchmal, weil man ja Geld haben will für irgendwie tolle Ausstellungen. Und wir hatten ähm, eine, so, so, einen alten, so eine alte Füchsin der, des Fundraisings, nein, von Stiftungsförder. Also die, die hat bei einer großen Stiftung Jahrzehnte gearbeitet. Die war kurz vor der Rente und hat äh, diesen Workshop gemacht, für, ff, äh, wie man bei Stiftung Fördergelder einwirbt. Und wir haben uns dann vorgestellt, aber und ich habe das auch gemacht und sie hat gesagt, Frau Nowak, Sie haben einen großen Vorteil, wenn Sie irgendwo bei einer bei, bei Geldgebern anrufen und sich vorstellen und Ihr Projekt erzählen, dann werden die Leute Ihnen schon mal gleich zuhören. Und ich so, echt? Das war das erste Mal, dass mir jemand dezidiert gesagt hat, dass irgendwie die Stimme tatsächlich, also wenn man gut spricht, dass das echt äh, ganz gut ist.
0: Es ist doch wichtig, dass man das von anderen gesagt bekommt irgendwie, also das die, die eigene Wahrnehmung reicht da selten, ne? also ich finde das auch angenehm, wenn mir das jemand sagt, obwohl ich eigentlich denke ich mir so, hm, das, das Urteil anderer Leute sollte mir eigentlich nicht so viel wert sein, wichtiger ist ja eigentlich, was ich selber von mir empfinde, aber an gewissen Dingen da ist es einfach eine totale Bestätigung oder eine, eine Wohltat, wenn man das auch mal so zurückgespielt bekommt, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das wäre das Karamellisierte oder Karamell natürlich auch schön. Das, das, das Zart-schmelzende, das klingt auch Hat, richtig gut. Hat ja, große
1: ja, Fans. Herrlich. <lacht> Was für ein Glück ich mit meinem Geburtsort <lacht> habe. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, ähm, ich habe jetzt keine Fragen mehr an die Tine im Augenblick, also ich würde gleich noch gerne fragen, wie es ihr bei der Subscribe ergangen ist, aber das machen wir dann in unserem Querbeet, damit wir so ein bisschen die Themen auseinanderhalten. Hat einer von euch noch eine Frage an die Tine, möchte noch was ergänzen oder nachfragen zu dem, was vielleicht noch kommt. Ja, wir können ja mal so ein bisschen in die Zukunft gucken. Ähm, hast du noch irgendwie andere Projekte? Wahrscheinlich nicht. Da kommt das Argument wieder. Ne? Keine Zeit. Also vieles sind Doch, vieles, doch, vieles, doch. Doch, was Konkretes? Doch, ja
6: doch. Erzähl mal. Äh, na, so konkret ist es nicht, aber es gibt theoretisch seit vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahren einen Podcast, der wahrscheinlich nie veröffentlicht, der nie in die Puschen kommt. Ähm, also es gibt ein geheimes Podcast-Projekt, was irgendwie nie äh, bis jetzt sich realisiert hat. Oh, ähm, spannend. Ein, ähm, geheimes ein geheimes podcast Ein geheimes Podcast-Projekt. Genau, ein, äh, ein, ein, ein Rätsel-Podcast quasi. Eine, also wir haben es genannt ein Showformat Ein Kulturshowformat Aber ich wahrscheinlich wird es nie jemand hören, weil wir es nie starten werden. Also wir haben auch eine Probesendung <lacht> aufgenommen und äh, wir kommen nicht dazu, die erste Episode äh, mal tatsächlich zu machen und vielleicht wird es nie dazu kommen.
1: Das wäre aber oh. schade, jetzt bin ich schon wieder neugierig. Ja, genau.
3: <lacht> <lacht> hm. ein so ein bisschen wie das literarische
1: Quartett für Kunst mit Raten.
0: Literarisches hm. hm. Quartett mit Kunst und Raten.
6: Mal dann ein Bild dazu und sie schickt es bitte an den Sendegarten. Hm.
0: Das lässt mich jetzt ein bisschen <lacht> grübeln zurück, Ja. Also, das, das kann ja man jetzt
1: nicht. überall bei so Pausen Malt ein Bild dazu und schickt es
3: uns.
0: Ich muss an Dalli Klick denken. So. Wir zeigen erstmal nur Teile vom Bild und dann muss man raten, was das Ganze ist.
6: Also ja, ist ich will nicht mich ernst. nicht so blamieren falls es tatsächlich niemals diesen Podcast gibt. Also will ich den gar nicht so groß ankündigen. Aber wir tragen ihn schon so lange schwanger, dass man ihn wenigstens mal benennen kann.
3: Ja,
0: das schön. Das ist aber dann tatsächlich eine Studioproduktion und nicht mit, mit, äh, mit Rätselgästen, die live dabei sind.
6: Also live nicht, aber es ist angedacht, dass es ein Team von, also wie beim literarischen Quartett, gibt es ein Team von drei festen äh, Teilnehmern und immer ein Gast.
0: Mhm. Der, der muss dann raten, der der, der Nee, alle, dann alle,
6: drei, ah, ja. alle, drei, alle drei stellen was vor, wie beim literarischen Quartett. Mhm. Aber es gibt, äh, also es, man weiß nicht genau, um was es geht, man muss es raten.
3: Okay. Mhm. Oh.
0: Dann können ja, wir ja neugierig sein. Was noch kommt. Ja. Schön. Es ist immer gut, wenn die Ideen noch, noch, noch spulen. Das ist doch gut. Es
1: hilft oft, wenn man es mal ausspricht. Wieder so. Ja, aber wir haben ja alle keine Zeit. Also, wann sollen wir denn das
6: produzieren?
1: Das ist daran
6: ja, die ja zeit
1: Die Zeit ist es, das Schwierigste genau. an der Sache, ja.
0: Ähm, der Sebastian Ritterbuch schreibt hier gerade noch auf Twitter zu der Bemerkung, dass der Nikolas äh, diese Bemerkung gemacht hat, ähm, dass Physiker mal aus sich herausgehen, ist grundsätzlich
3: begrüßenswert. Aber, ja,
1: da muss man aber beim Nikolas keine Sorge haben, also bitte. Der
6: ist ja jetzt auch nicht so introvertiert.
3: Nein, Nein,
0: die beiden haben sich auch gesucht und gefunden, das ist sehr, sehr schön. Okay, äh, Tine, ähm, wir machen sozusagen den Fokus von dir weg und äh, setzen uns ja. sonst, jetzt… Sonst
6: dauert die Sendung heute sechs Stunden lang. Ja, also
0: der Einzige, der, der raus muss, äh, ist Jörg, der hat gesagt, der muss früh aufstehen. Ich meine, äh, Marc muss auch immer früh aufstehen, aber der kommt ja auch mit einer Stunde Schlaf aus, normalerweise.
1: Ja, ich muss auch früh aufstehen, aber…
2: Oh, okay. Aber bis okay. jetzt ist noch alles gut.
1: Ja, ja <lacht> wir, sind, Maß, wir liegen ne? ja bestens in der Zeit. Ja, eben, sehr gut.
0: Und wie gesagt, es heißt ja nicht, dass du jetzt nicht mehr mitreden darfst, im Gegenteil. Denn wenn wir uns jetzt ein bisschen der Subscribe zuwenden, du bist ja Augenzeugin, da würde ich schon ganz gerne auf dein Wort auch hören. Aber wir machen erstmal einen richtigen Schingel. Wo ist er denn? Da, wenn ich den richtigen Knopf erwische. <lacht> So und da habe ich nämlich ähm, da habe ich zwei äh, also ich habe zwei Hörstückchen mal mitgebracht die sind beide so ungefähr fünf Minuten lang das ist ein bisschen länglich aber ich fand das total spannend ähm, da sind zwei Menschen die zum ersten Mal bei einem PPW also Subscribe Veranstaltung gewesen sind und der eine nimmt ein sehr positives Bild mit und der, also der eine nimmt ein die eine nimmt ein sehr positives Bild mit der andere ein eher so durchwachsenes Bild und ähm, ich würde gerne die beiden mal vorspielen und dann euch fragen, ob ihr das verstehen könnt, dass das so wahrgenommen worden ist. Also vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die es jetzt nicht äh, verfolgt haben, die subscribe. Das ist so eines der regelmäßigen Treffen aus der Berliner Podcast Blase, sage ich mal etwas böse, die aber irgendwann mal gesagt hat, immer nur Berlin ist ja doof, wir machen es auch mal woanders. Und dieses Mal war es ausnahmsweise in München. Und da waren natürlich auch mal andere Leute da aus dem süddeutschen Raum, die sonst bisher noch nicht den weiten Weg gemacht haben. Unter anderem der Sven Hock, den wir uns als Raidinger oder Raiden kennen. Und der hat in einem Personal Podcast äh, das folgende zu der Veranstaltung gesagt. Ja,
17: servus Leute. Da bin ich wieder diesmal nicht on the road, sondern bei mir da haben wir aus dem Arbeitszimmer. Ähm. Ihr habt ja schon gespannt, dass ich am Wochenende auf der Subscribe 8 in München war, beim Bayerischen Rundfunk und jetzt bin ich, ja, jetzt haben wir Montag, ähm, jetzt habe ich das Ganze mal ein wenig Revue passieren lassen und lasse euch einfach jetzt mal so meine Eindrücke und ein wenig Feedback zukommen, was ich mir persönlich jetzt mal gemacht habe und vielleicht interessiert es den an oder an, ne? Also, schauen wir doch mal. Hm. Vielleicht einmal mal ein Fazit dazu. Hm. Also, man ist da hingekommen und am Anfang ist immer alles, also nur meine persönliche Meinung, ich will jetzt da niemanden persönlich angreifen oder so, ne? oder dass sich jemand auf den Flips gedreht fühlt. Aber mein, mein Eindruck war einfach, man kommt da hin und am Anfang ist erstmal alles toll, Servus, Hallo und so, ne? wie es halt so ist. Und dann unterhält man sich so mit den Leuten, stellt auch mal die ein oder andere Frage so an eine Persönlichkeit, also de dessen Name man jetzt nicht unbedingt nennen muss, ne? also wie gesagt, die wollte halt auch viel von, von der für die Community tun. Und man merkt halt schon irgendwie einmal allein schon im Gespräch diese Abstufung von oben nach unten, auch wenn es vielleicht jetzt gar nicht so gemeint wäre, es kommt auf alle Fälle so rüber. Ähm, ich habe da zum Beispiel mal die ein oder andere Frage gestellt bezüglich Technik etc., und man hat schon allein beim, beim Sprechen gemerkt, dass da durch einen durchgeschaut wird, äh, die Fragen zwar beantwortet wurden, aber auch bloß so, öh, und auf einmal dreht man sich rum und geht. Also, ganz komisch. Okay, vielleicht hatten die alle wegen Stress oder so, weil das ja auch gleichzeitig Veranstalter waren, keine Ahnung. Auf alle Fälle hat es schon sehr negativ irgendwie auf mich gewirkt und auch einen bleibenden Eindruck erstmal hinterlassen. Da können die noch so viel für die Community machen, wie sie wollen, aber der Eindruck bleibt. Ja, vielleicht empfinde ich das muss auch gerade so, weil ich sowieso wegen äh, aktuell mich selber nicht leiden konnte, keine Ahnung, auf alle Fälle war das halt so. Ähm, dann ist mir aufgefallen, dass von den Teilnehmern, die da waren, äh, dass es da unterschiedliche Gruppierungen gibt. Ja, ich sage jetzt mal, und das hat man auch sehr gemerkt, und es war auf der einen Seite irgendwie schwierig, auf die Themen einzugehen. Auf die anderen Seite war es aber auch sehr spannend. Und zwar, du hast einmal die Gruppe Ich bin ein Lava-Podcast und macht Just for Fun. Und ne, mir reicht zum Beispiel TeamSpeak und wir langt das einfach. Boom. Dann hast du die Leute, die Beispiel Wissens-Podcast, -Pod die haben natürlich irgendwo einen anderen Anspruch äh, als ein Lava-Podcast, ne? weil die möchten ja gerne also einen Mehrwert liefern, das heißt, die möchten dann schon auch irgendwo Wissen vermitteln, ne? ist, ja, ist ja ganz logisch, ist ja klar, dafür machen die das ja mit. Und äh, die haben aber dann schon wieder einen ganz anderen Anspruch, das heißt, da muss das Audio passen, ne? da langt nicht einfach bloß irgendwie so eine Laverei-Qualität, sondern das muss alles schon sehr hochprofessionell laufen. ne? Gut, ist ja eine Geschmackssache, sag ich mal, okay, dann hast du die Gruppe, ähm, ja, wir wir wollen damit Geld verdienen, die hast du da auch, Ne, und die haben natürlich einen ganz anderen Anspruch an ihren Formaten, und du merkst so richtig, wenn du da durch diese Schichten durchgehst, ähm, dass das komplett andere Chara Charaktermenschen sind, mit denen, wo man da spricht, also war sehr spannend, und man musste sich dann immer auch auf die jeweilige Situation einstellen im Gespräch, aber ansonsten war es echt sehr interessant, aber auch sehr gewohnheitsbedürftig, also ähm, ja, und man hat auch gemerkt, wie ich mich dann da mit jemandem man Bekannterin unterhalten habe, dass man da sehr schnell in diese Schublade kommt und ähm, eigentlich auch gar nicht für für so wahr ähm, oder so so wichtig genommen wird, in Anführungszeichen. ja, Weil die machen ja was Professionelleres in Anführungszeichen. Ne? Aber gut. So lag Schmacks auch, damit muss man mal halt umgehen können. Und ja. Gut, Freunde, das waren so meine Eindrücke. Ähm, also wenn es das mal wieder gibt und auch so in der Nähe ist, äh, würde ich auch da wieder hingehen. Also ich möchte euch da nicht madig reden, aber ich möchte euch bloß sagen, was euch da einstellen dürft. Äh, großes Lob vielleicht auch nochmal an den bayerischen Rundfunk, also der hat uns da wirklich, dass ich da echt alle Mühe geben und auch natürlich an den, dem Britloff und Wiesalhasen, den den, den, Mensch, wir den Claudia Grell, Ralf Stockmann und natürlich auch die, die wo mal halt so nicht mitbekommen hat, wo da mitgemacht haben, also echt top. War schon gut. Und bis auf die paar Punkte, wo ich jetzt in mein Feedback gesagt habe, ja, nimmt es mal mit, falls ihr mich denn jemals hört. Äh, es kam halt für mich persönlich so rüber und wenn das nächste Jahr wieder ist und ich Zeit habe, schaue ich natürlich auch wieder vorbei. Weil ich habe ja jetzt gelernt, wie ich mich darauf einstellen muss und dann sieht man das ein oder andere auch vielleicht lockerer oder so. Ja?
0: Okay, das ist die Rückmeldung vom Sven und ich würde gleich im Anschluss mal die Rückmeldung von der Dottie Groß dagegen halten, die nämlich ein etwas anderes Bild wiedergibt.
18: Hallo und herzlich willkommen zur 150. Episode der Metalastigen Hörmupfeln, in der ich euch von der Subscribe 8 erzählen möchte. Viel Spaß beim Hören. Ja, was absolut hängen bleiben wird, sind auf jeden Fall die Menschen, die ich dort getroffen habe. Das war dann auch mein absolutes Highlight. Das war echt der Hammer. Ich bin zwar ohne Vorurteile dorthin gegangen, aber man fragt sich ja im Vorfeld vielleicht doch ins Geheim, wie wird das wohl so mit den fremden Leuten, die du da jetzt noch nicht so kennst? Wie kommt man mit ihnen ins Gespräch? Sind die da ziemlich abgehoben? Ich habe ja gesagt, da gibt's Podcaster, 10.000 Hörer und was weiß ich. Aber ich war echt erstaunt. Okay, extrovertiert, das müssen sie alle sein. Das geht gar nicht anders, aber ich bin ja auch eine gute Zuhörerin, sagt man mir jedenfalls nach. Ich mag Menschen auch sehr und deshalb gehe ich auch immer ziemlich neugierig auf sie zu. Aber bei subscribe kam ich mit keinem einzigen Menschen ins Gespräch, den ich nicht spannend und unterhaltsam fand. Es war jetzt eine doppelte Verneinung, ich hoffe, das kam jetzt richtig rüber. Also jeder hatte von diesen Menschen seine Geschichte zu erzählen und bei jedem hatte ich so den Gedanken, boah, interessanter Mensch. Auf seine Art, sicherlich, aber interessanter Mensch. Und vor allem, die waren alle, jedenfalls diejenigen, zu denen ich Kontakt gesucht, nee, das ist falsches Wort, gesucht habe ich nicht immer, also diejenigen, zu denen ich den Kontakt hergestellt Stellt habe, ist auch blöd. Also, boah, wie erkläre ich das jetzt? Also folgende Szene. Das klappt nicht immer, aber da hat es geklappt und deswegen kann ich euch das erklären. Stellt euch mal ein paar Menschen vor, die im Kreis stehen. Vier, fünf. Und ich stelle mich dazu. Es gibt dann im Leben die Situation, dass es tatsächlich Menschen gibt, die dann den Kreis schließen, sich eventuell abwenden oder etwas zurückweichen. Und das, das hatte ich auf das Subscribe nie. Niemals, nicht, nie. Das kam nicht vor. Egal, wo man sich dazu gestellt hat, dazu gesetzt hat. Der Kreis wurde immer aufgemacht und man wurde immer integriert. Das war überhaupt kein Thema. Man war sofort immer mittendrin und das fand ich richtig toll. Es läuft im Leben auch oft anders. Ich bin da Spezialistin drin, glaubt mir das. Und deshalb war ich von den Leuten auf das Subscribe wirklich so begeistert. Mit denen, die ich dort kennenlernen durfte, war das ein ganz, ganz tolles Ding. Ich war nie allein. Also, wenn ich irgendwo mal rum, doof rumgestanden habe, habe ich nicht. Ich stand nicht doof rum. Ich schaute da mal kurz im Raum herum, sah irgendeine interessante Gruppe, stellte mich dazu, setzte mich dazu sagte Hallo oder sagte auch nichts, weil ich das Gespräch nicht stören wollte und war sofort mit drin. Beim Essen. Da war es das Gleiche. Runde Tische, vier Leute Platz. Ich hatte mein Essen geholt, habe mich hingesetzt, plötzlich setzte sich einer dazu. Darf ich? Ja klar, darfst du. Nicht irgendwie, oh, jetzt ist der Tisch besetzt, jetzt hat die Tussi sich da hingesetzt, jetzt muss ich mir einen anderen Platz suchen. Nein, zack, er setzte sich mit dazu und das war überhaupt kein Problem. Das war kein Problem für ihn und das war kein Problem für mich. Stand ich vor einem Saal und fragte jemanden, der davor stand, äh, war auch so ein Thema, ähm, welches Thema dort jetzt gerade behandelt wurde in diesem Saal. Das war dann irgendwas, was mich nicht interessiert hat, und dann habe ich so in die Luft hinausgesprochen: ach nö, dann gehe ich in den anderen Raum. Da wird zu diesem und jenem Thema gerade irgendwas besprochen. Und dann hat mich der Typ angeguckt und gesagt, okay, ich gehe mit. Ja, und dann ist er mitgegangen. Dann haben wir uns in den anderen Raum gesetzt, ganz selbstverständlich nebenein, nebeneinander und haben dann über dieses Thema dann gequatscht. Und danach ist man wieder getrennte Wege gegangen, um irgendwann vielleicht wieder zufällig beim Essen oder bei irgendeinem anderen Vortrag wieder aufeinander zu stoßen. Und das fand ich richtig, richtig cool. Das war ein richtiges Phänomen, das fand ich spitze. Habe ich so in der Form echt noch nie erlebt, glaube ich. Von den wenigsten weiß ich allerdings die Namen, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich kann mir Namen auch überhaupt nicht merken, bin da extrem schlecht drin. Aber irgendwie war das auch total unwichtig. Also mir war dann in dem Fall eigentlich wichtig, was mein Gegenüber zu sagen hatte und das war dann auch immer, immer spannend. Es war richtig cool. Ja, das war auch wirklich mein Highlight von Subscribe, die Leute dort. Das, das Miteinander, der Umgang miteinander, das ganze Input natürlich auch, ja. Ähm, aber diese ganzen Sichtweisen, die Projekte, das war, das war, dieses ganze Drumherum war echt super. Die, die Versorgung dort, die, ähm, die Location vom, vom Bayerischen Rundfunk, die war echt top. Ähm, wie das Ganze organisiert war, das war, also, da gibt es nichts, was mich irgendwie Nerven gekostet hätte oder wo ich sagen würde, das war jetzt nicht so okay. Also wenn die Subscribe nächstes Jahr wieder in München ist, fahre ich auf jeden Fall wieder hin. Allerdings hoffe ich, dass man dann vielleicht ein Tagesticket bekommt, denn drei Tage sind wirklich verdammt lang. Ich war dann so dermaßen voll im Kopf. Das war dann einfach zu viel. Ich konnte am letzten Tag nicht mehr. Ich war fix und fertig. Allerdings, okay, den Freitag möchte ich eigentlich auch nicht missen. Den möchte ich eigentlich auch mitnehmen. Na, vielleicht zwei Tage. Mit nur einer Übernachtung. Das wäre vielleicht auch noch was. Ja, jetzt habe ich jedenfalls auf jeden Fall mal die Hoffnung, dass Subscribe nächstes Jahr auch wieder in den Süden kommt, denn nach Berlin fahren, das würde ich jetzt nicht machen, das wäre mir echt zu anstrengend und dass die nächste Subscribe dann vielleicht gerade in eine Urlaubszeit fällt, glaube ich jetzt nicht und deswegen habe ich natürlich die Hoffnung, dass das mit dem Subscribe und mit dem Bayerischen Rundfunk so gut gelaufen ist, dass es nächstes Jahr wieder stattfinden kann, das wäre echt super.
0: Okay, im Fazit wollen beide wiederkommen, aber das äh, Ergebnis ist ja schon sehr unterschiedlich. Jörg, du kennst ja beide auch aus anderen Kontexten. Kannst du dir vorstellen, warum eigentlich dieselbe Veranstaltung zwei so unterschiedliche Wahrnehmungen bekommt?
2: Ja, äh, die haben vielleicht auch verschiedene Sachen erlebt. So hört sich das für mich jetzt an, wie die äh, Dotti zum Beispiel sagte, dass sie diesen einen da kennengelernt hat, mit dem sie dann rumgegangen ist und naja, der Sven, der der war auch da, klar, aber der ist vielleicht, ähm, ich weiß es nicht, vielleicht nicht so offen auf die Leute zugegangen oder ich ich habe keine Ahnung. Ich äh, ich weiß es nicht, kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich habe auch durch na, durchweg positiv, aber ich habe, wie ich das eine Mal in Berlin war, ähm, auch äh, wirklich das Ganze sehr positiv wahrgenommen. Weiß ich nicht, kann es mir eigentlich... Äh, nur so vorstellen, dass sie halt auch äh, mitunter verschiedene Wege gegangen sind. Ganz einfach. Ja, fragen wir mal die eine Augenzeugin. Melanie, hast du eine
0: Idee, wie diese beiden Sichtweisen zustande kommen?
1: Naja, ich meine grundsätzlich ist äh, jeder Mensch ein Individuum und nimmt äh, Dinge unterschiedlich wahr. Ich glaube, dass das bei Veranstaltungen durchaus gang und gäbe ist, dass die unterschiedlich wahrgenommen werden. Natürlich würde ich mich in der Wahrnehmung eher äh, der zweiten Stimme anschließen, was jetzt, glaube ich, weniger überrascht wahrscheinlich. Aber ich finde es durchaus legitim, dass da jeder seine äh, seine eigene äh, Wahrnehmung der Dinge hat und die können halt unterschiedlich ausfallen und manchmal hat man dann halt vielleicht, ähm, so wie es beim Sven der Fall war, unter Anführungszeichen das Pech, dass man dann jemand äh, eventuell irgendwie im falschen Moment erwischt oder oder auch etwas nur Uh, vielleicht eben in dem Moment falsch interpretiert, uh, was ich vielleicht sogar für etwas wahrscheinlicher halte. Aber ja, ich glaube, so ist das. und uh, keine Veranstaltung wird jeden Menschen zu 100 Prozent befriedigen.
3: Mhm. Ähm, ich, Sebastian, ich
1: hast
0: du ein, also ich, ja. ich wollte eben Sebastian fragen, ob er eine Veränderung der, der, der Veranstaltungs- Atmosphäre erlebt hat zu dem, was Jörg gerade sagte. Er war in Berlin und da war das offen und, und frei zugänglich und so weiter. Ja, hast du das Gefühl gehabt, in Bayern war es irgendwie ein bisschen anders?
5: Äh, nein. Also es war eigentlich wie, ja. wie jedes Subscribe, also vom, vom Feeling. Das Einzige, was sich eigentlich verändert hat, es war halt mehr Parallellauf. Also, ähm, dass das halt viel mehr parallel stattfand, weil sich einfach die Räume geöffnet haben. Ähm, insofern, aber ansonsten von der, von der Stimmung oder auch von den, also, kann ich da eigentlich nur der Dotti beipflichten. Das war beim Abendessen ja. genauso. Jeder konnte sich hinsetzen, sprechen mit wem er wollte. Ähm, tagsüber war ich teilweise auch ein bisschen gestresst. Das heißt, also, wenn dann so viel Parallel stattfindet, war ich auch manchmal ein bisschen durcheinander. Also da kann ich mir durchaus schon mal vorstellen, dass man jemanden auf den falschen Punkt erwischt. Also hätte mich da einer zum falschen Moment, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, du, tut mir leid, ich muss jetzt weiter. Und, ähm, ja,
1: bei mir wäre das nicht anders gewesen. Ich habe kurz überlegt, hoffentlich war es nicht ich. <lacht> ja, ja, hatte ich, hatte
5: ich dann auch. Äh, äh, ich hatte mit dem Sven noch mal kurz mhm. gesprochen ähm, am Freitag. Da war er. Äh, er hat es ja schon angedeutet auch in seinem äh, Statement, dass er ähm, da auch selber so ein bisschen äh, gerade so die Luft raus war und vielleicht war das auch einfach so eine Kombination da draus. Ähm, er hat ja auch auf jeden Fall gesagt, er kommt wieder. Also ich glaube, so negativ war es dann ja insgesamt dann doch nicht im Fazit.
0: Naja, nee, dass er diese Schichten so dargestellt hat, ne? das sind die und das sind die und das sind die anderen und die gucken von oben runter so, das hat mich so ein bisschen irritiert, weil ich das eigentlich ähm, bei aller Unterschiedlichkeit äh, trotzdem nicht so wahrnehme eigentlich, sondern dass man sagt, ja du machst halt was anderes, dein Fokus liegt woanders und das ist aber genauso gut wie jedes andere auch, also besser und schlechter gut, ne? in, in Rauschfaktoren oder so, oder in Kilohertz, das kann man ausdrücken, aber ansonsten inhaltlich wird das ja relativ, also jedenfalls mein Eindruck, äh, neutral betrachtet. Aber vielleicht fangen wir mal die Tine, wie siehst du das denn?
6: Also ich fand tatsächlich, also ich finde erstmal, du hast zwei ziemlich gute ähm, Stimmen rausgesucht, die das in zwei Seiten schildern und ich kann durchaus äh, auch was an dieser ersten Position finden, also ähm, ich finde schon, dass es Unterschiede gibt. Und je nachdem, wie du in dieser Podcast-Community verankert bist, ähm, empfindet man das vielleicht schärfer oder schärfer in der Abgrenzung, als wenn du da so in der Mitte bist. Also weißt du, wie so in der Mitte vom Sturm, da geht es dir irgendwie ganz gut. Aber außenrum äh, ist das irgendwie alles ein bisschen härter, äh, als du das selber so empfindest. Und ich kann das gerade deswegen so gut nachempfinden, glaube ich, ich. Als ich meine, als ich auf meiner ersten Subscribe war, fand ich das auch Gar nicht so einfach, da Anschluss zu finden. Also ich war da nur so kurz und ich kannte so ein paar Leute, so vom Hören, aber ich kannte niemanden so richtig und ich hatte auch den Eindruck, diese Berliner Podcaster, die kennen sich alle total gut und das war ja auch was, äh, der Moritz Klenk hat es auch in seinem äh, Podcast auch gesagt, das war ein Stück, was du jetzt nicht angespielt hattest, als er da kam. Die irgendwie kannten, also die, die waren alle ganz neu, aber die, die kannten sich irgendwie schon alle. Und das ist ganz merkwürdig, wenn man irgendwo hinkommt, wo sich irgendwie alle schon so kennen, als gäbe es so Innenkreise. Man selber gehört aber nicht so richtig dazu. Wer gehörten dazu? Und wer ist denn da so draußen? So ein bisschen wie auf dem Schulhof bei der Raucherecke. Wer, wer steht denn da bei denen dabei? Und wo? Also, das, sowas, ich kann schon nachvollziehen, dass es sowas, sowas gibt. Und ich fand sogar, dass die Subscribe in München die Subscribe war, wo das jetzt am wenigsten bisher war. Also ich fand, also weil allein schon diese Berlin-Zentrierung weg da, also waren, es waren ganz andere Leute da, die es also waren unglaublich viele neue Leute da und trotzdem kann das natürlich so wirken, weil es auch ein paar Leute gibt, die einfach ähm, 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 reichweitenstarke Podcasts haben, oder dann auch dieses Ding ist, ach, den würde ich gerne mal sprechen, also ich kann das schon irgendwie ganz gut irgendwie nachfühlen, was er gesagt hat, auch wenn ich weiß, dass das so von innen nie so gemeint ist. Ja. Also ich weiß, die Leute, das ist das Letzte, was dabei rauskommen soll. Aber mhm. ich kann nachvollziehen, dass es jemandem so geht.
2: Ja, und mhm. das lässt sich doch auch gar nicht vermeiden. Wenn so viele Leute aufeinander sind, sind immer Leute da, die sich auch schon vorher kannten, die natürlich ganz anders miteinander umgehen. Äh, mir fällt jetzt zum Beispiel Berlin ein. Da war äh, vor der Tür, war so, ich weiß nicht, ob sie das gemacht hatten, hinterher hatten sie es irgendwann abgeschafft, aber dass sie da geraucht haben da habe ich äh, wenn ich wenn ich jetzt äh, tim oder oder äh, zum beispiel der der Rico und äh, ich weiß nicht wer da jetzt alles war aber es war draußen schon so eine so eine kleine für sich eine geschlossene gruppe wo die dann äh, viel gesprochen hatten oder ich äh, habe halt äh, viel mit den leuten die ich so kannte jetzt der martin oder na ist ja auch egal meine meine runde halt wo ich mich viel mit treffe aber das ist doch ganz normal wenn ich viele leute habe dann habe ich äh, Natürlich äh, für die andere auch im, für die anderen auch immer ein offenes Ohr und äh, man nimmt die auch gerne auf, aber man ist erstmal so für sich. Diese, diese Grüppchenbildung hat man doch, das ist doch ganz normal.
1: Ja, wobei ich ja. wirklich sagen muss, dass ich das, und äh, wenn, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel den Vergleich zu anderen Konferenzen ziehe, die ich ähm, in meinem beruflichen Spektrum so habe, dann ist äh, die Subscribe oder der vormals PPW eine unglaublich offene Veranstaltung. Also vor allem im Zugehen auf andere Leute und äh, wie es ähm, da jetzt auch im Beispiel geschildert wurde, dieses äh, Herumstehen und einfach mit Leuten Reden anfangen. Oder auch dieses ganz Selbstverständliche zu jemand hingehen, wer bist du, was machst du, warum bist du da, wie gefallst du, wo gehst du jetzt hin? Ähm, das habe ich bei anderen Konferenzen nicht immer, aber oft nicht so wahrgenommen. Für mich ist das immer total dieses endlich normale Leute, <lacht> wenn ich bei so Veranstalt <lacht> wenn ich bei den Podcaster äh, Veranstaltungen bin und in dem Fall halt als Größte die Subscribe. Ich finde auch, die
6: Subscribe ist unglaublich kuschelig, gerade wenn man andere Formate ja. kennt. Aber ja. weißt du, ich meine, nicht jeder ist halt immer auf Tagen unterwegs nach Konferenzen klar. und kann das so vergleichen. Mhm. Und ich finde schon, also gerade je länger du dabei bist, dann gibt es so Leute, also ich hab, du kennst dann schon ganz viele und dann kannst du ganz leicht auf den hingehen, weil du hast den gehört und der hat dich gehört. Das macht vieles schon sehr, sehr einfach, wenn du schon so ein bisschen länger dabei warst oder schon ein paar Mal auf der Subscribe warst. Dann ist alles nochmal doppelt einfach. Und mhm. ich, ich sehe halt einfach die Gefahr, also ich meine, ich dass je mehr dann solche, solche Ballungen entstehen, dass es für alle, die von außen so dazukommen, das Gefühl ist, dass es jetzt aber irgendwie schwierig wird, da noch mit reinzukommen. Und das 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 das, das zeugt schon so eine Frustration und als ich als es darum ging, diese Podcast zu machen, war das tatsächlich, glaube ich, meine Hauptmotivation, warum ich Podcast werden wollte, weil ich gedachte, gedacht habe, so die ganzen Leute, die von draußen rankommen und sich nicht richtig trauen, so an an bestimmten Leuten, also die, die Vorbilder haben, aber sich eigentlich gar nicht richtig an die wenden können dass die nicht, dass die irgendwie Hilfe und Beistand kriegen. Also dass, dass es leicht wird für Leute, die rein wollen. Das war eigentlich einer meiner Hauptgründe, mich da zu engagieren.
2: Ja, dass sie auch verstehen, dass sie gerade wegen dieser Personen ja da sind, ne?
3: Mhm.
2: Also, ja. Ähm, ja vielleicht, äh, vielleicht ist es auch einfach so dieses, oh, guck mal da, da ist der Tim Britlaff, der ist da jetzt und äh, ja, und der hat so viele Leute um sich rum und den will du jetzt auch nicht stören und so, äh, kann ich schon verstehen, aber es gibt immer mal Momente, wo man einfach mal so erwischt und dann sagt man mal Hallo und man kommt ruckzuck in ein richtig cooles Gespräch mit dem Mann. Also das war jetzt meine Erfahrung so oder, oder äh, es ist, ist eigentlich egal, man muss äh, selber auch bereit sein, auf die Leute zuzugehen. So, will ich ja, mal so sagen. Ja, und ich habe aber
1: jetzt zum Beispiel, wenn du den Tim ansprichst, ihn dieses Mal auch wieder beobachtet, wie er herumgegangen ist und äh, die Leute angesprochen hat, du bist zum ersten Mal da, ah, ja, cool und so. Ja, also, genau,
2: das, so schätze ich ihn Das ein. passiert genau. schon,
1: ja. Ähm, ja. muss man schon zugeben und was ich auch, die Dina hat es eh schon angesprochen, aus dem, aus, der, ähm, aus dem inneren Kreis des Sendezentrums, glaube ich, wirklich ähm, auch nur in meiner Wahrnehmung bestätigen kann, ist, dass gerade der Aspekt, möglichst viele neue Leute anzusprechen und für diese, für die Teilnahme zu motivieren und da reinzuholen, ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn nicht einer der wichtigsten überhaupt, also
6: Aber ja. ich kann auch nachvollziehen, dass genau, also genauso wie ich meine, die Melanie und ich haben ja auch ein bisschen bei der Orga geholfen, also nicht so wie andere, aber wir haben da schon auch mitgewurschtelt mhm. und ähm, ich, selbst da habe ich dann schon gemerkt, also wenn, wenn ich das so unterwegs bin, ich war dauernd so am Gucken, wo kann ich noch was tun, wo ist noch was zu machen. Ja. Und wenn ich dann mal so einen Moment hatte, wo ich auch merkte, also zum Beispiel ich zum Beispiel hatte das Gefühl, ich kann gar keine langen Gespräche mit, mit Leuten spüren, fühlen, fühlen, weil ich so dauernd ähm, auf Sendung und konzentriert war, dass ich mich dann tatsächlich in Gesprächen gar nicht mehr so lange auf andere Leute einlassen konnte. Und dann, mein, und dann immer gesagt, ich muss gerade nochmal weiter oder so. Also tatsächlich könnte ich auch jemand sein, der, der vielleicht gar keinen keinen Blick für jemanden anderen hatte
1: ja darum habe ich ich, ich, ich mhm. äh, habe ich jetzt auch nachgedacht ob ich vielleicht teilweise äh, selber auch so rübergekommen bin weil wenn du wenn du sozusagen die Verantwortung für einen Bereich hast so wie es die Dine und ich wir waren übrigens das großartige Arts and Beauty Team der Subscribe <lacht> 8 Möchte wow. ich, ich glaub, ja, das ich würde, nur noch einmal äh, festhalten. Ja.
2: Das kann ich gut verstehen.
1: <lacht> also Dine, am Begrüßungskomitee kann es nicht gelegen <lacht> Nee, am Begrüßungskomitee, hat's also,
6: wir waren, also ich glaube, wir waren da schon ganz gut. Äh, wir hatten auch ziemlich viel Spaß, muss man mal sagen. Ja. Also wir hatten so eine ja. Fotostation und bei uns musste jeder vorbei. Und spätestens da weiß jeder, was ich meine, wenn ich bin streng zu allen.
0: <lacht> äh, lächeln, los lächeln <lacht> ja.
6: also das hat glaube ich jeder am eigenen Leib erfahren was diese Strenge bewirkt
1: ja, aber mhm. du hast auch viel Wert darauf gelegt, dass sich die Leute wohlfühlen, weil jeder durfte jeder hat die Station erst verlassen, wenn er ein Bild hatte mit dem er auch persönlich zufrieden war und wenn Leute
6: gar kein Bild haben wollten, dann mussten sie auch keins machen. Nein. Obwohl ich wirklich sehr, sehr nett und sehr, sehr häufig nachgefragt habe. <lacht> ja. Zunehmend strenger.
0: Was war denn eure, was das, das Besondere, also wir haben ja gerade von Sven und von der Dottie gehört, was sie für besonders äh, äh, positiv oder negativ empfunden haben. Was war denn für euch so, ähm, an der subscribe -Hier Ist das Besondere? Ja, das E-Tüpfelchen, das Außergewöhnliche, was die anderen Veranstaltungen so bisher nicht so gehabt haben. Gut, neue Leute, neue Umgebung. Hat das den meisten Eindruck gemacht oder was war es, Melanie? Was hatte ich denn so besonders mit oder, oder angesprochen?
1: Naja, grundsätzlich schon die die Location an und für sich, weil die einfach ähm, einerseits die Symbol Symbolik oder die Strahlkraft sozusagen, die das hat, wenn man das bei einem öffentlich-rechtlichen öffentlich Radiosender macht und auf dessen Einladung dort sein darf, dann muss man ähm, schon sagen, dass die Räumlichkeiten gerade der große, der große Sitzungssaal schon auch... Äh, recht beeindruckend waren von der Bühne und vom Aufbau des, des des Raumes selber was ich sehr genossen habe war die Größe an und für sich weil weil man einfach mehr Platz hatte man hat immer so ein bisschen ein freieres Gefühl weil weil einfach äh, dadurch dass sich das dann auch auf zwei Stockwerke aufgeteilt hat oder letzten Endes sogar auf drei hat man sehr äh, ja so gutes raumgefühl sozusagen gehabt was ich sehr geschätzt habe und sonst was ich schon äh, betonen möchte dass so viele neue leute gekommen sind äh, finde ich für die für die ganze podcast community ähm, schon einen interessanten aspekt natürlich liegt es an, äh, an der am ort des geschehens auch weil in münchen einfach ein anderes einzugsgebiet da ist ich habe mich zum beispiel sehr gefreut dass meine nachhaltige werbung im ähm, im Podcasting mit Ab Österreich in Wien so gut äh, gefruchtet hat, weil wirklich einige sagen. Österreicher reichlich. da waren. Reichlich Österreicherinnen <lacht> reichlich Österreicher, und Österreicher ja. waren da. Und ähm, ja, so war das für mich insgesamt. Ähm, also ich habe es mir sehr gut gefallen. Leider musste ich am äh, Sonntag unvorhergesehenerweise etwas früher gehen. Aber auch diese Involvierung in die Organisation mit dem Begrüßungskomitee zusammen mit der Dine hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ja, also von meiner Seite auf jeden Fall ein positives Resümee. Auch die Vorträge ähm, waren schon einige Highlights dabei, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, das sage ich dann später noch.
0: Mhm. Der Sebastian hat ja gerade gesagt, er war teilweise doch ganz schön unter Stress und unter Druck und hat sich vielleicht auch nicht so um alle so kümmern müssen. Was hat er denn so viel Stress verschafft und was hat ja auch genau das Gegenteil verschafft, Sebastian?
5: Also was heißt Stress? Also es ist halt diese Parallelität war es eher. Es hat jetzt nicht unbedingt Stress, es war halt nur, dass man sich im Zeitplan so ein bisschen schnell verlieren konnte. Also ich war jetzt nicht so stark in die Orga eingespannt, insofern war ich diesmal ein bisschen bisschen entspannter durchaus insgesamt aber es waren halt auch einfach viele gespräche also es äh, türmt sich ja bei mir immer ganz ganz schnell nach dem vortrag dass die äh, schlange an menschen die mit mir <lacht> sprechen wollen äh, <lacht> äh, relativ lang wird und dann ähm, hatte ich zum beispiel vergessen dass äh, zum beispiel mein vortrag nur eine halbe stunde war und dieser gesamte slot eine stunde war und ich hatte irgendwie im hinterkopf mein workshop ist gleich im anschluss und ähm, dass ich da noch eine halbe Stunde Puffer eigentlich dazwischen habe, das habe ich gar nicht mehr realisiert und ich dachte, ich wäre schon für meinen eigenen Workshop viel zu spät dran und habe mir da quasi äh, dadurch ein wenig Stress gemacht. Ähm das war eigentlich so mein Stressmoment, wo ich einfach äh, und ich dachte, in dem Moment hätte ich irgendjemanden abgewiesen. Also da hätte ich hätte es sein können, dass ich da irgendein Gespräch abgewürgt habe an der Stelle. Aber ansonsten ähm, nee, ansonsten fand ich das auch alles sehr viel ja, durchaus die Räumlichkeiten, dass da wesentlich mehr Luft war. Das fand ich also wirklich positiv, ähm, dass man auch wirklich diesmal fürs Essen einen komplett eigenen Bereich hatte. Was, ich meine gut, klar, dieses Zusammenrücken, das ist zwar auch immer ganz kuschelig, aber äh, wie es in Berlin war, aber es wurde dann doch sehr arg eng, glaube ich, in Berlin und ähm, dass man wirklich so getrennte Bereiche hat, das empfand äh, ich diesmal doch wesentlich entspannter. Ähm, vor allem, man muss niemanden Platz machen, weil jemand anders jetzt essen möchte und sitzen möchte eventuell, also das, das nimmt ja auch sehr viel dann raus aus dieser ähm, aus diesem Themenbereich, dass man da wirklich wesentlich entspannter mit umgehen kann. Ähm, ja, ansonsten, mein Highlight war eigentlich der Sonntag auch, äh, wo ich zum Beispiel dann selbst eine studio äh, Studioführung bekommen habe, auch durch die Hörspielstudios ähm, und äh, vor allem... Äh, Voice-over-IP-Kodex äh, entsprechend mal beim Marmerischen Rundfunk vorgestellt worden sind. Ähm, ich hatte mich im Vorfeld schon mal mit dem Markus, äh, der das ähm, betreut, äh, äh, per E-Mail e ausgetauscht und wir hatten auch schon mal ein Gespräch geführt und ähm, das dann einfach nochmal ein intensiver und ähm, ja, das war so mein Highlight, einfach mal so von den Öffentlich-Rechtlichen da nochmal zu sehen, wie, wie es eigentlich gehandhabt wird, ja. Mein
0: der Markus, von, genau, von der Markus ist übrigens
6: einer der wenigen, der sich nicht hat fotografieren lassen.
5: Achso, also, du meinst jetzt den Markus Schuler, ne?
6: Mhm.
5: Ich meine einen anderen Markus.
6: Ja, okay. Der okay. hat auch mit organisiert.
0: Aber noch eben, mein, mein Satz zu Ende bringen. Äh, mein Highlight von dir, Sebastian, das war, ich hatte dir hier zugeschaut aus der Entfernung, äh, also ein Beamerbild an der Wand, also relativ groß schon, und dann sehe ich so dein Gesicht und du hältst einen Vortrag, dann wird eine Folie eingeblendet, eine Weltkarte und auf allen Kontinenten kleine orangene Punkte. Und dann habe ich gedacht, wow, Studioling ist es weltweit. Das war so, das war so ein James-Bond-Moment irgendwie. so. Wir haben überall unsere Leute. Das sah, das sah so krass aus. Und ich hätte oh, mich jetzt bald umgeworfen. Das ist richtig, richtig gut. Jetzt soll ich mir
5: noch eine Katze zulegen. Ja, Katze-Kraul,
0: <lacht> katze, -Kraul, katze -Kraul, genau. Und einen oh, goldenen das Regen, Ich richtig gut vorstellen. <lacht>
1: Das würde ah. total gut passen. Bitte ah. mach das. Eine Studio Link
6: Gold, noch ein Maskottchen. Ja, eben. <lacht> aber wir haben doch schon Goldstimmen. Ja. Nee,
2: das war das mit dem ähm, na, Karamell, ne? Goldstimmen
1: Oder? haben ja,
6: wir. Ja, aber man kann ja auch mit Studiolink Goldstimmen übertragen.
1: Ja, wir sind jetzt gerade alle Goldstimmen, würde ich sagen. Dank Studiolink. Hm.
0: Ja, nur mag nicht, jetzt haben wir bisher wenig gehört, aber den fragen wir gleich nochmal. Aber vorher möchte ich Tine fragen, was denn dein Highlight gewesen ist diesmal?
6: Also ich finde auch, die Österreicher waren die Österreicherin, das fand ich schon irgendwie enorm. Also das war auch auffallend Also da war so, so ein ganzer Trupp an Leuten, die man so nicht kannte. Und ich habe jetzt auch nochmal andere Podcasterinnen und Podcaster jetzt so auf dem... Also auf dem, nicht, so, auf dem um, Gefühl und wo ich denke, so da muss ich nochmal jetzt ein, reinhören. Also das war schon ziemlich gut. Ich fand auch ähm, den Vortrag von Dirk Prinz ganz gut, äh, weil den kenne ich jetzt hier aus Frankfurt natürlich ganz gut. Der ist hier in unserem Stammtisch auch sehr präsent und aktiv, aber dass der jetzt mal auch äh, bei der Subscribe auch so vor anderen Leuten mal einen Vortrag gemacht hat, ähm, das fand ich super.
0: Ja, der war auch sehr schwungvoll, vor allem auch mit dem Hütchen, was er sich da aufgesetzt hat, ja. <lacht>
5: diese Perücke. Der Trump-Modus.
6: Ja, das, das, das genau, fand ich auch noch, genau, also das fand ich irgendwie auch so eine, der hat auch noch mal so ein bisschen Schwung da reingebracht, also klar, manche Sachen wusste man schon, aber der hat noch mal so ein paar Sachen fokussiert mit diesen, auch dieses äh, sich nicht stetig entschuldigen, wenn man halt äh, mal nicht sendet oder so, ein bisschen... Das hat er ja schon, der hat es ja rhetorisch ja ganz gut gemacht. Äh, und ich habe mir auch eben gedacht, wir sollten uns hier nicht alle entschuldigen, dass wir wahrscheinlich die Leute waren, die nicht genug Zeit hatten zu reden. Wir könnten uns doch einfach darauf einigen, dass es der Nikolaus Wörl war.
3: Ja. Genau. Und das genau. ist ja Völlig
6: richtig. Groß. Alles
0: auf ihn drauf, genau. Alles genau. auf ihn drauf. Ein reichweitenstarker
6: Podcaster <lacht> und äh, da müssen wir uns alle nicht mehr schlecht fühlen. <lacht>
1: Ja. <lacht> Zusammen mit Reinhold Remscheid. <lacht> ja, genau.
6: E, der war ja nicht dabei, nee, nee, der war nicht dabei, aber ich weiß, der sitzt ja. gerade am St Stream und darum macht es besonders Spaß, das
1: zu sagen. Ja. <lacht> ich glaube, der hat ja. schon wieder
0: ausgemacht. Der war doch immer ja, mal zwischendurch war, hier drin.
1: Ja, und, das und wir, so ein, werden wir jetzt gleich sehen. Ja.
3: Genau. <lacht> <Und so ein lacht> gibt es eine Reaktion? wird wieder petzen. Genau. Aber der arme Nikolaus, <lacht> der muss heute richtig.
1: Genau, der Show. <lacht> ja, ja. Der Sebastian Mark. wird jetzt gleich petzen.
0: Marc, hast du von der Subscribe aus der ja. Entfernung irgendetwas mitbekommen?
4: Ja, natürlich. Äh, Dirk Trump, äh, Prims, äh, wie eben schon erwähnt. Ein ähm, sehr guter Vortrag, was mir auch auffällt bei dir, Sebastian. Du wirst von Mal zu Mal immer besser in deinen Präsentationen. <lacht> das hat extrem viel Spaß gemacht. Ähm, ja, was war denn noch positiv? Natürlich, klar, Ultraschall, äh, ist mir noch sehr gut in Erinnerung. Da freue ich mich auch schon auf die 3.0-Release. Aber wo ich mal so ganz kurz geschluckt habe, war so der Moment, ähm, wo es um dieses Call for Podcasts <lacht> kurz ah, ging. Ja. Ja? <lacht> äh, und ich hoffe im Brünstig, dass da äh, auch im Raum etwas ein lauteres äh, Räuspern war als, als im Stream. Ähm, das fand ich irgendwie kurzzeitig merkwürdig, aber dann irgendwie, ja gut, ist ja irgendwie hm, legitim oder was weiß ich was. Ähm, ja, ansonsten gut, die zwei Meinungen, die wir vorhin gehört haben, also ganz ehrlich, es wurde ja vorhin richtigerweise schon gesagt, ähm, jeder Mensch ist anders und vielleicht, also im Fußball gibt es einen schönen Spruch, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, ja. kommst du irgendwie ein, erwischte den so zwischen Tür und Angel, weißt du, der muss aber gleich irgendwie woanders schon hin oder ist mit dem Kopf gerade nicht bei der Sache, denkst du, ja gut, okay, triffst den Nächsten, bei dem genau dieselbe Situation, ja und dann verfestigt sich so, äh, ver langsam verfestigt sich sowas, ja und ähm, aber ich finde jetzt nicht, dass der Sven da ähm, ja, nur streng und negativ war. Ähm, er hat halt so seinen Eindruck wiedergegeben. Ähm, und er hat ja gesagt, dass er das nächste Mal definitiv wiederkommt. Ja und äh, das ja? war ein Ausschnitt aus einem etwas also,
0: längeren Take, wo er selber schon gesagt hat, dass er mit sich selber nicht im Reinen gewesen ist. Also das hat er ja da auch nochmal gesagt, aber er sagte es in dem, in dem gesamten Take, Siehst. sagte er das auch nochmal. Also er, er ist auch durchaus selbstkritisch, aber ich fand das schon, also allein diese, ja, diese Formulierung, also so mimik, die können gestik, sich so viel Mühe geben, auftreten. Die, die können sich in dieser, in dieser Community so viel Mühe geben, wie sie wollen. Wenn ich im in in direkten Kontakt was Negatives erlebe, dann hat das eine viel größere größere Bedeutung, ja, also du, du bekommst irgendwie Support oder äh, neue Releases oder so und das ist ja auch alles schon positiver Input, aber wenn dann nur eine, eine negative Begegnung ist, die kann dann dahin, also ne, die persönliche Begegnung schlägt dann doch alles andere, das fand ich so, 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 so besonders irgendwie mal wahrzunehmen, wie wichtig das auch sein kann.
4: Ja du, das ist so der menschliche Faktor, oder? Ja klar. Also die Menschlichkeit dabei vielleicht, also... Das, die spielt immer eine Rolle, aber nicht nur bei der Subscribe, sondern eigentlich jeden Tag, bewegen, ob im Geschäft oder im privaten, also das ist denke ich normal. Ja, ansonsten noch Highlights. Ach Gott, ja, ich finde es ganz äh, amüsant, so die verschiedenen Stimmen zu hören von dieser Studioführung, darüber habe ich mich echt äh, Amüsiert, natürlich im positiven Sinne. <lacht> ähm, es hat einfach Spaß gemacht, äh, da so die eine oder andere Begeisterung äh, rauszuhören, ne? weil es das erste Mal in so teures Mikrofon gesprochen und der Ton kristallklar und man hört sich irgendwie dann doch anders an und man hat kein Rauschen und nichts Man bekommt direkt Feedback von diesem Tontechniker, der dabei war, ähm, <lacht> ja. Ähm, das sind halt alles so ähm Vor-Ort-Eindrücke, die ähm, konnte man jetzt vom Stream leider nicht verfolgen, aber so mal so denke ich, es hat sich für jeden gelohnt. Nur dieser leichte fade Beigeschmack, ich ich ich, ich sag's so ungern, ja, aber oh, ich laber jetzt, ne, ich habe die ganze Zeit geschwiegen, man merkt, <lacht> das muss jetzt alles raus. Ähm, Uh, für mich so ein äh, Vaterbeigeschmack ist halt immer noch so das äh, Ding Käufer-Podcast, aber das war schon damals bei Audible so und ja, war irgendwie klar, dass sowas kommt. Klingt jetzt aber auch negativer, als es dann doch gemeint ist, ähm ja gut, wenn du das
0: sure. Thema ansprichst. Was ich nicht verstehe ist, es war ja die Begründung, wir brauchen eine Distributionsplattform. Deswegen ko kooperieren mm, wir. Mm, ein, ein Sender, der eine Mediathek hat, der einen ARD-Verbund hat, wo in jedem Land eine Mediathek ist, der, der hat doch seinen Distributionskanal. Das verstehe ich als Argument überhaupt gar nicht, das kann ich gleich nachvollziehen. Hat nachvollziehen. Kann das, das mir einer ja, erklären? Ja, deswegen vielleicht?
4: greift das für mich auch nicht. Nein, also ich schließe mich dir davon und ganz an. Es ist irgendwie, hat nicht der Stockmann dazu ja. irgendwas gesagt? Da war doch ja, ein Ich verstehe nicht, warum sich der bayerische ja. Rundfunk,
1: der hat es eigentlich äh, die ganze Diskussion auf den Punkt gebracht, äh, in die Essenz gebracht. <lacht> Und hat gefragt, er versteht oh. nicht, oder gesagt eigentlich, er versteht nicht, warum ja. sich der Bayerische Rundfunk, Rundfunk zum Sterben vor Spotifys Füße legt.
4: Genau, ja. genau sowas. ja, das ist, genau. ja okay, aber da, das ist Damit hart hat er, er ja auch recht, aber ich kann mal dann, ja, ja warum, er hat ja damit auch recht, er trifft ja da keinen, ähm, äh, wie sagt man denn, naja. Er schlägt damit ja nicht einfach so ins Blaue. Aber sterben tut der BR deswegen Aber was mal ich auch nicht. glaube, er könnte. Aber, Aber es ist nicht ganz fortschrittlich. Also der Bayerische Rundfunk könnte ja ähm, sich dem Thema Podcast antun und ähm, daraus selber etwas Positives gestalten und nicht eben mit Spotify kooperieren. Und das ist ja in dem Moment auch eine Kooperation.
6: Aber kennt Warum
4: sonst sollte man sich ja. mit Spotify zusammentun? Also das ist doch äh, irgendwo ein bisschen lächerlich. Also.
6: Aber kennt ihr das nicht, dass das einfach ähm, so Traditionsunternehmen, Traditionsfirmen die irgendwie auch was eigentlich zu bieten haben also und dann Sturken. denken, äh, man muss jetzt ja. irgendwie mit den ja, neuen ja. Medien und neue Zielgruppen erschließen und mhm. dann schmerzt das, was man nicht hat, so sehr, dass man gar nicht mehr darauf guckt, was man tatsächlich schon so als Pfund mhm. zu bieten hat. Also also man hat da so viel zu bieten, aber das spürt man gar nicht, weil man sieht halt, dass die ganzen jungen Zielgruppen, äh, die sind aber da bei Spotify und das will man gerne haben. Und weil man es irgendwie nicht anders hinkriegt, macht man hat den Pakt mit der Plattform, also dann versucht man sozusagen, das so, so also so, so wie man Cross-Sendungen bei Sendungen, äh, bei bei YouTube oder bei Podcasts macht, äh, dann diese, da diese Effekte abzugreifen. Also ich kann das schon verstehen, was so die Sehnsucht dahinter ist, aber ich glaube, es kommt tatsächlich aus diesem falschen. Ähm, diesen falschen Sehen, weil man so, se so ein starkes Sehnen danach hat, was die anderen zu bieten haben, dass man nicht mehr wahrnimmt, ja. was man selber hat.
1: Ich finde, dass ja. das genauso, wie du das jetzt geschildert hast, ne, auch in diesem Vortrag so ein bisschen rüber geschwungen ist von ihrem, auch wie sie dort, wie sie das präsentiert haben.
4: Mhm. Boah, bei mir gar nicht, aber vielleicht macht es die Entfernung aus, keine Ahnung. <lacht> Mich war also auf mich wirkte es halt irgendwie seltsam. Äh, genau definieren kann ich das Ganze jetzt nicht. Mhm.
0: Ja, aber das stimmt schon, ne? Also dieses, diese Sehnsucht, ach, äh, uns laufen die Fälle weg und dann, dann springen wir in den tiefen Fluss. Statt vielleicht am Rand rumzulaufen und eine ganz andere Alternative zu suchen, ja. Oder das einfach zu nutzen, was man hat. Man hat ja tatsächlich, also die Distributionsplattform ist da. Also das, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ne? Und ähm, andere äh, Kreise, Hörer, Zuschauer zu erreichen. Das ist ja auch so ein bisschen, das ist eine öffentlich-rechtliche Geschichte, wird von Steuergeldern finanziert und dann kooperiert man mit so einem, Privat, so einem Privatanbieter. Das, das passt überhaupt gar nicht wirklich zusammen. Also das, das, wenn die eine Kooperation...
4: Wie wurde das Ganze denn vor Ort aufgenommen? Das würde mich interessieren. Ja, mit dem Spruch, wie wie ne? war denn die Reaktion im Raum? Nein,
6: das Raum, das war schon sehr, ja, sehr deutlich. Die hat jetzt. ja auch darauf reagiert. Also Die hat ja, ja das, das auch dann noch mehrfach angesprochen, dass die Diskussion ja war, das war wirklich, also es Spotify kam und das war wirklich so ein uh. Ja, also bis dahin waren glaube ich alle noch ganz freundlich, also ich glaube bis dahin war das alles ganz unproblematisch, so manchmal okay, aber ja ist ja sozusagen Bemühen und da war dann das, wo man dachte okay, irgendwas ist nicht verstanden worden.
1: Ja, da war irgendwie und war so, so, und wir haben da jetzt mit Spotify einen Partner, einen starken Partner ins Boot geholt oder irgendwie sowas und dann war wirklich im Raum so diese
3: Oh.
0: Enttäuschung, ne? Die das ging so das ging so steil bergauf, so, yeah, 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 ach nee, so, so hatte ich den Eindruck, ging das so ab. Was ich ja interessant fand, ich habe ein paar Rückmeldungen, so Tweets gelesen, dass nicht Podcaster, sondern freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Bayerischen Rundfunk sagten, ja ist ja eine super Idee, wir haben schon lange danach gerufen, dass wir mal alternative Produktionsmöglichkeiten bekommen, vielleicht uns auch mal austoben können, aber warum jetzt dann ne, so gleich so für, für die anderen, also die waren, dann, die waren dann irgendwie, fühlten sich so ein bisschen übergangen. Sie also hätten es lieber gehabt, dass das Haus intern mal vielleicht ein bisschen nach vorne getragen worden wäre. Auch eine interessante äh, Rückmeldung, wo ich gedacht habe, hm, wenn ich jetzt ein freier Mitarbeiter wäre und die, die Ausschreibung geht erstmal so eigentlich an mir vorbei, ist auch blöd. Die, die stehen auch ein bisschen im Regen. Also das ist alles insgesamt gut gemeint, aber wie sagt man so schön schlecht gemacht. Also kommt es mir vor.
4: Ja, wer weiß
0: ja, ich will jetzt ja, auch nicht weiß, den Stab zu früh brechen, weil ich steckt so nicht genug drin. Vorgeht.
4: Ja, 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 eben.
6: Ich würde auch sagen, eben, wenn so eine öffentliche. Vielleicht läuft da
4: auch wirklich eine tiefere Kooperation oder sowas. Kann ja alles möglich sein.
6: Wenn da so eine öffentliche Ausschreibung ist, geht es ja auch nicht wirklich an den Mitarbeitern vorbei. Und ich frage mich, auch wenn das auf der Subscribe lanciert wurde, ob es denn tatsächlich die freie Podcast-Szene ist, die die Hauptadressaten sind. Also sind es nicht vielleicht tatsächlich auch freie Mitarbeiter, die dort endlich vom. Also bevor sich noch mehr Podcast-Label gründen, ähm, ist das nicht auch eine Möglichkeit, <lacht> Leute bei sich zu halten und die interessanten Sachen zu machen? Und äh, richtet sich das nicht vielleicht auch an andere Medienproduzenten, die momentan sich nicht als Podcasterin, die aber vielleicht schon in Video groß sind oder die bei YouTube rumhängen? Oder äh, sind denn wir damit nur gemeint? Also das glaube ich mich gar nicht. Das sind wir schon, klar, weil wir sind auch mittlerweile irgendwie sichtbar durch solche Konferenzen. Aber ich glaube nicht, dass das nur an uns adressiert ist.
0: Hm. Ja, die, die Tatsache, dass das bei der Veranstaltung äh, annonciert wurde, muss nicht unbedingt heißen, dass das genau dieser Kreis der Menschen ist. Ja, hast du schon was Wahres gesagt? Das stimmt schon. Find ich auch. Ja. Gut, also, Der Nicolas
1: ist enttäuscht von uns, gell? Nein, er ist von mir enttäuscht.
0: Ja, Wenn also ja
6: das... Hoffentlich.
1: Ich, ich, die, die gesamte ja, Sendung
0: ich, hat an Glaubwürdigkeit verloren. Weil wir, also.
1: weil wir ja. und auch ich gelacht haben. Ja. So hat sich also Cäsar gefühlt, als Brutus von hinten mit dem Dolch. Ah. Oh, großartig. Nikolaus. Also da
6: ist die du Reaktion ob Nikolas jetzt jemals nochmal äh, zusagen wird, äh, in einem meiner Kulturkapital-Episoden aufzukommen. Also, ja, ja, da musst, um du, da musst du dich jetzt, jetzt hinarbeiten. Jetzt habe ich das mir, glaube ich, ziehen, mit, glaub ich äh, ruiniert. Ich hatte nein, nein, er ist ein Kämpfer. Bereit.
4: Er kommt und kämpft. Ja. Kriegst du ja. so als Antwort, Tine, ich kann doch nicht, es ist doch so viel.
6: <lacht> nein. Da, da, <lacht> da ist zu viel jetzt. zwischen uns. Nein, ich werde kommen und er äh, wird, wird interessiert auf mich heruntergucken und, und er wird sich abwenden.
2: Ja, ja kein Wunder, nachdem du dem den Buckel so krumm gehauen hast heute Abend.
3: Ja, das
1: täuscht ja, alles muss, mit der Nettigkeit. Das ich muss mich nämlich. da raushalten. Aus mhm. Ich brauche ihn. Ja. ja. Aha. ja <lacht> Es wird schon geweint,
0: wir bekommen einen Heuli
1: <lacht> zugeschickt.
0: Okay, bringen wir vielleicht das Thema Subscribe damit auch zu einem, zu einem Ende. Also wir haben jetzt alle so ein bisschen mal äh, unsere Sicht der Dinge geschildert, diejenigen, die da gewesen sind, die, die, diejenigen, die das aus der Ferne betrachtet haben. Also ich habe mich sehr gefreut, ich konnte nicht hinfahren, aber ich habe über den, äh, den, den, den Livestream, der fast kontinuierlich lief, ab und zu hakelte das mal so ein bisschen, aber... Ähm, ich habe dann auch mal nachgefragt, wisst ihr, dass es nicht mehr geht und so weiter, das wurde dann gleich als Kritik empfunden. Himmels Willen, das war keine Kritik, das war einfach nur die Frage, liegt es an meinem Rechner, macht der gerade ein Update oder liegt es jetzt am Stream, ja? sind die anderen auch betroffen? Wo, <lacht> ja, natürlich ist das die Frage. Ne? der gerade ein Update, das
1: ist so geil. <lacht>
3: <lacht> Kommt ja schon mal vor. <lacht> ne? also, selten, das war total...
1: selten, aber doch, Martin.
6: Man, ja, genau. Kannst. Ich will ja auch nochmal sagen, also ich fand die Subscribe tatsächlich auch ähm, extrem bereichernd. Also ähm, ich hatte in den drei Tagen, also ich war angestrengt, aber ich meine, weil ich, ich habe ja immer eh zu viel zu tun und dann nehme ich das da schon so mit, aber ähm, ich fand die drei Tage in München super. Ich fand es sehr interessant, wer da zusammengekommen ist. Ich fand es auch interessant, wie das an diesem fremden Ort doch tatsächlich geklappt hat. Das hätte ja auch total schief mhm. gehen können. Also da ist irgendwie dieser komische Bayerische Rundfunk. Das ist irgendwie spannend, aber irgendwie sind die auch anders. Und das, das hat ja funktioniert. Also ich fand es ganz, ganz toll. Und ja, selbst, ja, ich hoffe, freue mich auch aufs nächste Mal und äh, freue mich aber jetzt eigentlich fast noch mehr als auf, weniger auf die Berliner. Ich will, bin jetzt viel neugieriger auf all die Subscribes, die irgendwo anders stattfinden.
0: Ja, gab es denn schon irgendeine wenigstens vage Aussage, ob das sozusagen Berlin-München, ob das jetzt so ein festes Schema wird oder ob das eine Wanderveranstaltung wird, die jetzt zwischen äh, Kiel und äh, Passau irgendwie unterwegs ist, zwischen Flensburg und Passau irgendwie im Lande unterwegs ist?
1: Na, bitte äh, Wien irgendwas? bitte nicht zu vergessen, nachdem wir schon eine Unsubscribe hatten. Na, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. <lacht> ja, auch also Melanie? <lacht> Was? Du willst eine Subscribe organisieren in Wien? Wirklich? Ja, dann
0: zieht jetzt alles an sich. Nein. Wir haben,
1: haben ja Österreich einen großen Magneten hingestellt. Ja, aber wenn du hier nur deutsche Optionen nennst, dann muss ich reinrätschen. So, ja. Ja. ja, du ja, hast recht. Es ja. ja. könnte ja
0: auch Zürich ja. sein oder
3: Basel ich bin oh, Bern.
1: Zürich. Zürich. Zürich ist prima. Genau. Da sind ja auch die
6: zwei Mitpodcaster vom, vom, äh, vom Florian. Florian, oder? Florian, oder? Moritz. Moritz. Mach jetzt klar. die zwei, genau, die zwei Mitpodcaster, die sind schon mal in Zürich. Zürich ist doch super. Ja, ja
0: würde mir auch passen. Hab ich noch. Äh, Wir private, haben schon mal zwei Podcaster vor Ort. Kann ich Menschen besuchen. Hm.
1: Optimal. Das
0: ist der Weg <lacht> Gut, aber für alle, die jetzt ähm, sagen, ja, wovon reden die, das, wüsste, das war ja interessant und da wüsste ich gerne mehr von. Es gibt eine ausführliche Dokumentation und zwar einmal auf YouTube, ähm, wahrscheinlich auch noch auf anderen Videokanälen, aber das Einfachste ist einfach bei YouTube mal Subscribe 8, alles zusammengeschrieben, eingeben. Da sind eine Menge von äh, mitgefilmten Vorträgen zu finden. Die Workshops, die, die kleinen Veranstaltungen in den Gruppen wurden, glaube ich, nicht mitgeschnitten, aber die großen Vorträge, ähm, da kann man sich wirklich alles genau anschauen und es war sehr gut gemacht. Also wenn, wenn ähm, Folien präsentiert worden sind, dann wechselt das Bild vom Sprecher auf die Folie und der Sprecher wird klein eingeblendet. Also eine richtig tolle Bildregie war da auch am Start. Das hat schon richtig gut, gut funktioniert. Ähm, man kann auch nachlesen, falls man mit Bildern und so weiter sich nicht so anfreunden mag oder es einfach mal ein bisschen in Textform braucht. Das Sendegate, also dieser Tummelplatz der Podcasterinnen und Podcaster im deutschsprachigen Raum, also auch Österreich und Schweiz, ähm, hält auch da eine Doku zur Verfügung. In verschiedenen Threads ist da die Subscribe 8 auch abgebildet worden. Dann gibt es ähm, mindestens einen Podcaster oder einen Besucher, der auch eine ganze Fotostrecke abgelegt hat, unter anderem ein sehr, sehr schönes Bild von Melanie, das hat mich total gefreut, das zu sehen, ähm, da kann man auch mal durchgucken, den Link werden wir in die Shownotes packen, ich habe den Namen gerade nicht parat, mal gucken von, wer war es denn? Der Sebastian Wallroth, genau, der hat so einen Flickr-Kanal, da kann man auch mal gucken, der könnte man vielleicht auch einfach mal bei mit Subscribe 8 äh, suchen, bei Flickr in der Maschine, und dann hat die, ähm, die Jana ähm, hat die ja. Vorträge mit Sketchnotes mhm. äh, begleitet. Und ich, also für mich war das so ein, so ein, der gute Fee-Moment. Also der Moritz Klenk hat gesprochen und ich habe bei solchen Kulturvorträgen oft das Problem, dass mich der Sprecher abhängt und ich habe dann gesagt, ja jetzt müsste man eine Sketchnote haben, dass man sich das irgendwie bildlich vorstellen kann und zehn Minuten später hatte ich sie, weil sie dann über Twitter rumgeschickt wurde, also das war wirklich so, ich wünsche mir was vom Universum und das Universum antwortet, ja bitteschön, hier hast du es. also ich war in dem Moment komplett geblättet und die sind auch noch unglaublich schön, also Jana, diese Sketchnotes sind ganz, ganz große Klasse auch da werden wir ähm, die URL noch bekannt geben. Man kann schon mal gucken unter www.lieblings-plätzchen.com. Ähm, da wird man Diana finden und unter Sammlungen dort äh, auch die Bilder von der Subscribe. Aber wie gesagt, werden wir verlinken. Ganz, ganz toll. Also, dass das auch noch geliefert wurde für den Stream und überhaupt. Also, es war auch aus der Ferne sehr, sehr gut zu verfolgen, das Ganze. Okay, noch eine letzte Bemerkung von euch zur Subscribe 8. Nö, eine gelungene Geschichte.
1: Toll war es. Toll bitte wieder machen. Ja. Wer noch nicht dabei war, sollte das
0: ins Auge nehmen.
1: Auf jeden Fall ins Auge fassen, ja.
0: Okay. Ja, dann wechseln wir ein klein bisschen den Fokus, wo wir gerade von Aliens sprechen. Ähm, äh, Babylon 5 ist ja ein Podcast, der äh, immer wieder gerne gesehen und äh, vor allen Dingen Babylon 5 ist eine <lacht> Serie, die immer gern gesehen wird und der Graue Rat, ein begleitender Podcast, der immer gern gehört wird. Und ähm, der Macher oder einer der Macher dieses Angebotes, das ist der Sascha Erler und der hat sich ja vorgenommen, dieses Jahr wieder das Pottwichteln durchzuführen und hat uns heute sozusagen virtuell eine Führung durch die Werkstätten zukommen lassen. Ähm, er schreibt jetzt dazu, wie versprochen ein kleiner wieder mit exklusiver audiotechnischer wieder ein exklusiver audiotechnischer Einblick in unsere Pottwichtelzentrale. Wir hoffen natürlich auch wieder ein paar Podcasts der sendegärtnerinnen in unserer Teilnehmerliste zu finden. Das heißt, man kann sich inzwischen anmelden. Ich glaube, so zwei Hände voll Teilnehmerinnen gibt es auch schon. Aber wo die Daten dann so landen und was da passiert und wer da so mitmacht, hören wir doch einfach mal rein.
8: Hallo und herzlich willkommen bei der Pottwichte-Zentrale. Ich muss euch bitten, jederzeit diesen Besucherausweis sichtbar am Mann zu tragen und an der Frau natürlich auch. Und bitte aus Sicherheitsgründen diese Kopfhörer aufsetzen. Ja... Gut, dann äh, kann es ja losgehen. Das ist wirklich eine exklusive Führung, nur für den Sendegarten. In unserem Maschinenraum, da lassen wir nämlich normalerweise niemanden reingucken, da gehen wir jetzt einfach mal rein, nicht? So, wie ihr hört, laufen hier schon seit einigen Wochen die äh, Werbetrommeln. Seit Mittwoch haben wir hier ein bisschen mehr Gas gegeben, aber äh, da wird auch noch längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht sein. Da sind noch lange nicht im roten Bereich. Ja, jedenfalls freuen sich unsere interessierten Affen, dass sie endlich wieder was zu tun haben. Die nehmen hier die Anmeldungen entgegen und äh, pflegen die Teilnehmer in unsere Webseite ein. Und äh, Stand jetzt sind es gerade, Moment, ja äh, 15 Podcasts, die mitmachen. Ich finde, das kann sich durchaus sehen lassen. Ach ja, ja, das ist ein typisches Problem, da hat wieder mal jemand äh, kein Logo mitgeschickt, kein Wunder dass der Chefaffe da ein bisschen ungehalten ist. Der muss nämlich jetzt wieder losziehen und irgendwie bei Twitter oder Internetseiten das Logo besorgen für unsere Homepage und das dann einbauen. Klar, das ist ein bisschen mehr Arbeit und das mag der Affe nicht so sehr. Ja, und hier werden dann auch später die fertigen Produktionen entgegengenommen und an die jeweiligen Wichtel verteilt. Hat im letzten Jahr im Großen und Ganzen ganz gut geklappt und hoffen wir mal, dass das wieder so ist. Und hier hinter dieser Panzertür... Ja, da befindet sich unser Zufallsgenerator, der ja entscheidet, welcher Cast am Ende wen bewichtelt. Das ist eine Leihgabe vom WhoCast und deshalb darf auch nur Raphael daran. Und äh, das hier, das ist unser Generator, der unsere Webseite mit dem nötigen Strom versorgt, um dann unsere allseits beliebten Weihnachtsanimationen auf der Internetseite anzuzeigen. Ja, da zahlen wir eine ganze Menge an Strom im Jahr. Gut, dann gehen wir mal weiter in unsere Kreativabteilung. Ja, hier in dem Zimmer, da sitzt ein freier Mitarbeiter, der will uns einen Pottwichtel-Song komponieren für die Ukulele. Und, Klaus, hast du schon Reim gefunden auf Bodenherz?
14: Hodenschmerz.
8: nur nicht aufgeben, was? <lacht> Komm mal weiter, hier äh, ist unser Evid. da wird äh, seit dem letzten Jahr der Werbefilm geschnitten. Und die Autoren, die haben mir versichert, bis zur Eröffnung des BER mit dem Film fertig zu sein. Oh, äh, ja, lasst euch von dem Geräusch nicht verunsichern. Das bedeutet nur, dass irgendwo in einem Podcast der Graue Rat erwähnt wurde. Ja, hat sich Mark wieder 5 Euro verdient. <lacht> Apropos Grauer Rat, der wird beim Pottwichteln natürlich auch dabei sein. Namentlich durch unsere nackte Frauenbeauftragte Mary. Es lohnt sich also auf jeden Fall beim Pottwichteln mitzumachen. Und solltet ihr noch Fragen haben, dann führe ich euch jetzt äh, auf unsere Internetseite www.pottwichteln.com.
0: Tja, ich würde sagen, da ist grauer Rad teuer, ähm, wenn der Mark seine 5.
3: Der
4: könnte von mir sein, geil. Da ist grauer Rad teuer.
0: Wenn der, Entschuldigung, wenn der Markt halt seine 5 bekommt. Also, ich habe mich verzählt, es sind nicht zwei Hände voll, es sind drei Hände voll. Also 15 äh, beteiligte Podcasts sind schon dabei, also die Sammlung geht halt weiter. Meldet euch bitte, wenn ihr da mitmachen äh, möchtet. Äh, die Spielregeln und alles ist unter potwicheln.com ähm, zu hören. Da gibt es auch Promomaterial, also falls ihr das in eigenen Kanälen dann auch nochmal so ein bisschen promoten wollt, kann man sich da bedienen. Da haben die ein paar hübsche Sachen abgestellt. Und weil der Sascha ähm, jetzt hier gerade genannt ist. Er hat, äh, hat sich quasi sozusagen mit dieser Zuschrift auch was verdient, nämlich, dass wir seinen Blütenschatz, den nehmen wir jetzt mal vorweg, ähm, auch schon mal äh, nennen. Er hat uns nämlich noch dazu geschrieben, wenn ich einmal hier bin, lasse ich auch noch einen Blütenschatz ans Herz legen. Am 15. und 16. Oktober war nicht nur das Hörertreffen des Grauen Rats, und schon wieder macht es Bling, äh, sondern auch das, äh, auch die Timelash, Deutschlands einzige und beste dr Who Convention in Kassel. Die Kollegen vom WhoCast hatten die ehrenvolle Aufgabe, Sonntagmorgens um halb neun das Programm mit einem Livecast zu eröffnen. Und sie haben den Saal gerockt. Nachhören kann man das hier unter www.hucast.de/slash 2016/slash 10, 20, also die Folge 335, die heißt irgendwie live und fast munter bei hucast.de, w h o c a -S Ja, viele Grüße und. Guckt, mehr Babylon 5 steht da drunter. So, jetzt ist aber gut, der Werbeblock ist zu Ende. Beim nächsten Mal nehmen wir doch wieder Matratzenmark. Also das wird mir langsam jetzt zu doof. Ähm,
4: ja, bin ich für. Ja.
0: Dann kommen wir tatsächlich zu unserer neuen nächsten Rubrik und da gucken wir mal, was es so für Tipps im Podcastland gibt. Ich bin vor ein paar Tagen über ach so, das kommt erst danach. Wir können es auch umdrehen. Ich bin vor ein paar Tagen über Twitter gestolpert. Da fragte jemand, ob wir Tipps für äh, Podcasts mit Kindern für Kinder oder für Familien mit Kindern äh, haben. Und jetzt, Speziell fiel mir keiner ein. Da wusste ich nichts von mal mit mir sonst, oder mal mit uns, sonst hätte ich den gleich empfohlen. Aber in diesen Fällen empfehle ich ja immer automatisch die Podcast-Suchmaschine fyd.de Das ist noch immer in der Beta-Version, aber schon eine ziemlich leistungsfähige Suchmaschine programmiert von Christian Bettnerek, den wir von der Hörsuppe kennen. Ähm, da kann man einfach mal Stichworte eingeben, zum Beispiel Kinder und dann kommen da auch 20, 15, 25, Nee. also ihr wisst schon, eine Menge jedenfalls Vorschläge heraus und das habe ich dann da zurück ähm, gemeldet und die Anfragende Person war Patricia Camarata, die wir unter dasnouf äh, in Twitter kennen und die hat diese Informationen nicht für sich behalten, sondern auf ihre Webseite gestellt, die hat einen ganzen Blogbeitrag gemacht und hat da ähm, aufgeschrieben, äh, was sie da für Antworten bekommen hat, das wäre dasnuf.de, also d a -S -N -U -F .de, sl slash auf-die-ohren und in dem Beitrag geht es um elterntaugliche Podcasts, die man ähm, ja, bei der Hausarbeit, wenn man die Kinder nur sehen, aber nicht hören will zum Beispiel, ähm, <lacht> <lacht> ja sie schreibt das hier so schön, ähm, <lacht> ich muss gucken, ja. ähm, was auch äh, tatsächlich aber nicht nebenher, sondern direkt auf die Ohren. Beim Staubsaugen zum Beispiel oder wenn ich Wäsche aufhänge. Das liebe ich echt. Staubsaugen mit Kopfhörern, ein Traum. Innerlich fühle ich mich ganz harmonisch, irgendwie abgeschnitten von allem und dann blicke ich hoch und sehe seelisch in Zeitlupe, wie die Kinder sich Stofftiere um die Ohren hauen. <lacht> also... Ja. Sie empfiehlt das dann hier schön. den Lila-Podcast, den Leitmotiv-Podcast, die Daddies in Distress, das Schlaulicht, Radio Rebell, The Longest, Shortest Time, den Kids-Podcast, Eltern, den Eltern-ABC Podcast und die Suchmaschine Füt, von der sie bisher gar nichts wusste. Das ist schön, da haben wir wieder jemanden aufgeklärt, was es alles Tolles gibt. Mhm. Also wer sich für elterntaugliche Podcasts interessiert, dem sei dieser Blogseite, dieser Blogbeitrag von DasNove einfach mal empfohlen, mal drauf zu gucken. Ich
1: würde auch äh, durchaus so weit gehen und das ganze Blog von Patricia Kamarata empfehlen. Okay, sehr lesenswert. Äh, speziell äh, seit ich, also ich habe das schon in der Schwangerschaft zu lesen begonnen und seither begleitet es mich mit großer Freude. Mir okay. viele, viele, wie soll ich sagen, lachende Momente und viele, vor allem viele Momente geschenkt, die mich ein bisschen ähm, in, wie soll ich sagen, normaler Fühlen haben lassen in meiner Mutterrolle. <lacht> ja, ich, ich das möchte ja, ich dann noch ergänzen.
6: Ja, ich wundere mich ja sowieso, dass es nicht viel mehr Podcasts von Eltern und oder auch Müttern gibt. Es gibt ja diesen furchtbaren Begriff der Mutti-Blogs und yeah. ich wundere mich, warum es nicht mutti podcaster gibt. Also so, so, so unschuldig den Namen dafür finde, aber ähm, das, das ist einfach, also da müsste es einfach so unglaublich viel mehr eigentlich geben.
1: Mm, das stimmt schon, ja. Ja.
0: Okay, das Thema wollen wir das, heute mal nicht vertiefen. Das ist aber ja. vielleicht auch noch mal, das könnte tatsächlich mal ein Thema werden. Also das ist durchaus mal zu überlegen.
1: Ja, vor allem ähm, die Patricia podcastet ja auch.
0: Genau, bei der Weisheit. In der Weisheit.
1: In ja, Kupar, genau. Ja. Müssen mhm. wir mal einladen.
0: Sollten wir tun? Ja, kommt mal <lacht> ja, auf die Liste. Das stimmt. Oh,
1: das wäre. Das wäre schön.
0: Ähm, ja, wo wir gerade von Kindern sprechen. <lacht> Nein, das hat gerade... Ich versuche Überleitungen zu machen Über äh, im Stil von Sascha Erler, der einfach irgendein Wort nimmt aus einem, äh, aus einem Gespräch, was er zum Beispiel bei den Flachlandreportern äh, macht. Er unterhält sich mit jemandem und dann sagt er, ja, wo du gerade von Traktoren sprichst, hier ist das und das mit Traktoren. Obwohl der andere das Wort Traktor überhaupt nicht verwendet hat. Und jetzt wollte ich das passende Wort finden, aber ich sagte Kinder, was natürlich nicht richtig ist, weil wir gerade von Kindern gesprochen haben. Ich muss das noch üben. Sascha, kannst du mir mal ein bisschen Lehre geben? Wovon ich sprechen wollte, war der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Den hatten wir gerade schon in Form des Bayerischen Rundfunks. Aber ähm, den gibt es auch äh, im Deutschlandradio. Deutschlandradio ist auch ein öffentlich-rechtliches Angebot. Und da gibt es eine Sendung, die heißt Breitband. Und man höre und staune, diese Sendung macht jetzt in ihrer Sendung Podcast-Kritiken. Sie nehmen sich einen Podcast vor und stellen den vor, besprechen den, ähm, und zwar, so wie ich das verstanden habe, einigermaßen regelmäßig. Bisher habe ich herausgefunden, gibt es zwei, vielleicht habe ich die dritte oder vierte auch schon durch die Lappen gegangen. Ähm, und der zweite jedenfalls war auch wirklich so, wie so ein Setzling, also ganz neu, der war noch gar nicht richtig da, den haben sie dann erwähnt. Aber wir können ja einfach mal äh, die Selbstbeschreibung anhören. Hier sind irgendwie so 30 Sekunden vom von der Einleitung vom ersten Beitrag.
18: Es geht jetzt um Empfehlungen hier in Breitband. Es wird nun regelmäßige Empfehlungen geben und zwar von uns bzw. von Gästen für Podcasts, also Hörstücke, Geschichten und Talkformate, die im Internet erscheinen. Und die Premiere unserer neuen Podcast-Kritikreihe kommt von Dirk von
10: Gehlen.
7: Genau, der Journalist und äh, Social Media Leiter der Süddeutschen Zeitung stellt uns einen Podcast für Pessimisten <lacht> vor. Äh, die Macher des äh, Pessimist Archives, so heißt der Podcast, verwandeln nämlich Schwarzmaler, in Optimisten, beim Hören nämlich, und zwar mit einem kulturhistorischen Blick in die Vergangenheit.
0: Ja, aus Pessimisten Optimisten machen, das ist eigentlich ein schöner Ansatz. Ich kenne ihn aber nicht, diesen Podcast, aber nachdem was ich da gehört habe, denke ich, müsste man mal reinhören. Und äh, in die Vergangenheit schauen, das haben wir ja auch auf der Subscribe gelernt, das ist auf jeden Fall auch gut, und wenn ich Daniel Meesner richtig verstanden habe, ist mehr Geschichte und mehr Podcasts über Geschichte eigentlich nur richtig und gut. Und jetzt sagen wir alle einmal, eh
1: Er. Meine Güte, ist noch gar nicht erwähnt worden. Nein, er ist noch gar nicht
4: erwähnt worden. Ehre, ehre.
1: Das da hat viel zu das lange gedauert. Ihr, was mir die
4: letzten Sendegärten so gefehlt hat? Ma, ja? Ich habe nachts im Bett gelegen. Ich habe geweint, weil keiner ehre. mehr an Daniel denkt. ja. Eh, er. <lacht> naja, ist ein Insider. Macht nur Spaß, wenn man dabei war. Aber trotzdem. Hast du gut gemacht, Martin. Danke, danke, danke. danke.
1: <lacht> Danke dafür.
4: Gut, wir bedanken uns auch bei der Kategorie ähm,
0: Gartentipps, die ist nämlich jetzt zu Ende und wir kommen in die Technikecke. Wir gehen mal in den Schuppen und gucken, was da so für Gerät rumsteht. Und... Wir haben ja gerade schon mehrfach von dem Vortrag von dem Sebastian gesprochen, der über Studiolink äh, gesprochen hat und die äh, Ergänzungen. Und es gibt ja eine enge Verbindung, eine enge Verzahnung zwischen dem Angebot von Ultraschall und Studiolink und der Ralf Stockmann hat uns vorgeführt, einen magischen Knopf in Ultraschall 3. Wenn man da drauf drückt, dann geht im Hintergrund flap, 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 werden alle Strippen neu gesetzt und plötzlich hat man eine komplette äh, Voice-Over-IP-Verbindung überall hin mit der Möglichkeit zum und das erklärt jetzt Sebastian selber.
5: Streaming und heute ist es schon abgeschlossen. <lacht> Entschuldigung, ist, macht
1: Streaming? Danke, nächste <lacht> na Komm, lass, ja, schön, jawohl, lass was uns
3: geil. ein bisschen reingucken. <lacht> Danke.
5: Genau, also es geht genau um einen Button, der, also es soll wirklich, es hört sich nicht so so einfach an, sondern ähm, der Ralf zeigt es auch wirklich live in seinem Vortrag, wie es dann später aussehen soll. Also ähm, noch ist das ja noch nicht veröffentlicht, aber ähm, wir, wir terminieren oder zielen so ein bisschen den Dezember an. Ähm, und ähm, ja, äh, dann wird es möglich sein für jeden äh, ohne großen Aufwand zu streamen. So wie wir das jetzt im Sendegarten quasi auch schon machen. Also der Sendegarten ist in dem Fall ja, Alpha-Beta-Tester seit der ersten Stunde, was das neue ja. System
4: angeht. Du benutzt uns nur, <lacht> wie bitte?
1: Nein, wir sind die Wegbereiter. Genau. Wir sind die Vorreiter. Ist die ja. Boah,
4: das hört sich geiler an.
1: Genau.
0: Wie Vorkoster Wenn wir dann irgendwie ohnmächtig umfallen, dann ist irgendwas <lacht> nicht in Ordnung. Aber äh,
4: <lacht> da war der Streamfall ja <lacht>
0: Das Update verdorben, wer weiß. Ähm. Ja, willst du, kannst du mir diese, wo wir gerade bei Studio Link sind und du am äh, da erklärt, kannst du mir diese Weltkarte mit den Standorten von Studio Link nochmal, hast du überall Büros <lacht> aufgemacht, was ist das, Wie, was waren das für tolle orangene Flecken auf den Kontinenten
5: dieser Welt? Oh weh, da war mein Vortrag ja gar nicht gut genug, oder war das ich Typ die, in
0: dem Moment weg? Ich, ich, das Problem ist, wenn man sowas von zu Hause guckt, irgendwann kommt man ja doch mal auf die Idee, ach könnt ihr mal Butterbrot essen, dann verschwindet man mal für zehn Minuten in die Küche und dann kommt man wieder zurück und dann sieht man plötzlich so ein und krass, was ist denn da los und, ja, das war natürlich das,
3: <lacht> da, ne?
5: hast du das Bild quasi davor gar nicht gesehen mit dem nee. einzelnen Punkt Nein, ah, okay, das ich, sah nur, das. ich
0: sah nur dich und dann die Weltkarte <lacht> und auf allen Kontinenten orangene Punkte. <lacht> deshalb hatte ich diesen James Bond Effekt weißt du, so, okay, ne, das, die Tür geht das, auf und da sitzt halt der Weltherrscher
5: ohne Katze, <lacht> aber das wird sich ja ändern
0: Kraul, <lacht> Kraul
5: genau. Ähm, nee, das ist eigentlich einfach erklärt, und zwar, ähm, bin ich auf das Thema mal eingegangen, Internationalisierung, ähm, ähm, sprich, ähm, ist es ist nicht nur damit getan, dass also ich eine englische Webseite anbiete, ähm, sondern halt auch, äh, also Übersetzungen, sondern halt Infrastruktur auch dafür ausgerollt werden muss, damit es überall so gut funktioniert, wie hier in Deutschland oder im äh, viel mehr Europa-Bereich, ähm, da klappt das eigentlich auch noch ganz gut, aber spätestens, ähm, wenn man jetzt in die USA geht und jetzt nicht aus Deutschland jemanden interviewt in den USA... Dann wird es aktuell schwierig, ähm, weil dann durchaus, wenn die Latenzen nicht ganz in Ordnung sind, wenn da irgendwelche NAT-Umgehungen stattfinden müssen, das heißt also zwei Partner können sich nicht direkt verbinden, dann ist die Qualität ziemlich äh, im Argen, weil die Latenz dann einmal quasi über den Teich nach Deutschland und wieder zurückgeroutet werden muss, das Audiosignal. Und das wollte ich mit der Weltkarte zeigen, dass man, dass ich jetzt quasi dabei bin, in jedem äh, geografisch- äh, angebundenen Punkt ähm, äh, ja Infrastruktur aufzusetzen also Server keine Büros
0: ach so aus der Ferne so remote hast du das genau, ach, genau. ich dachte da machst du irgendwo ja. so eine kleine äh, so eine Briefkasten <lacht> <lacht> okay nee, Vorteile, äh. nein ich muss da mal eben ja. hinfliegen da ist was nicht in Ordnung auf die Bahamas wa? genau, ja, für ein Update so. auf die Bahamas das wäre ja. wenigstens mal ein guter Grund also apropos Bahamas, ich hatte das Zimmer Bahamas das ist ja witzig, ich war ja jetzt in Stuttgart zur Ohr und das Hotel alle Zimmer hatten eine andere eine andere regionale Zuordnung mit so einem Schild und ich hatte das Zimmer Bahamas das ist sehr witzig hier. das passt jetzt gut Okay. Wollen wir da mal Überleitungen Überleitung sind.
4: In ja, das ist Wahnsinn. Aber
0: wohin habe ich denn übergeleitet? Bahamas. Bahamas? Bahamas.
4: <lacht> Bahamas und Bett, ich weiß auch nicht, wohin du wolltest. Ganz Ohr? Vielleicht
6: willst Bahamas. du was zu ganz Ohr erzählen. Das muss irgendwas nein. mit Mars zu tun ist keine Technik. Jetzt. <lacht>
0: also ich habe gerade schon get getweetert, ähm, wir haben ja jetzt schon einige Zeit verbraucht und äh, wir haben uns ausführlich mit der ganz... Äh, Infrarot, nein, Ultraschall auseinandergesetzt. Ähm... Deswegen müssen wir das mit dem Ganzohr nochmal auf zwei Wochen verschieben. Wir wollen dem Ganzen ja auch ein bisschen Raum geben. Vielleicht können wir gleich nochmal ganz kurz so ein bisschen... Ja,
1: wir haben äh, ja noch genug Raum. Wir sind ja erst bei, Moment, drei,
4: drei Stunden. 32. Ja. Die dreieinhalb Stunden, ja, ja. Jetzt geht's ja. Jetzt nee, ja an.
0: Nee, wir wollen ja hier nicht äh, den, wer hat den längsten Jetzt oder könnte sowas. einer das Intro einspielen, finde ja, ich. Jetzt könnte man langsam loslegen. wenn man genug Intro. Raum
6: im Internet hätte.
0: Ja, ja, Internet aber ist seid ihr nicht immer auch Platz, langsam ein bisschen Martin? durch den durch durch äh, durch durch den Abend, durch den Wind?
1: Na ja, äh, Also meine Matte ist leer
0: ist und ich weiß nicht wie lange das noch nachwirkt. Mal gucken. Normalerweise bis 2 Uhr, aber <lacht> <lacht>
4: <lacht> Ja. <lacht> So das geneimt? <lacht> Steht aber, der Martin aber, aufrecht im Bett und jemand muss den einfach nur abdecken. Morgen früh wird er einfach abgezogen. Zack, ist er wieder. Aber da. darf
6: Melanie uns wenigstens noch verraten, wo die ganze Ohr hingeht, wenn man doch jetzt mal irgendwo auch mal weiß, wo das rein wird. Bei Subscribe ja. wissen sie es nicht, aber.
0: Okay, wenn ich jetzt schon so unvorsichtig war, eine Moderation dahin gemacht zu haben, wo ich gar nicht hin wollte, dann soll das jetzt auch der Fall sein. Melanie, was weißt du über den Ort der nächsten ganz Ohr?
6: Die Wissenschaftspodcast-Konferenz. Ja.
0: Also genau die äh, Konferenz der Wissenspodcast. Das ganz Ohr
1: ist das Treffen der Wissens- und Wissenschaftspodcasterinnen und Podcaster, äh, das jährlich stattfindet seit mittlerweile drei Jahren. Und äh, leider konnte ich in Stuttgart nicht dabei sein, krankheitsbedingt äh, durfte aber wurde sozusagen äh, für das, die Diskussion des nächsten Austragungsortes per Skype dankenswerterweise zugeschaltet und durfte so doch ein bisschen dabei sein und äh, meine, ähm, meine Idee oder Einladung davor war schon, hatte ich im Sendegate äh, angekündigt, ich würde gerne nächstes Jahr nach Innsbruck einladen, an die Universität Innsbruck, genauer gesagt mein Chef hat das auch noch einmal bekräftigt und schon öfter betont, dass ich euch doch ähm, gerne nach Innsbruck einladen kann und wir können die Räumlichkeiten und ähm, Infrastruktur gerne nutzen ähm, mit dementsprechenden Ankündigungsmöglichkeiten und allem, was dazugehört und ich habe das dann mal dort in die Runde geworfen, das hat ähm, doch recht breite Zustimmung gefunden und somit wurde festgelegt, dass das ganze Ohr 2017, also das Treffen der Wissens- und Wissenschaftspodcasterinnen in Innsbruck stattfinden wird. Ich bin jetzt schon dabei, äh, Räumlichkeiten zu fixieren oder zu suchen, beziehungsweise ein Datum ähm, einzugrenzen und da, darüber werde ich natürlich ähm, immer berichten und euch auf dem Laufenden halten. Ja. Das ist super.
6: Ich finde es auch enorm. Innsbruck, das, äh, das werde ich mir anschauen.
1: Ja, das, das hoffe ich sehr, Tine. Ja. Wir haben Fotos
0: super. von dem Ort gesehen und das ist schon sehr, sehr reizvoll. Also diese altehrwürdige. Wie alt ist die, die Uni da, die Gebäude? Die alten, der alte Teil? War die schon alten, einiges, ne? glaube,
1: als also gegründet wurde sie 1669.
0: Ja. Oh, it's old, isn't it? Würde der Amerikaner ja. sagen.
6: Außerdem muss man, wenn man von Deutschland kommt, wenn man dann jetzt mal nicht das Flugzeug wählt, sondern den Zug, hat man die schönste Zugfahrt durch die Alpen, wenn man nach Innsbruck will. Das darf niemand, und gerade im Herbst, das ist bildschön.
1: Ja, ich äh, kann es auch nur empfehlen. <lacht> Wie
2: sind denn die Wetterverhältnisse auf dem Stubayer? Ja? Vielleicht komme ich auch.
1: <lacht> ja, das Stubayer, denn auf den Stubayer kannst du immer.
2: Ja, kann ich immer. Aber ob es da denn auch schon runtergeht, aber nicht bis Ja, es waren äh,
1: immerhin schon Lawinenabgänge heuer.
2: Oh, warte. <lacht> also. Naja, ähm, gut, dann bringe ich Snowboard mit und komme auch, klar.
1: Ja. Ja, freue
2: also ich mich schon. Also zum Skifahren findet Super. man immer was. Ja, das, dann kriege ich es auch hin, irgendwie. Ja. Ja.
1: Schön. Ja, ich freue mich sehr. Äh, ich verweise ja, dass es, ähm, da, es hatte da immer wieder mal Bedenken bezüglich des Ortes gegeben, weil ich weiß, dass ähm, äh, das für viele jetzt nicht gerade um die Ecke liegt, aber ich, ich freue mich trotzdem sehr, dass wir das machen können und ich werde es versuchen, so schön wie möglich zu gestalten.
0: Da habe ich überhaupt keine Bedenken, überhaupt gar nicht. Ich hatte mir ja eigentlich gedacht, ähm, dass ich den Mitschnitt von deinem Feedback den Daniel mit meinem Rekorder über seinen Laptop, was du per Skype bespielt hast, wieder <lacht> hier ausstrahlt. Dann würdest du jetzt hören, also, also das, was du gesagt hast, geht bei dir ins Mikrofon, kommt bei uns in Stuttgart bei Skype raus, geht in den Rekorder, geht auf die Seite von Radio Mono, kommt quasi... Ähm, als Download hier wieder äh, heraus geht dann über äh, Studio Link wieder in deine Ohren also mehr Stufen äh, <lacht> hätte es dann wirklich nicht geben können aber das habe ich leider nicht mehr geschafft das wäre wirklich noch ein Knaller gewesen und das grafisch hinter oh ja das nochmal grafisch aufbereiten das hätte sein also es war wirklich es hatte so ein es hatte so ein so so Moment von Zukunft ja äh, äh, ist es ja, ist
1: kompliziert ist, wenn man drüber nachdenken <lacht> <lacht> Ich hatte ich meine, auch noch nie in Skype die Situation, dass mir jemand ein Mikro hingehalten hat.
3: Ja, das war so süß.
0: Das war so süß.
3: Ja, das Hast du denn sehr gemerkt, das hat mich ähm, sehr gefreut. Der, äh,
0: als die Feedback-Runde anfing, hatte ja der Sebastian Ritterbusch noch ein Weitwinkelobjektiv ja,
3: auf
1: ja, dein ja. Skype gemacht. Dass ich es mehr gemerkt? sehen kann. Ja, ja.
0: Das fand ich so klasse. Ja, total du nett. standst dann da so auf dem Tisch. <lacht> ja, das, hatte, es das war irgendwie skurril und doch irgendwie skurril, vertraut.
1: Also das war ganz, ganz komisches war, Gefühl. Ja, für mich auch, weil du, dann, weil du dann so zwischen den Welten irgendwie bist.
3: Genau. <lacht> aber
6: vielleicht sind Konferenzen auch so 20. Jahrhundert. In Zukunft treffen wir uns einfach alle.
1: Ich alle hab hab das auf, dann. Auf, genau, dann stehen lauter PCs <lacht> im Kreis. <lacht>
0: Ja, das habe ich mal in einem Science-Fiction-Film oh gesehen. Da war so ein Besprechungstisch, so ein, großes, so ein großer ovaler Besprechungstisch. Und da, wo die Leute normalerweise gesessen hätten, wurden nur 3D-Hologramme äh, hinprojiziert. Und die konnten ja. sich alle über ihre, ja, ihre Kommunikation... Genau,
4: welcher Film war das denn? Dasselbe Bild ne? habe ich eben auch im Kopf habe auch gedacht, war warum haben
0: sie jetzt noch den Tisch da stehen? Ich meine, das bisschen hätten sie jetzt auch noch äh, animieren können. <lacht> Aber das musste dann irgendwie sein. Also, warum auch immer.
1: Da kann man sich ja dann überall hinbeamen. Ja, ja. Da müsste man dann in den Garten zum Beispiel
6: oh, ja, oder das irgendeine
1: schön, ne? schöne Kulisse. Du musst für
6: Innsbruck äh, sozusagen, also wenn es so Tickets gäbe, die es ja wahrscheinlich nicht geben wird, aber dann müsste es so Online-Tickets geben für Leute, die einen Computerplatz irgendwo bekommen. <lacht> Ja. Die sich über, über Skype zu Konferenz die können, dann zuschalten können. Die
1: werden, dann, die werden dann Dauer gestreamt und können sich reinschalten, genau. wenn sie wollen.
6: Ja, das, das sind die Plätze, die, die was kosten. Alle anderen, wenn umsonst, aber wer so
3: Computerplatz,
6: der muss 150 Euro zahlen. Ja.
1: Gute Idee. Das braucht ja Service. Ja, ich
3: überlege
0: gerade, ob das mit dem Kulturkapital vielleicht doch mehr den Schwerpunkt im Kapital hat. Aber.
6: <lacht>
4: und da werden die treffen nur noch ein weiteres Podcast-Projekt,
6: ja, was, so. kein, was keine Nein. Zeit findet. Wie, wie, genau, das start -up -Kultur, äh, ja. der Startup-Kultur, kultur podcast
0: start up kultur podcast genau. den gibt es dann noch demnächst, oder?
6: Ja, ja,
3: klar.
0: Okay. Der okay. hat dann einen, seinen wir fragen Poch in einem Jahr nach. Was kommt auf die Wiedervorlage. <lacht> So, wenn wir uns daran erinnern, was uns eingangs, als wir die neue Ernte durchgegangen sind, der, der Hörer X, äh, Tobias, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, in die, nein, das war Pastafaria, oder? Der hat unsere Shownotes sind ein bisschen dürftig. Ähm, da habe ich ja gesagt, ja, es kommt drauf an, wer es macht. Und ähm, der erfahrenste Shownoter, nämlich äh, Marc, hat ein neues Tool ausgegraben, das er uns jetzt mal vorstellen will. Vielleicht ist das ja etwas für uns. Marc, was hast du denn da gefunden?
4: Ähm, zuallererst muss ich jetzt erstmal loswerden. Ich bin hier kein erfahrener Shownoter im Sendegarten, das bist nämlich du. Herzlichen Dank dafür. So. Du bist der erfahrenste Kapitelmarker. Ähm, ich weiß auch. nicht, vielleicht... Also bist also Kapitelmarker. Ja, okay, das
0: Aber mag mit sein. C, Der Marker.
3: Marker. Kapitelmarker. Das, ja, ja.
4: Oh, 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 oh. Es geht auf krollen, dass er nachher zu, nach Genau. <lacht> ja, ja, genau dasselbe dachte ich mir eben auch. Der Jörg ist noch wach sauber. Ich weiß nicht, für die einen ist es vielleicht schon wieder alter Tobak. Für mich ist das total was Neues. Das habe ich am Wochenende in äh, beim Aufenthalt in der Viewfinder-Villa von Happy Shooting beziehungsweise von Chris Marquardt entdeckt. Und zwar ist es der Showmator, showmator.com. Das ist ein ähm, Projekt von ein paar Gleichgesinnten, die das einfach in ihrer Freizeit entwickelt haben. Ähm, die kann man dort auf der äh, Webseite showmator.com unterstützen. Und ich trage jetzt mal ganz kurz meinen Text vor, den ich mir hier so zusammengeschrieben habe. Ich hoffe, ich habe alles sinnig aufgeschrieben. Leute, ich rufe den eben auf, dann gu so gucke ich jetzt das auch wirklich So, los. Ja, jetzt ist zu spät. Der Schomator hilft, Links für beispielsweise Shownotes oder für Newsletter etc. zu sammeln. Sollte man also während der Aufzeichnung von so einem Podcast wie unserem auf eine Internetseite klicken, kann man diese über das Chrome-Plugin Schomator, also ist ein Plugin, ja, Chrome, Google Chrome, kennt jeder, ist ein Browser, in die Shownote-Sammlung aufnehmen. Für Live-Hörer kann man diese Liste auch online schalten, indem man einfach den angegebenen Link, den man dadurch generiert hat, indem man jetzt eine Session gestartet hat, ähm, einfach mit ihnen teilt. Die Hörer können dann auf der Seite live die Linkliste einsehen, gegebenenfalls sogar helfen, die Shownotes zu erstellen, falls man das überhaupt möchte. Ähm, man kann auch Text dazu noch geben, ähm, das Ganze dann per HTML exportieren und dann einfach unter seinen Podcast einfügen. Ja, ich finde das ganz interessant. Und wenn jemand einen Versuch mal starten möchte oder sich das Ganze angucken Möchte, ähm, habe ich ja schon gesagt, showmator.com.
6: Der, ja. der Lukas.
4: Ich finde das ganz nett. Ich habe mir das sofort mal gezogen. Was ist denn mit einem genau, Lukas? Der, jetzt Lukas, ich der dran, hat jetzt diesen Showmator der, gemacht. Naja, du darfst das.
6: Und ja. der hat das letztes Jahr beim PodAppler Workshop auch vorgestellt. Der kommt nämlich aus Fulda, also sozusagen noch so im weitesten Einzugsgebiet um Frankfurt herum. Und äh, der ist selbst äh, Informatikstudent dort. Und hat das auch für sich selber irgendwie gebastelt, weil die haben damals noch gepodcastet. Das hieß äh, der Phasenkasper. Das war so ein, so ein Tech-Podcast zusammen mit dem Jens. Die machen den jetzt nicht mehr, aber den Schomator, den behält Stimmt. er noch. Also da, das ist auch wirklich was aus der Podcast-Community von jemandem, der selbst podcastet oder zumindest damals gepodcastet hat.
4: Ja, und ich finde es total großartig, dass das Ganze, ähm, obwohl der Podcast jetzt eben erloschen ist, ähm, der noch da ist und weiter geupdatet wird. So sieht's zumindest mal aus. Ich weiß nicht, kennt ihr den? Außer natürlich unser lieber Gast.
1: Äh, ja, ich hatte den schon mal gesehen. Ja. Nein, ich glaube nicht.
4: Martin, ist sowas für dich hilfreich, wenn du Shownotes erstellst? Ja und
0: nein. Also ich habe mich ja, was unsere Shownotes angeht, auf so ein wirklich sehr rudimentäres System jetzt eingeschossen. Also eine Zeile Klartext. Wie man den
4: Feedbacks entnehmen Nein, ja. nein. Nee, nein. In den
0: Feedbacks <lacht> ging es ja nicht. Das, in den Feedbacks ging es nicht um die Shownotes, sondern es ging um die Kapitelmarken. Es ging darum, in dem äh, dreieinhalb Stunden äh, Werk auf eine Stelle oder auf, auf, auf Nähe einer Stelle springen ist, zu ja, können, der äh, portlauf äh, Player ist ja an das ist schon manchmal ein bisschen schwierig. Also gerade bei langen Episoden, das ist ja ein Millimeter, macht er ja, macht er gleich schon eine halbe Stunde aus oder oder ja, nee, nicht ganz, aber es ist schon schwierig, ähm, über diesen über diesen Scrollbalken da, über diesen, diesen Ladebalken oder wie Verlaufsbalken da irgendwie zu navigieren. Das kann ich schon gut verstehen, dass man da den Wunsch hat, äh, gib mir doch noch irgendwie noch eine Hilfe, eine Sprungmarke dazwischen. Ich kann das schon verstehen, ähm, bei den Shownotes wiederum, da finde ich, ist es eigentlich nur wichtig, dass die Adresse, über die wir gesprochen haben, irgendwo nochmal steht, falls die ein bisschen ähm, kryptisch ist, dass man da sich das jetzt nicht phonetisch zusammenreimen muss, sondern einfach sehen kann, ach, das ist das. Ähm, da klicke ich drauf und dann, dann habe ich das Angebot. Also die show -Notes als solches, der Shonator, das ist interessant, aber ich,
4: ich, ich persönlich… Probier es doch mal aus, probier doch mal aus, was damit überhaupt möglich ist und vielleicht ist es ja eine ganz große Hilfe.
2: Es macht aber auch wieder Arbeit vielleicht probieren, ne? Ja,
4: Ach, ja. Man wir können es ja mal Aber probieren. Aber man isst also, ja auch nicht jeden äh, Tag nur Nudelsuppe, weil das das Erste ist, was du kochen konntest, oder? Wir können
0: es ja mal probieren. Wir ich habe nur kein Google, äh, dingens wie hieß das jetzt hier, Chrom? Chrome? Chrome um, ist bei mir nicht im Chrome. Einsatz, von daher wird das schon ein Problem werden. Aber da könnte man noch mal drüber reden. Ähm, und ich, also für unsere... Unsere Hörerinnen und Hörer sind ja hier im Chat auch so aktiv und schmeißen sich die, die Links um die Ohren. Also da, das würde mir schon, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da auch Spaß dran hätten.
4: Das ist ja auch nur der Angeber Sastikel. <lacht> Nein. Ich sehe da auch äh, Links von anderen Namen. Liebe Grüße, ja. Lars. Das ist kein ja, Angeber, um Himmels Willen. Das Du kannst ah, Lars nein.
0: einiges nachsagen, aber dass er ein Angeber ist, das ist, so ungefähr, das
4: ist so ungefähr Du spielst das jetzt total hoch. Das war so ein insider -Ne neck Okay, dann ja. mische ich mich nie ein.
0: Das passt schon. Ja, zwischen nee, euch will ich nicht weg. geraten.
4: Okay. Mach nur Updates. So, jetzt geht das <lacht> wieder los. Mein iMac wollte sich vorhin schon runterfahren. Tut's nicht ähm. wieder
1: streiten, gell?
4: Wir streiten nie. Jetzt kommt der Blühkalender. ein liebevolles Gekabbel. Ja, du, du gehst nämlich Ja, schon. richtig. Martin, fahr Sie ab. Ach, erst
0: so hier mit mir ein bisschen die frühen Puppen, äh, die, die Das Blumen gibt Hüten. eine Rekordsendung. <lacht> wir haben drei ihr wisst auch nicht, 47. was ihr das wollt. ist der Hammer. Ist also wir werden das mal hinter den so Kulissen ausdiskutieren, Mr. schon <lacht> <Show> <lacht> <Show> <lacht> <show> <lacht> Wir werden einen Film drehen, show Nador 4 oder so. <lacht>
4: Boah, ey, ich komme nicht mehr dazu, die Kamera wegzunehmen.
0: Nee. So, ein Spieler. Hopp, hopp. Mach mal deine Lampe wieder fertig, dann kannst du auch filmen. So, wir kommen jetzt zum Blükalender. Na? Und im Blükalender, wie immer, die Termine, die im Podcastland in der nächsten Zeit so anstehen. Das ist natürlich, weil das Jahr sich langsam zum Ende neigt, gar nicht mehr so viel. Aber ein bisschen Ausguck auf äh, 2017 gibt es auch schon. Es gibt noch keine kein Thread termine 2017, den müsste man vielleicht mal anlegen. Hatte ich heute schon fast vor, dann fiel mir auf, ich habe ja gar keine äh, Rechte, das zum Wiki zu machen wollte das jetzt der Tine irgendwie so mal als Idee mitgeben. Die, du kannst das, glaube ich, ne? Du kannst äh, Dinge. Ich so kann
6: gerne machen. dann ein Wiki draus machen, wenn du den Thread angelegt <lacht> hast. <ja. lacht> danke, ja.
0: danke, das habe ich auch verstanden. <lacht> okay, und weil es darum geht, andere arbeiten zu lassen, bitte ich jetzt mal den Jörg, sich um vielleicht die Termine zu hören, zu geben. Jörg?
2: Ja, super, das war fertig werden, sonst muss ich mich ja. nachher noch in Schlaf singen. <lacht> ähm, ja, am 3. November. Äh, fängt das Ganze an in Frankfurt am Main, hier auf meinem Plan. Da ist der Potepler-Stammtisch Nummer 9 um 19 Uhr im Café Albatros und am 5.11. Release Day of the Podcast 2015. Hm, was ist das? Das, das habe ich jetzt nicht verstanden. Da war ich letztes Mal schon gefragt, nein. Das tapfrischen
0: Schneiderlein, das hatte ich ja letztes Jahr äh, Day of the Podcast gemacht, 2015. Ach so, das mehrere ist, Stunden ja, am das Stück das, genau. oder einmal rund um die Uhr sogar und äh, das hat ja bisher noch kein, noch nicht das Licht der Welt erblickt und jetzt hat er sich offenbar selber einen Termin gesetzt, ne, weil dann wird es vielleicht mal was und der 5.11. soll das wohl sein.
1: Ach so, das ist Termin für die, für die Release der Aufzeichnungen. Genau. <lacht> super. <lacht> ja, ich
3: habe das auch irgendwie. Das ist super. Cool.
0: Ja. Sag's allen Leuten und du stehst natürlich unter Druck. Jetzt kommt er da nicht mehr raus. Ja, ja. Die Krux ist ja ein paar Tage später, aber da kommt er ja gleich zu.
2: Am 7.11. in München ist das Podcaster-Meetup ab 19 Uhr. Am 12.11. in Darmstadt der zweite Podappler-Podcast-Workshop von 9 bis 18 Uhr.
0: Und da hatten wir letztes Mal die Frage, warum ist das einmal in Frankfurt und einmal in Darmstadt? Und ich glaube, die Tine kann das beantworten, oder?
6: Genau, weil der pod ist ja ein, ähm, ein Treffen von Podcastern und Podcasterinnen aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und das äh, definieren wir relativ äh, großzügig. Also überall, wo Eppler getrunken wird, ist für uns äh, genug Rhein-Main-Gebiet. Und es geht halt bis runter Darmstadt und Frankfurt und äh, könnte auch noch rechts und links äh, sein.
2: Ja, ich trinke auch Pot-Eppler. Also Äppler,
6: <lacht> der,
2: der, der von, dem, von, von, dem, von dem Schreihals zum Beispiel, der ist echt ja, gut. <lacht> genau. Ja, und äh, ich komme aus Ostwestfalen, also von daher.
6: Ja, aber dort wird sozusagen nicht traditionell äh, unser, unser Äppler getrunken. Also hier sind diese, ähm, wir haben ja diese ähm, ähm, Anbaugebiete und die Kältereien. Und da, wo sozusagen der Apfel angebaut und gekeltert wird, äh, da ist pot
3: Ah, okay. Ich weiß, auch
6: in Saarbrücken gibt es noch eine, so eine Art Zitre, aber das zählt nicht.
2: Also es geht so mehr auf das Rhein-Main-Gebiet oder Genau. Wie kann man das jetzt sagen? Also
6: Podcast am Podcasterin aus dem Rhein-Main-Gebiet. Es geht so von, also wir haben jetzt eben schon gehört, der Lukas kam sogar aus Fulda bis ungefähr Mainz. Wir hatten auch schon ähm, ein bisschen weiter als Mainz. Äh, wir hatten auch schon die Pirate, die ist ja fast aus Gießen äh, zu uns runtergekommen. Äh, Bergstraße, also so dieser Einzugsbereich, da kommen dann Leute entweder zum Stammtisch oder zum Workshop und der Workshop ist halt äh, noch mal was, äh, noch was anderes als der Stammtisch, äh, weil wir uns wirklich so einen ganzen Tag Zeit nehmen und es gibt ähm, einerseits Vorträge. Beim letzten Mal haben wir so einen ganzen Tag so workshop und Vorträge gemacht und diesmal machen wir aber das ein bisschen anders, weil wir das Gefühl haben, es gibt auch wirklich so viele Vorträge, die man sich auch aufgezeichnet angucken kann. Wir machen, ähm, es beginnt immer mit einem ganz großartigen Frühstück äh, und dann. Äh, oh ja. Ja. Die Bilder ja. habe ich
0: vor allem. Wow. Die Bilder, wow. Sehr beeindruckend. Die
1: Bilder kann, ich, kann ich mich noch lebhaft erinnern. Dann gibt es äh, dieses
6: Mal zwei Vorträge und ähm, dann gibt es äh, Mittagsessen, also es gibt wieder was zu essen, Chili sind also äh, scharfes Chili. Und äh, nachmittags machen wir diesmal so einen Projekt, also wir machen so einen Projektraum. Also man hat drei Stunden und wir setzen uns zusammen und überlegen, was, was könnten wir in den drei Stunden für Podcast-Projekte machen. Und das eine wird auf jeden Fall zum Beispiel sein, dass der ähm, Simon äh, vom äh, Presswerk, das ist ein WordPress-Podcast, der hat für den PodAppler einen Blog gemacht und da läuft zum Beispiel ein Aggregator von Podcast aus der Rhein-Main-Region und diese Seite, die soll auch noch schicker und besser und alles Mögliche sein. Also, das könnte so ein Projekt sein. Ein Projekt kann aber auch sein, dass zum Beispiel jemand sagt, äh, ich will einen Podcast machen, also quasi in meiner Podcast-Partin-Tätigkeit und dass man sich einfach zu zweit einfach drei Stunden hinsetzt und jemanden zum Beispiel, was ist ich, Ultraschall erklärt. Oder dass jemand äh, sich hinsetzt und sagt, ach, wir müssen irgendwie mal eine App für Blabla programmieren. Also, das sind schon so, so ein bisschen das, was man so auf Hackathons hat. Man überlegt, sich, was man gerne machen möchte, wo gibt es einen Bedarf und dann hat man mal, nicht viel, aber drei Stunden, um daran mal gemeinsam zu zwei, zu dritt, zu vier zu arbeiten und dann am Abend stellt man sich dann so vor, ähm, am, am runden Tisch, was man denn da so am Nachmittag gemacht hat. Sauber. Und äh, das, ist, äh, so, das ist kostenfrei, also es gibt dann so Spenden für das Essen. Ähm, da haben wir aus Erfahrung das letzte Mal über das mehr Geld gespendet wurde als das Essen gekostet hat und ähm, der Raum wird zur Verfügung gestellt ähm, ähm, von Quentchen und Glück das ist eine Agentur, die auch einen eigenen Podcast haben und äh, in Darmstadt ist eine unglaublich schöne Werkstatt und so Coworking-Räume das ist ganz, ganz toll und ähm, wir haben von den 20 Plätzen, die es gibt sind jetzt 18 schon weg Zwei sind noch da und äh, das wird ganz spannend, weil ungefähr die Hälfte davon auch neue Podcaster, neue Podcasterinnen sind. Also das, äh, da, da ist vieles wahrscheinlich auch wieder auf Anfang.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch ganz normal. Ne? Das, ist enorm, das holt einen ja auch so ein bisschen wieder auf die Erde zurück, dass man nicht zu, zu sehr abdreht. Ne? Also die, die Basisfragen sind immer wieder, immer wieder aktuell. Also das ist mhm. schon, schon ganz, also ich, gut, so Dozenten oder so, wie du es ja auch äh, selber bist, Dozentin, du merkst es ja auch, jedes Semester fängst du wieder mit den gleichen Fragen an, weil neue Leute kommen ähm, und ähm, das das sollte man sich auch in der Podcastwelt eigentlich immer wieder vor Augen führen, da kommen eben Leute mit Kenntnisstand 0 oder 1 oder so, aber die müssen halt wirklich erstmal langsam aufgebaut werden und hingeführt werden. Was für uns selbstverständlich ist, wo wir schon einsteigen und sagen, hast du auch eine Feed-Datei oder so? Da gucken die erstmal mit großen Augen und wissen gar nicht, was Sache ist. Klar. Mhm. Ja, dankeschön, dass du das nochmal so schön beschrieben hast. Jetzt können wir uns das auch besser vorstellen. Dann kann ja. der Jörg ja weitermachen.
2: Ja, am 12.11. ist, Achtung, Release Day of the Podcast 2016. Eine Woche später. Am 25.11. ist in Wien das Podcasting Meetup Österreich ab 18 Uhr im Sektor 5. Und dann sind wir im Dezember. Im Dezember habe ich jetzt zwei Sachen. Einmal äh, München, das Podcast Meetup, Groß Weihnachtsmarkt, Odeons äh, Wittelsbacher Platz ab 19 Uhr und natürlich in Hamburg. So Gott will, kriege ich eine Karte, Sendezentrum des 33 C3 vom 27. bis, äh, bis 30.12., sorry. Ja, und Vorschau 2017, haben wir auch schon ein paar Sachen. Am 7.2. Wedemark, äh, Werksführung bei Sennheiser. <lacht> Sennheiser, um 11 Uhr. Lecker, 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 lecker. lecker. Am 18.02. Oh. <lacht> Night of the Pods, ab 10 Uhr. Ja, ich bin auch dabei, wieder, ich glaube, irgendwo ähm, um 20 Uhr rum. Und ähm, 11. bis 12.03.2017, PodCamp 2017. Es gibt schon Tickets, könnt ihr mal gucken. Schaut mal vorbei da auf der Seite podcamp.de. Und ähm, natürlich vom 10. bis 13.8. wieder Potsdok. Und da könnt ihr euch Infos holen bei Potsdok.de. Tja, und alle Termine natürlich im Sendegate zu sehen unter sendegate.de slash t slash podcast minus Termine minus 2016 2469. Tja, das waren die Termine.
0: Super, dann sind wir alle im Bilde. Was die Termine angeht, das Jahr ist noch nicht durch mit Sende, ach mit Podcast-Terminen. Es wird allmählich immer, immer voller. Also ich kann mich erinnern, dass es früher für mich mal so eine Veranstaltung im Jahr gab und jetzt kann man sich jetzt, muss man sich schon wirklich aussuchen, wo man hingeht, weil es
2: so viele tolle Angebote gibt. Ich habe noch eine großartige dieses Jahr, <lacht> wenn es klappt. Den Kongress? Ja, natürlich. Klar. Ja. Das ist das Ding,
3: ja. Okay. Ich will auch noch mal noch, noch, ja, noch ganz gerne. schluss
6: einen Tipp von TJ auch noch mal ähm, ähm, dahin werfen. Der hat sich mich vorgenommen, dass er vorhat in Zukunft die anderen Podcast-Meetups in anderen Städten zu besuchen. Das finde ich äh, irgendwie ganz spannend, dass man ja also einerseits diese ganzen Treffen hat, aber dass man tatsächlich auch mal andere dann auch besuchen kann, wenn man weiß, dass sie stattfinden.
0: Ja, der hat doch gerade ein neues ja, Projekt ich auch habe, gestartet, ne? Genau, die halt Nullnummer ist da, glaube ich. Genau, ja, davon berichtet er. Ja, wer weiß.
1: Da ja, ich ja hatte auch schon öfter überlegt, München mal, weil das wäre nicht so weit. Also ich finde, es ist grundsätzlich eine gute Idee.
0: Mehr Verknüpfung ist immer gut. Ja. Okay. Aber jetzt kommen wir zu den Blütenschätzen. Moment, wo ist die Musik? Musik, da. So, die Vögelchen haben uns jetzt alle nochmal aufgeweckt, obwohl wir schon kurz vor dem Ende der Sendung stehen. Meine Güte, da haben wir heute aber wirklich eine sehr ausführliche, aber auch sehr, sehr schöne äh, Sendung hingekriegt. Ja, Blütenschätze, das bedeutet, was hat uns bewegt in der letzten Zeit im Podcastland? Was ist besonders in Erinnerung geblieben? Was war positiv, negativ? Welche Technik ist einem über die Füße gelaufen? Welche Episode hat einen besonders ähm, angesprochen? Das ist die Stelle, wo wir uns gegenseitig das mitteilen. Und das hat sich inzwischen auch schon herumgesprochen zu den Hörerinnen und Hörern. Wir hatten ja ganz zwischendurch schon mal das vom Sascha Erler, der uns seinen Blütenschatz mitgeteilt hat von der Dr. Who Convention. Und äh, die Becky oder Rebecca, ähm, die Genderbeitrag äh, auf Twitter heißt, die hat uns auch einen Blütenschatz geschrieben. Und zwar ist ihr besonders in Erinnerung die... Äh, Zwischenfolgen zwischen den äh, offiziellen Puerto Partida-Staffeln, da gibt es, wenn die die über wenn die, wenn der Übergang ist, soweit ich weiß, das ist der Übergang von der zweiten zur dritten Staffel jetzt, ähm, die Zeit wird gefüllt mit Hörerinnen-Geschichten. Also Hörer und Hörerinnen schreiben dann Geschichten und geben das beim Johannes ab und der baut das dann, oder jemand aus dem Team, baut das dann sozusagen als Geschichten zusammen. Becky schrieb uns Folgendes. Huhu Martin, sag mal, ihr habt nicht zufällig äh, morgen im Sendegarten noch in einer Kategorie ein kleines Stückchen frei und lust die Hörerinnen Geschichtsepisoden von Puerto Partida vorzustellen nur als Idee. vielleicht sagt ihr auch ihr habt in letzter Zeit genug über Puerto Partida geredet und es sind mit mal andere Podcasts dran kann ich voll verstehen ich finde nur dass ein so tolles Community Event dass es ein so tolles Community Event war dass die Hörerinnen von Puerto Partida echt noch mal näher zusammengebracht hat es wurden sogar gemeinsame Geschichten geschrieben oder im Nachhinein weitergesponnen man merkt jeder Geschichte an, wie genau die Hörerinnen sich im Puerto Partida-Universum auskennen und mit wie viel Liebe sie sich an das Schreiben der Geschichten gemacht haben. Es gibt super viele Referenzen und witzige Puerto Partida-Momente, Charaktere wurden entsprechend ihrer bisherigen Entwicklung beschrieben und so weiter. Also das klingt, klingt richtig gut. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht gehört, aber das ist die Puerto Partida-Episode, S02 HGS1, also S02 äh, Staffel 2 Hörergeschichten 1 und die heißt einfach HörerInnengeschichten von Kati, Tim, äh, Petra, Judith und Robin. Und äh, die Becky hat auch mitgeschrieben an den Sachen, aber das soll jetzt keine schamlose Selbstdarstellung sein, sondern sie ist einfach total begeistert von den Geschichten der anderen und dass sie da auch Geschichten mit drin hat, ja, das ist letztendlich nichts zu vermeiden. Ja, schön, also, dass ein Blütenschatz aus der Hörerinnen schafft und dann fragen wir hier mal unsere Kolleginnen, was habt ihr denn so an Blütenschätzen? Melanie, fang doch mal an, hast du einen Blütenschatz dabei?
1: Ja, ich habe äh, einen, den ich äh, vor schon kurz angedeutet hatte, als eines meiner Highlights von der Subscribe 8. Ich habe natürlich viele, viele Blütenschätze, die ich jetzt ähm, nacheinander aufarbeiten werde, die sich in meiner kleinen Pause ähm, angesammelt haben. Aber der ist mir jetzt im Moment noch am präsentesten, weil es ähm, eben erst vor kurzem war. Und zwar war das äh, bei der Subscribe 8 der Vortrag von ähm, der Anachronistin, äh, die man vielleicht, also ich bin mir relativ sicher, dass wir den Podcast an dieser Stelle schon das eine oder Mal angesprochen haben, dürfte wahrscheinlich nicht ganz unbekannt sein, von der äh, Nora Hespers. Ähm, die hat im, ähm, im Hauptprogramm bei der Subscribe 8 einen Vortrag gehalten, der ihr indem sie ihr Projekt vorgestellt hat also wo sie die Lebensgeschichte ihres ähm, Opas äh, versucht aufzuarbeiten ähm, der ähm, als Widerstandskämpfer im Exil gegen das Nazi-Regime gearbeitet hat und ähm, also ich höre den schon länger als mir als auch nicht unbekannt gewesen aber es war ein ganz bemerkenswerter Vortrag weil es wieder so ein Punkt ist, den wir auch heute schon angesprochen hatten, wenn du die Leute mal siehst und ähm, diese diese Darstellung ihres Projekts auf der Bühne, wo sie äh, wirklich auch den Vortrag dazu genutzt hat, das auf eine ganz persönliche Ebene zu holen und man dann mit ihr wirklich äh, mitgefühlt hat und äh, sie selber auch sehr emotional wurde während des Vortrags, also dass man wirklich so auch so mit ihr ähm, einfach schlucken musste äh, und auch so kurze Pausen waren. Und sie hat auch ganz tolle Elemente in ihren äh, Vortrag eingebaut, wo sie äh, so eine kurze Pause reinbrachte und die die ähm, die die Zuhörerinnen und Zuhörer gebeten hat, jetzt einfach einmal dieses diese Passage zu lesen, die sie da auf der Leinwand projiziert hatte. Und ich kann es nur empfehlen, wer das... Ähm, für Leute, die das schon kennen und hören, die Anachronistin, ähm, den Vortrag anzuhören, weil der für mich ja ganz tolle Ergänzung war, noch zusätzlich. Und die, die es noch nicht können, die, die es noch nicht kennen, unbedingt ähm, reinhören. Ja.
0: Super, vielen Dank. Das äh, in der Tat war ein sehr beeindruckender äh, Vortrag. Und gerade das, was du angesprochen hast, was man da lesen sollte, das hat einem schon. Also mir hat das schon zu schaffen gemacht, da das so ja. wahrzunehmen. Ja. Jetzt wird weiterkommen. Jörg, hast du einen Blütenschatz für uns?
6: Ich bin schlafen gegangen.
0: Okay. Marc, hast du Ahnung. einen Blütenschatz für uns? <lacht> Marc? Nee. Ich, nein, nein, nein.
4: Okay. ich habe mit Absicht ein bisschen gewartet. Ich habe auch keine. Sorry, dass ich mich nicht
3: gleich gemeldet habe. Ich hatte ich hier die Schafel vertauscht.
0: Ja, kein Problem. Kein Problem. Dann frage ich die, äh, äh, nein, den Sebastian. So, meine Güte. komm schon selber durcheinander.
5: Lieber nein, ich habe leider auch kein diesmal. Also ich hätte auch das mit der Nora, das das fand ich auch super. Also, also super in im Sinne von ähm, es ist wirklich sehr schön, dass es das Projekt gibt und dass darüber gesprochen wird.
0: Ja. Tine, hast du einen? oder ein, ein, eine, Ja, ja, ja. ja. ja?
3: ja,
6: ja.
0: Hm. Dann Wir mal haben
6: mal. ja noch eine Stunde oder so. Ja. <lacht> um.
0: Also ich könnte noch, wie gesagt. Die
6: letzte, letzte Stunde
3: gehört dir, Tine. <lacht> 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 Aber ich muss mal Pipi, leute Das ist Nur noch 59 Minuten. <lacht>
6: <lacht> <lacht> um, also ich, das mit Nora Hispes, das würde ich genauso sehen. Also ich habe da auch gestanden und hatte mehrere Momente, wo ich einfach damit gekämpft habe, dass ich da jetzt nicht losflächte. Also ich mhm. bin ja auch sehr, also sehr, sehr sentimental, was solche Sachen angeht und dachte so, ach, ich auch, kommt ja. jetzt aber nicht so gut bei der Konferenz, wenn ich jetzt hier so heule. Aber es war wirklich extrem bewegend, also ich fand das ganz, ganz groß. Also wundert mich eigentlich, dass wir das nicht vorhin bei der Subscribe auch nochmal, also auch der Vortrag von Martin Fischer über seinen Podcast war super, mhm. aber es gab keinen Moment, der mich so emotional gepackt hatte wie der Vortrag von Nora Hespers und die nochmal so super auf den Punkt gebracht hat, dass das, was sie da tut, das könnte sie nicht im Rundfunk machen, mhm. weil es sie emotional so greift, weil sie ein eigenes Tempo braucht, weil sie auch Abstand ähm, und weil sie auch bei diesem so bei diesem Thema, was so stark an ihr ist, nicht nochmal einen Redakteur dazwischen braucht. Ja, also das ist, ist selten so gut auf den Punkt gebracht, was, was das eine kann und das andere halt nicht. Ähm, mein Blütenschatz ist übrigens wieder nochmal was ganz anderes. Ähm, ich äh, hätte tatsächlich auch noch mal eine, eine Podcast-Empfehlung. Äh, und zwar äh, in meiner Funktion als podcast patin äh, habe ich einen Podcast beim Werden begleitet. Und ich finde, der ist tatsächlich so ganz anständig geworden. Und ich äh, befürchte leider nicht, äh, weil wir den jetzt so begleitet haben, das habe ich hier äh, und UFO zusammen gemacht. Äh, also UFO, das ist äh, die Audiohölle von Kulturkapital. Ähm, das ist ein Podcast, der heißt Irgendwas mit Menschen und das ist von Benedikt Geier und äh, da geht der ist selber Sozialarbeiter promoviert gerade auch an der Uni an, an, an der Goethe Uni und er macht einen Podcast für soziale Arbeit so mit Fokus Medien und da gibt es jetzt schon drei Episoden und die sind sehr, sehr anständig und gut geworden. Die erste Episode, da geht es um so ein Online-Lexikon für die soziale Arbeit. Das ist, glaube ich, eher was für die Sozialpädagogen. Aber die zweite Episode, glaube ich, die findet auch generell Anklang. Da geht es nämlich um Pornografie und Sozialarbeit, das ist auch sein Promotionsthema, da unterhält er sich mit einem Wissenschaftler und bei der dritten ähm, Episode war er in Hamburg bei Christian Heise und hat sich über sein äh, Promotionsprojekt unterhalten, weil der offen, offen promoviert also sozusagen öffentlich promoviert, da kann jeder äh, diese Schritte der Promotion verfolgen und äh, das taucht da bei ihm auf, also das Thema irgendwie Medien, Mediennutzung, soziale Arbeit und irgendwie, weil er ja selber promoviert, äh, ist das durchaus auch ein Thema bei dem und das macht er mit so einer unbekümmer unbekümmerten Lockerheit, ähm, macht er so einen Gesprächspodcast und ziemlich, bin ich, ich ziemlich stolz drauf, kann ich äh, echt jedem empfehlen.
0: Das kannst du auch sein. Also, ich freue mich, wir hatten den bereits in unserem Säckchen der Neuerscheinung, der sollte demnächst als Setzling mal äh, genannt werden. Ich konnte ihn das gerade einfach per Trello-Karte von einem Stapel zum anderen schieben. Zack, zack, dann haben wir das Ganze. Und ich danke aber auch dem Sastikel, der schon wieder so schnell gewesen ist und mir noch einen weiteren Link reingereicht hat, den ich auch gleich da reingetan habe. Genau. Super. Und ich hätte mir ja, das Blü
6: ja, klar. Blüten, Blütenschatz und zwar mhm. ist das jetzt weniger so eine Ankündigung, äh, als, äh, also eine Beobachtung. Ich äh, habe ja jetzt dieses Semester neu angefangen an der Universität zu Köln zu äh, arbeiten und habe äh, ein Podcasting-Seminar. Das heißt, da geht es um Bildungspodcast und da nehmen äh, 20, 20 Studierende ungefähr dran teil und die werden in dem äh, Seminar einen Podcast über Bildungspodcasts produzieren. Das heißt, die, die hören sich jetzt gerade im Podcast rein und werden dann Podcastmacher kontaktieren, um eine Episode über deren, also einen Meta-Bildungspodcast, die werden dann Podcast-Episoden über solche Podcasts, für die sie sich entschieden haben, produzieren. Und das wird dann im ähm, Februar, März als eigener Podcast online gesetzt. Und ähm, das ist enorm interessant, weil das, obwohl die sich für die Seminare eingeschrieben haben, sind es eigentlich alles keine Podcast-Hörer. Das heißt, ich habe momentan mit lauter Menschen zu tun, die eigentlich keine Podcasts hören und äh, kriege von denen momentan sehr interessante mh, Bemerkungen, wie sie die Podcast-Szene oder Podcast wahrnehmen, mit so einem ganz starken Blick von außen. Mhm. Und wir sind, haben heute gerade mal abgefragt, was sie denn an, an, an so einer Hörsozialisation haben und ähm, was sie denn schon am Podcast bisher hören. Und für mich ein bisschen erschütternd, aber ich glaube, es ist auch doch recht repräsentativ. Ich meine, das sind alles Leute, die was mit Medien auch studieren. Also man sollte meinen, da, da wäre vielleicht mehr. Aber von den 20 kennen fünf fest und flauschig oder sanft und sorgfältig. Und tatsächlich den einzigen Podcast aus der freien Podcast-Szene, den überhaupt eine Studentin kannte, war der Einschlafen-Podcast.
3: Hm. da ist uh. noch ein bisschen zu tun ja.
6: und die haben gesagt sie wussten gar nicht, dass es das gibt und diese Podcasts die machen auch keine Werbung also äh, man, weiß, man es gibt auch gar keine Möglichkeit irgendwas über die rauszukriegen
8: FIT ja,
6: die sind jetzt hm. alle bei FIT die haben sich jetzt alle ja. Accounts machen müssen das ist mich der Punkt, wo sich so streng war ah, die jetzt, haben jetzt, jetzt sich alle sich der Kreis zum Haus. Anfang, sehr gut Genau, äh, die haben jetzt alle Accounts bei Fit und müssen dort äh, Podcasts sammeln. Und die Aufgabe von heute war, sie müssen Podcasts hören, ganz viel Podcasts hören. Das ist ja Eine schlimm. Hausaufgabe haben müssen. <lacht> genau, die müssen Explikate hören, anerzählt und eine Folge von SozioPod.
3: Das cool.
0: Würde ich gerne als Hausaufgabe haben. Hm. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja richtig erledigt. schrecklich. Die habe ich schon erledigt.
12: Tja eben, Eins drauf. Frau Dozentin,
0: ich hätte gerne mehr. Das ist schon durch. Ja, super. Ja, ähm, Der Moritz Klenk, der hat ja in der äh, Vorstellungsrunde da in München gesagt, dass er im nächsten Semester, also im kommenden Wintersemester auch einen Kurs über Podcasting anbietet. Und da ich ja weiß, wo man nachgucken muss, habe ich dann mal gelinst, ähm, was er denn da anbietet. und ähm, da haben sich auch schon, glaube ich, 17 Studierende angemeldet, also ähm, da ist tatsächlich Interesse da, ich bin mal sehr gespannt, ich habe ihn gefragt, ob ich mal so dabei sein darf und er hat nicht nein gesagt, also ich werde mich da mal <lacht> da reinschummeln irgendwie, das, also allein mit den, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und sagen, was versteht ihr darunter und wie seht ihr das, welche, welche Erfahrungen habt ihr, genau was du gerade beschrieben hast, das interessiert mich total, also ich will ihm da nicht in sein Dozententum reinreben im um Himmelswillen. Also, <lacht> aber einfach mal gucken, wie gehen die damit um? Wie nehmen die das auf? Ähm, ist das irgendwie nachvollziehbar, was uns antreibt? Lässt sich dieser Virus irgendwie übertragen oder bleibt das kalt irgendwie auf der anderen Seite? Das, das wird spannend sein, denke ich. Ja, super. Du machst das an der Uni in Köln. Genau. Ähm, das ist aber auch nicht öffentlich. Ne? Genauso wenig, wie das bei uns öffentlich ist. Also Da kann nicht jeder hingehen. <lacht> nee. Ja, man, man gibt ja manchmal Obwohl so. Obwohl, ich habe ich
6: hab einen, einen, einen Gasthörer, einen Lehramtsstudierenden, der muss kein, äh, keinen Schein bei mir machen, aber er hat gefragt, ob er sich dazusetzen darf, weil er Podcasts hört. Und er fand Aha. das so toll, dass es ein Podcast-Seminar gibt.
0: Mhm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Mir sehr gut vorstellen. Schön. Gut, ähm, habe ich einen vergessen? Sebastian, habe ich gefragt.
16: Ne? Ja.
4: Wen denn? Ja, ja, ja. Wir haben noch einen. Einen Hörerblütenschatz. Schau mal in den Chat. Okay. Ich Der Sastikel. Der Sastikel hat eigentlich schön. Was hat er denn? Explikator? Die
0: Hunde. Jawohl, sieht so aus. <lacht> ja, das ist so weit weg. Äh, lies doch mal vor, dann schreibe ich es mit. Ich kann nicht aufs Blatt gucken und gleichzeitig auf dem Bildschirm.
4: Der Lars äh, hat einen Blütenschatz. Der Explikator Folge 549, kann das sein? Ja. Die Hunde, was? Menschen. <lacht> ja, Alter, ich muss aufs Klo. Ey, jetzt mach doch mal hin, hast du aufgeschrieben? Hast du doch Wasser in den Augen? <lacht> ja, oder <so> was? <lacht> wie, 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 ja, das hey, ist doch ich eine... Ich panisch nach einer Punika-Flasche. Ja? Also, viele Wesen aus der antiken Geschichts- und Geschichtenschreibung haben die Zeit überdauert. Wie, wie wissen, was eine Sphinx ist. Wahrscheinlich soll das wir heißen, aber ist egal. Ich muss aufs Klo. So eine Centau oder ein Engel, aber die wir haben wir vergessen. So, also Explikator 549, die Hunde Menschen Blütenschatz vom Sastikel. Alter Falter. Ey. Ja, dann gehen wir. Jetzt wird's aber Jetzt wird's aber du Alter. Ey. Ja, ja, es ja, dauert nicht mehr und, lange, und meine Nieren explodieren Ja, das mit der
0: Flasche ist ganz einfach, du musst nur das Mikro muten, also sonst ist es ein bisschen fies für uns.
4: <lacht> ich habe keine Punica Flasche so, nimm doch mal eine mit beim nächsten Mal. Bedenken. <lacht> <lacht> Na, nee,
2: du, lass mal. Ich habe hier drei stehen. <lacht> <lacht> ja. Aber
0: Denk die sind doch mal an schon die voll.
2: Nein, <lacht> <Ja>, Quatsch.
4: <lacht> Gut. Dann habe ich noch einen... Ähm, Ist das lecker, du. Habe ich noch einen... <lacht> ah, warte, warte, was? warte, damit das auch passt. Sag mal, Martin, Ach so. hast du auch einen Blütenschatz? <lacht> du
0: bist ein Schatz. Ähm, ja, ich habe tatsächlich einen Blütenschatz. Und Na. zwar <lacht> hat es seit langer... <lacht> was denn? <lacht> es hat seit langer, langer Zeit mal wieder eine Alternativlos-Folge gegeben mit Frank Rieger und Fefe, also Felix von Leitner. Und die haben normalerweise ja... ja Nehmen sich ein Thema vor... Oder haben einen Gast und wir sprechen mit dem ein Thema. Diesmal haben sie aber, das haben sie selber so genannt, eine Stammtischfolge. Ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass der Kongress naht und sie machen ja die Nord News Show als Jahresrückblick der absurden politischen oder welt, weltgeschichtlichen Ereignisse. Und da haben sie so, so mal so durchgegangen. Ich habe die Folge noch nicht so ganz gehört, aber gleich zu Beginn, relativ zu Beginn, ähm, äh, äußerte er als Verschwörungstheoretiker ja nicht ganz unbekannte Felix die Vermutung, dass äh, viele äh, statistische Paper vielleicht doch nicht das, äh, so ganz in Ordnung äh, sind. Ich habe hier mal einen Ausschnitt mitgebracht, ich glaube das kann er am besten selber erklären.
11: Also ich glaube, dass es eine Ökonomisierung der Forschung ist, dass wir jetzt anfangen, sozusagen Geld, äh, Gegenwert und Papers miteinander zu verrechnen und sagen, wenn du pro Paper irgendwie mehr Kohle verbrauchst als der andere Typ, dann investieren wir lieber bei dem, denn die Uni wird danach bemessen, wie viel Papers hier produziert werden. Ja, so irgendwie so so, so eine Art Zusammenhang scheint es da zu geben. Ähm, ich bin gerade heute über so einen Artikel gestolpert, der genau in die Richtung ging in den Sozialwissenschaften, so psychologische und, und soziologische Experimente. Und das trifft mich sehr, weil ich mich dafür sehr interessiere. Ich Unter anderem ist es genau das Herz äh, der Bücher von Kahnemann und Chialdini, die wir ja auch schon empfohlen haben. Und da geht äh, darum, dass es so eine Art Apokalypse gibt unter den Papers. Da hat sich nämlich herausgestellt, dass der Großteil der Mathematik, die da verwendet wird, nicht wirklich verstanden wurde von den Leuten. Ich habe vor einer Weile ein Video gesehen, ich weiß nicht, ob wir das wiederfinden für die Shownotes, das war sehr witzig. Das zentrale Konstrukt für so statistische Auswertungen von äh, irgendwelchen Samples, wo dann eben auch Rauschen drin ist, sind P-Values. Und das ist ein Konzept, was einfach viele Leute nicht verstanden haben, weil das auch nicht so einfach ist und weil die Erklärung schon sehr kompliziert klingt. Und es gab mal ein lustiges Video, wo ein Typ auf so eine Veranstaltung von Statistikern, was glaube ich gegangen ist, oder Leute zumindest, die sich... Genau damit äh, beschäftigt haben, in anderer Leute Papers irgendwie P-Value-Fehler zu finden und hat die einfach so, so Gonzo-mäßig mit Mikrofonen hingehalten, so definier uns doch mal, was ein P-Value eigentlich ist. Und das konnte fast keiner definieren. Das heißt so, das Basisinstrument, das statistische Basisinstrument, was den gesamten Forschungsergebnissen im Grunde zugrunde liegt ist von den Leuten nicht gut verstanden worden. Und das führt dazu, dass äh, bei genauer Betrachtung wohl ein Großteil der Papers der letzten 40 Jahre zumindest partiell Unsinn sind.
0: Und das ist Wasser auf meine interne Mühle. Also ich habe aus eigener Erfahrung mit äh, forschenden Menschen gesehen, wie mit diesem P-Value umgegangen wird. Ich habe es Fishing for Significance genannt, dass man die Methoden einfach danach durchnudelt und ausprobiert, bis irgendwann mal Signifikanz, also ein, 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 ein Wert herauskommt, den man dann irgendwie an, gemessen an diesem P-Value dann als signifikant bezeichnet ähm, und sozusagen das Pferd von hinten aufgezäumt wird. Gelehrt wurde mir, das Pferd von vorne nach hinten aufzuzäumen. In der Praxis gesehen habe ich es von hinten nach vorne und ich war nicht in der Lage, äh, da irgendeinen Sinn drin zu sehen. Es hat mich die ganze Zeit immer... Äh, schwer getroffen, deswegen habe ich mich aus der schließenden Statistik auch so weit es geht, wie es geht zurückgezogen und er sprach mir da an der Stelle so aus der Seele dass ich das einfach als meinen Blütenschatz bezeichnen muss Entschuldigung für alle die, die jetzt da mit diesen Begriffen nicht so viel anfangen können aber das ist wirklich ein Problem und hoffentlich malt Fefe schwärzer als es ist er neigt dazu aber ich fürchte wenn es nicht 40% Prozent sind dann aber immerhin genug und zu viele ja, mit dieser fröhlichen Nachricht können wir jetzt in die
4: Nacht gehen. Und ich fand das gerade eben total gemein, dass du, du weißt von meinem Druck und sagst Wasser auf die Mühlen. Ich mag dich so langsam nicht mehr. Nee, doch. Ich dachte, du wärst so. schon längst gewesen. So. Wenn ich rede. Ne, wann denn? Ja, aber ich, ich weiß ja nicht, wann hier Sense ist und ich mache hier die ganze Zeit Kapitelmarken. Ich kann nicht weg. Das ist wie, wie festgezackert.
0: Normalerweise gehst du doch immer weg, wenn ich
4: rede. Die Kapitelmarken. Ja, aber doch schuld. nur, wenn wir in einem Raum sind, aber doch nicht im Podcast. Naja, ist, ist jetzt wurscht. Ja, okay. Ja, es war sehr schön heute. Sehr eine, lang. Rekordsendung.
0: Ich schick dir eine Rolle Zebra. Ja. Ja. Dann kommst du vielleicht ist ja klar. Das dürfte nee, eine, eine Rekordsendung sein, ja? Ja, mit einem Rekord, hey. mit einer Rekordgastin. Ich, ich mag das Wort Gästin nicht. Wie sagen wir denn?
3: Okay. Ach, egal, Ich, 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 ich würde mich übrigens kurz
6: äh, mal entschuldigen. Ich, ich bin etwa vier, fünfmal Leuten ins Wort gefallen. Das ist mir so selbst aufgefallen und ist mir sehr, sehr unangenehm. Also äh, es tut mir ja, sehr ja, leid. Ja, natürlich.
0: Hm. Nein, nein, aber <lacht> du siehst es das das ja nicht. ist nicht aufgefallen. Das, das, das ist ja das Problem der, der, nicht, der nicht optischen Kommunikation. Wir, wir können ja, und trotzdem, dass uns äh, Studio Link so eine fast latenzfreie Übertragung äh, verschafft, es ist ja immer noch ein kleines bisschen da. Und bis Magma reagiert, äh, wenn man ihm ins Wort fällt, das dauert ja auch ewig.
2: <lacht>
0: es
6: war okay, sehr, sehr komm. schön mit euch.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, ja, das Kompliment wollte ich gerade anstimmen, tue, tue. dass es ja. mit dir ja. eine ausgesprochen interessante und schöne Sendung gewesen ist und interessant jetzt nicht im Sinne von, ähm, ja, ich weiß nicht, wie wir nun halten sollen, Na ja, sagen wir mal, es ist das interessant, nein, es war wirklich ähm, sehr, sehr aussagestark und aussagekräftig und eine Menge wieder dazugelernt und einfach ein super Gespräch gehabt. Dankeschön, Tine, für, das, für deine Zeit, die du jetzt hier mit uns verbracht hast.
4: Das war nicht von mir. Ja, und, und
6: da werfen werden schon die Dosen geworfen hier. Jetzt geht mal endlich. Ja, ja. Das war die Punika-Flasche,
0: aber
2: naja, wir wollen uns jetzt nicht an die große
0: Glocke hängen. Die
2: hörte sich aber noch nicht voll an. Du.
0: Nee,
1: war noch das ein ist bisschen ist ja das Problem Alles daneben gegangen.
3: Das und ist ja, genau ja, das genau. Problem.
1: Ja, genau. so, ja da kann ich mich nur anschließen, Dines hat sehr ja viel... Freude gemacht. Schön, dir zuzuhören. Bello, bello. Danke, dass ich bei euch Gast sein durfte.
4: es okay, ja. war so toll. Und wenn du jemanden ins Wort gefallen bist, dann äh, hat das anscheinend immer gepasst, denn mir ist auch nichts aufgefallen. Ach, ihr seid so gut zumindest. im
6: Überhören. Ja. Sehr
3: schön. Ja.
4: Hat jemand was gesagt? <lacht> Hallo, ist noch jemand da?
0: Okay. Also ich habe mich total gefreut, dass wir mal wieder Full House gehabt haben heute. Es, es hat also ach, das hat richtig gut getan. Also jeder Platz war besetzt und aus allen Ecken wurde geredet. Das war richtig, richtig schön. Und äh, danke nochmal, Jörg, für die 11 äh, Kilo Gas, die du mitgebracht hast. Die haben das Ganze jetzt richtig kuschelig gemacht. Wenn jetzt es auch eine Umweltsünde ist. Aber, ja. Mh, ja. Es ist zwar eine Umweltsünde, aber manchmal muss man halt Opfer bringen. Und das ist klar. Für den Sendegarten. Das war ja für einen guten für Zweck. Einen guten Zweck. Genau. Und
6: Irgendwann müssen ja auch die Gärtner und die Gärtnerinnen ruhen, damit am nächsten Tag wieder der Garten bestellt werden kann. Richtig.
3: Auch das jetzt zum
2: Winter hin ist das nicht mehr so wichtig. Nee, man
3: muss mit Megi Woche Winterschlaf. <lacht> Winterschlaf, ja genau. Sag mal, haben wir
0: eigentlich schon das Outro gehabt? Oder ist nein, das nein, 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 wir haben noch nicht das Outro gehabt. Ich habe mich noch nicht bei Sebastian verabschiedet.
3: Oh Gott. <lacht> <Haben wir> <lacht> <noch>? <lacht> und bei
0: Melanie und dann Marc. Aber wir können es zwar abkürzen, damit du nicht platzt. So, damit äh, der, der Markt jetzt nicht Platz, sage ich einfach in die Runde einen ganz großen Dankeschön, ein ganz großes Dankeschön für eure eu, eu, euer Dabeisein, euer Mitwirken, euer Dasein im Sendegarten. Es hat mir wieder ganz viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Aber jetzt an dieser Stelle sagen wir erstmal allen Hörerinnen und Hörern, allen Chatterinnen und Chattern und überhaupt allen Menschen, die hier äh, zeitgleich, also Zeit, wie heißt das? Jetzt Zeit live souverän. oder in, 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 in Zeit souverän. Dankeschön. Zeit souverän, Martin. Zeit
3: souverän. <lacht> ja. Tschüss. 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 Ja. Tschüss. 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 <lacht>